0: die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Das war nicht geplant, ja? Ich bin sehr loyal gewesen ganze Zeit, egal wer der Trainer, ich habe immer hintenrum, rum und so weiter, habe ich immer zu den Nachwuchs gegangen. Ich habe nicht mal mit einem Spieler so richtig lange gequatscht, damit nicht einer denkt, dass ich noch mal hier Trainer werden will oder das war überhaupt nicht meine Absicht, das war überhaupt nicht geplant. Dann kam die Anruf und nur damit das jeder versteht, weil bestimmt wird darüber gesprochen. Ich habe Richtig nicht geschlafen, ich habe nicht gewusst, soll ich machen, soll ich nicht machen. Aber dann zum Schluss, wenn ich schon hier bei Hertha BSC angestellt bin und hier bin und dann brauchen sie mich, dann sagt man ja, aber ich habe noch gestern 15 Uhr Training geleitet, haben für U16. Ich wollte verabschieden und ich habe angefangen richtig zu weinen, so wie das das Wort ist, aber nicht wenig. Ja? Das, das hat ein bisschen Wege getan. Diese Jungs, diese Nachwuchsarbeit hat in mein Herz gewachsen. Weil wenn ich etwas mache, das mache ich immer mit Herz. Ja? Und das war, ich finde es nicht peinlich, weil Menschen haben sie Emotionen. Und, und äh, muss man sagen, ich habe da alles genossen. Wir haben einen guten Stab da oben, eine schöne Akademie, mit guten Menschen. Äh, das ist für uns als Trainer ist wunderbar da. Hier unten, das ist wieder eine andere Sache. Hier unten, also bei der Profiabteilung, da gibt es Stress, ja, immer. Ja, nicht wegen die Jungs, sage ich, wegen die Journalisten, ja, weil da kommt immer die böse Frage, die nette Frage, dann kommt Wahrheit, manchmal nicht Wahrheit und das ärgert einen Trainer, weil ich muss mir immer die Mannschaft schützen. Also der einzige Stress hier, das sind, die, das sind immer die Medien, sonst das ist auch Spaß hier mit den Jungs zu arbeiten, weil wenn ich die Augen gesehen habe heute, wie die reagiert haben, dann bin ich schon extrem motiviert, ja, bis jetzt war ich so, dass, wenn wir sehen, dann bin ich extrem motiviert gerade.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag extrem motiviert ist Paul Dardai bei seiner Rückkehr als Trainer von Hertha BSC, die er in seiner Antrittspressekonferenz ausführlich erklärt und erläutert hat und das konntet ihr gerade hören im Intro, liebe Hörerinnen und Hörer und damit Hallo und herzlich Willkommen zu Schlusskonferenz Nummer 299 nur noch eine Ausgabe von der 300 entfernt, was auch immer das jetzt bedeuten soll. Ich begrüße euch ganz herzlich, mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin in der Edge netzer bei Twitter. Und wie immer besprechen wir den 19. Spieltag der Bundesliga der Männer. Es ist nicht immer der 19. Spieltag, aber heute der 19. Und wir legen einen Schwerpunkt genau auf jenes Hertha BSC, wo Pardada jetzt eben zurückgekehrt ist. Das war ein wesentlicher Grund, diesen Schwerpunkt auszuwählen. Und wie immer bespreche ich nicht alleine den Spieltag. Das wäre sehr langweilig und eintönig. Nein, ich habe Gäste dabei. Und ich freue mich sehr, dass er... Mit dabei ist hier in dieser Runde Stefan Hermanns vom Tagesspiegel, der s-Hermanns auf Twitter. Hallo Stefan, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist. Hallo Max und danke Endlich mal in einer richtigen Schlusskonferenz und nicht im Royal. Ich freue mich.
2: Ja, ich mich auch.
0: Ja, so lange, bis wir dann über den ersten FC Köln sprechen oder was auch immer. Wir werden es sehen. Und ebenfalls mit dabei, ein alter Rasenfunk-Veteran ist er schon und er redet ja sowieso auf allen möglichen Plattformen über Fußball und die Bundesliga. Ralf Gunisch, Experte unter anderem bei der Zone. Ihr seht ihn auch immer wieder bei Bundesliga. Ihr lest ihn auf Twitter als Ed Felgenralle. Servus Ralf.
3: Guten Morgen. Nur in einem muss ich dir widersprechen, ihr hört mich nicht bei Clubhouse.
0: <lacht>
3: also nicht auf allen Plattformen?
0: Ja, ich meinte alle relevanten Plattformen, nicht okay. alle, nicht jede okay, beliebige durchgehypte Plattform, die in einem alles Jahr klar. wieder weg ist. Okay. An alle diejenigen da draußen, die das jetzt gar nicht verstanden haben, völlig okay, ihr habt nichts verpasst, egal was euch sonst die Leute suggerieren wollen. Bevor wir loslegen, danke ich noch den Supporterinnen und Supportern Henning P., Bebeto, Christian, Lindy Spindi, Dennis Ehlers, Jumdeckel, Chris Me, Andrea, Simon, Manni Box, Müller, Danilo und Ed Bluminho. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell und sorgen dafür, dass nicht nur der Rasenfunk, Paywall-Sponsoren und werbefrei bleiben kann, sondern dass wir auch ein kleines Honorar an unsere Gäste zahlen können, wenn sie das denn möchten und dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdiene mit dem Von Ganz herzlichen Dank dafür, wie ihr uns auch unterstützen könnt, neben einer direkten Überweisung, findet ihr alles auf rasenfunk.de slash unterstützen und auf kiosk.rasenfunk.de könntet ihr zum Beispiel auch über den Kauf von schicken Mützen. Ich habe gehört, das Wort Beanies ist nicht so verbreitet, wie ich dachte. Also Beanies, das sind Mützen, die könnt ihr auf kiosk.rasenfunk.de kaufen. Es gibt auch Tassen, T-Shirts und so weiter und so fort. Bestimmt auch irgendwann den Rasenfunk-Toaster, nach dem manche von euch immer schreien. Und dann habe ich nur noch zwei Ankündigungen, bevor wir loslegen können. Zum einen, wenn ihr uns via Spotify hört. Wir freuen uns, wenn ihr auf eine Podcatcher-App eurer Wahl wechselt. Da hättet ihr auch Kapitelmarken, um zu den einzelnen Segmenten der Spiele zu springen. Und wir wissen nicht, wie das mit Spotify und dem Rasenfunk weitergeht. Und an alle diejenigen, die immer noch fragen, es ist eine neue Folge 11 Leben rausgekommen an diesem Mittwoch, also wenn ihr das hier hört, in zwei Tagen wird auch die nächste rauskommen und hört die Folgen einfach immer bis zum Schluss, ganz bis zum Schluss. Da sage ich immer, wann die nächste Folge erscheint. Dann müsst ihr mich nicht immer fragen und ich euch dann verspätet irgendwann nachts antworten. Lasst uns loslegen, lasst uns in den Spieltag reingehen. Der Schwerpunkt wird Hertha BSC sein. Wir gehen folgendermaßen durch den Spieltag, dass wir erstmal ein bisschen uns mit der Tabellenspitze befassen, dann mit dem Tabellenkeller und dann kommt auch irgendwann die Hertha. Und mit welches, welchem Segment das zugerechnet werden muss, das wissen wir alle. Aber das heißt, wir können mit dem FC Bayern beginnen, denn der liegt auch nach dem 19. Spieltag weiter auf Rang 1. Das war vorher schon klar. Immerhin sind es weiter nur sieben Punkte Vorsprung auf Rasenballsport dahinter. Das hat sich jetzt erst am 19. Spieltag ergeben. Und das Spiel der Bayern gegen Hoffenheim, das begann ein bisschen so, wie man es erwarten konnte, mit druckvollen Bayern, aber auch klaren Chancen für die Hoffenheimer und immerhin jetzt nach dem 1 zu 4 im Hinspiel sind die Bayern wieder quitt mit den Hoffenheimern, denn die konnten ihre Chance mit nur einer Ausnahme nicht nutzen und im Gegenzug konnten die Bayern Tore erzielen. Nämlich Jerome Boateng, Thomas Müller, Robert Lewandowski und Serge Nabry. Und für Hoffenheim hat natürlich Andrei Kramaric das Tor gemacht. Also 4 zu 1 für die Bayern. Ralf, sind die Bayern damit wieder voll in der Spur?
3: Äh, ergebnistechnisch auf jeden Fall. Ähm, ich, ich finde, so langsam merkst du auch, ähm, woran doch... Ich weiß nicht, ob sie so viel Zeit hatten, um, um explizit daran äh, zu trainieren, aber zumindest ähm, ist es explizit angesprochen worden, dass mit den Gegentoren okay, jetzt ist wieder eins gefallen, aber nichtsdestotrotz wirkt wirkte das deutlich souveräner als ähm, ja in den in den Wochen zuvor, als man dann doch äh, sich jemand mal wieder fragte, ähm, Leute, wo, wo ist denn eure eure eiskalte, wo wo ist eigentlich dieses Kalkül hin, mit dem sie die Spiele regelmäßig ähm, zu Ende gespielt haben? Klar war, du hast es ja angesprochen, es, von Anfang an war die Richtung sehr, sehr deutlich und es war auch klar, worauf es Hoffenheim angelegt hat. Das kannst du sehr, sehr nachvollziehbar gegen die Bayern so spielen. Muss dann aber auch ähm, genau dieses eiskalte Kalkül haben vor dem Tor, um ihnen dann äh, weh zu tun. Und dann ist halt das, ähm, zwei oder, also, dass der Anschlusstreffer erst nach, nach einer, einer 2-0-Führung gefa äh, gefallen. Und da sage ich dann auch, die Bayern oder gegen die Bayern ein 0-2 aufzuholen, das ging vielleicht mal eine Zeit lang. Aber ja, so langsam ist diese oder diese Zeit ist, glaube ich, auch wieder vorbei. Und ähm, wenn man sieht, dass, dass die Hoffenheimer, ich habe mal so ganz grob durchgezählt, im letzten Drittel, im ersten Durchgang so 25 Ballkontakte plus, minus äh, 3, 4 hatten. Ja, das, das hat, schon, hat schon wieder was von dieser Dominanz, die Bayern gerne ausstrahlt.
0: Krass, das hätte ich gar nicht so deutlich gesehen. Stefan, wie würdest du das einschätzen? Wir hatten ja auch die vergebenen Chancen von äh, Hoffenheim, also unter anderem Bebu direkt vor Neuer und dann auch mehrfach so knapp verpasste Hereingaben. Die Möglichkeiten waren da für Hoffenheim.
2: Ja, ich finde es ganz äh, lustig, dass Ralf gerade gesagt hat, dass es äh, schon länger her ist, dass die Bayern äh, ein, zwei, eine 2-0-Führung noch verspielen. Ich glaube, das war ungefähr so vor drei dreieinhalb Wochen, dass sie in Gladbach 2-0 geführt haben und 2-3 verloren haben, erinnere ich mich jetzt komischerweise noch ganz gut dran. Ähm, ja, ich finde, ähm, ich finde es eigentlich so eine ganz nette Pointe, weil ähm, das, das Hinspiel ist 4-1 für Hoffenheim auf, ausgegangen, jetzt 4-1 für Bayern und beim Hinspiel hatte man irgendwie so das Gefühl, okay, die Bayern sind diese Saison vielleicht verwundbar, bedingt auch durch die besonderen Umstände dieser Corona-Saison äh, mit dem, was am Ende der vergangenen Saison äh, Champions-League-Finalturnier äh, noch passiert ist. Und jetzt hat man das Gefühl, okay, jetzt geht's es 4-1 für die Bayern aus, also gleiche Ergebnis, nur umgekehrt. Und äh, man hat das Gefühl, ja, das war es dann jetzt auch mit, mit Spannung in der Bundesliga. Ähm, und äh, ich glaube, dass in dem Fall irgendwie so das das Ergebnis, wie Reif das auch gesagt hat, glaube ich schon, das entscheidende Moment ist und nicht die Frage, wie sehr die Bayern auch in diesem Spiel gewackelt haben, wie viel Chance sie letztlich auch zugelassen haben, was ja, nicht, was ja dann doch anders ist als das, was sie in der vergangenen Saison gespielt haben. Also das ist noch nicht diese Souveränität, mit der sie nach der Corona-Pause aufgetreten sind, wo man das Gefühl hat, die anderen... Die anderen kommen da nicht ran und jetzt kommen sie irgendwie dran, die dürfen ein bisschen schnuppern. Die dürfen auch in den Spielen gegen Freiburg und Augsburg schnuppern, wo dann kurz vor Schluss jeweils der Ausgleich jetzt noch fallen kann. Und trotzdem hat man jetzt so ein bisschen das Gefühl, okay, das Ding ist jetzt durch.
3: Also um das vielleicht in einen zeitlichen Kontext zu setzen, ähm, mit länger her, ich meine bei Gladbach äh, vollkommen richtig. Wir sprechen halt aber über vor ja, gut drei, tatsächlich relativ genau drei Wochen, ähm, aber seitdem, und ich gebe dir auch bei Freiburg oder euch bei Freiburg und Augsburg recht, trotzdem ähm, habe ich das Gefühl, auch jetzt gegen gegen Hoffenheim, Chancen ja, aber die Kontrolle die ähm, dieses Selbstverständnis ist mhm. eher zu erkennen, als noch vor drei, vier Wochen, beziehungsweise Ende ähm, des vergangenen Kalenderjahres. Und ähm, darauf wollte ich hinaus, dass ich glaube, dass den Bayern... Oder die die Bayern hat am meisten genervt, wie wie sehr darüber diskutiert wurde und der Blick auf die Tabelle war ja auch eher so äh, ja okay irgendwie können wir doch noch eingeholt werden lass uns mal wieder ein bisschen straffen und ich habe das Gefühl dass äh, ja das zeigt gerade so ein bisschen seine ersten Auswirkungen also wenn es eine Möglichkeit gab irgendwas irgendeine äh, wie soll ich sagen eine Schwächephase oder eine Periode in der man glauben könnte an den Bayern vorbeizuziehen Jetzt gerade haben wir sie nicht.
2: Das war auch nicht, äh, war auch nicht böse oder besser, wiss wisserisch gemeint eben. Äh, aber so nur zu, für deinen Hintergrund, ich habe halt eine gewisse Affinität, Affinität zu dem Verein, äh, gegen den die Bayern die 2-0-Führung verspielt haben. Und das konnte ich mir jetzt leider nicht entgehen, lassen, darauf mal hinzuweisen.
0: Er war im Rasen royal auch zu Gladbach da und nicht zu Härter, der Stefan. Nee, 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 nee. Ja.
2: das war zu Härter. Echt,
0: das zu war Hertha. zu Härter. Ach stimmt. Ah, ja, war zu Härter. Siehst du, mein, mein, mein Gedächtnis ungefähr. So gut wie die Chancenverwertung der Hoffenheimer. Was machen wir denn dann mit Hoffenheim? Also, wenn ihr Bayern so gut wieder in der Spur zurückseht, Hoffenheim, man hatte wieder Chancen, man hat wieder einige davon nicht verwandelt. In der zweiten Halbzeit allerdings, fand ich, war dann Bayern schon deutlich überlegen und da haben dann auch so die klaren Gelegenheiten für die TSG gefehlt, für die es ja tatsächlich vom Punktekonto her jetzt nicht absolut kritisch ist, aber es läuft jetzt auch nicht perfekt, also 22 Punkte hat die TSG, fünf Punkte Vorsprung damit auf den Relegationsplatz und von den internationalen Rängen darf man sich mit zehn Punkten Abstand, zumindest man muss sich noch nicht verabschieden, aber der Weg ist gerade ein sehr weiter und es ja jetzt auch nur durch die letzten drei Spiele vor dem Bayern-Spiel, sieht es jetzt besser aus, da hat man gegen Bielefeld unentschieden, gegen Hertha gewonnen und gegen Köln gewonnen, da kommen jetzt sieben dieser 22 Punkte her. Ralf, was fangen wir mit der TSG an, siehst du da Weiterentwicklungen?
3: Ich, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, ähm, ja, Chancen gehabt, aber irgendwie dann doch nicht so wirklich genutzt. Und dann hätte ich dich jetzt gefragt, ohne dass du die Tabelle vor Augen hast, wo ordnest du so eine Mannschaft ein? Ja. Dann hättest du wahrscheinlich gesagt, irgendwo zwischen äh, zwischen 9 und 12, 13. Ja, das stimmt, ja. So, und das ist, das ist, glaube ich, auch in dieser Saison tatsächlich der Bereich, in dem sich Hoffenheim ähm, bewegen wird, wenn es wenn es ein, ähm, ein bisschen besser läuft, dann bewegen wir uns irgendwo 8, 9, 10. Und wenn du halt ähm, ja bei den Bayern spielst oder gegen Leverkusen ähm, dann wird's oder gegen RB, dann wird es wahrscheinlich äh, Platz 10 bis 12 bis 13. Also ähm, ich muss gestehen, ich erwarte tatsächlich nicht viel mehr von Hoffenheim als das, was wir momentan sehen, wechselhaft, aber dann doch zu gut, um wirklich Probleme zu kriegen darfst ja nicht vergessen, zu Beginn, ja, sie sind gut gestartet, haben natürlich auch die Bayern besiegt, aber hatten dann halt ähm, Frankfurt, ja gut, zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht so unbedingt äh, auf, auf höchstem Niveau, dann kamen okay. die Dortmunder ähm, und dann hast du eben dieses Auf und Ab, dann hast du mal unentschieden, dann hast du einen Sieg gehabt, dann hast du zwei Niederlagen, dann gewinnst du äh, in Gladbach, dann äh, scheidest du äh, im Pokal bei Fürth, okay, Elfmeterschießen, aber du scheidest aus, verlierst gegen Freiburg und Schalke. Über Schalke, das ist ja glaube ich ähm, mhm. ja, äh, deutlich genug ähm, angesprochen worden, dass du da natürlich nicht 4-0 verlieren darfst. Ähm, und verlierst dann wieder drei Spiele nicht. Auch wenn es bei allem Respekt nur Bielefeld, Hertha und Köln sind, aber du verlierst sie halt nicht. Holst sogar sieben Punkte raus. Ähm, ja, ist ganz klar die, die Tendenz oder die ähm, Tabellenbewegung einer Mannschaft, die Je nachdem, zu welchem Peak die Saison aufhört, entweder auf 9 oder auf 13 landet oder irgendwo, da, also in dem Bereich halt.
2: Ich glaube, dass es auch, auch in dem Fall erklärbar ist mit den besonderen Umständen, die Hoffenheim halt zu erleiden hat. Also diese Corona-Pandemie hat ja, glaube ich, bei keinem Verein so zugeschlagen wie bei denen. Das da sind natürlich auch. Also wenn man jetzt mal Kamaric nimmt, ich äh, weiß nicht, wie viel Prozent der Tore hat er erzielt. Das müsste so auch an die, an die 50 nicht, aber so 30, 30 Prozent dran gehen. Und der ist halt einfach mal zwei Monate komplett ausgefallen. Das, das können die halt nicht ersetzen. Und ähm, das fand ich auch ganz interessant, nach dem nach dem Sieg hier in Berlin gegen Hertha. hat, äh, Also in, in dem Moment, wo man eigentlich sich freuen kann, hat Rosen das nochmal mal. Angesprochen, so also dass es dann halt nicht so wie eine billige Ausflucht dann kommt im Moment der Niederlage, sondern dass man das auch einzuschätzen weiß. Und ich glaube, da sind dann halt auch die Erwartungen in diese Saison nach, den, nach dieser, diesem schwierigen Herbst auch deutlich reduziert.
0: Mhm. Es sind nicht ganz 50 Prozent, 45 Prozent. Du hast es schon sehr richtig geschätzt, der Tore, die Hoffenheim erzielt hat, kommen von André Kramaric. 13 von 29 hat er erzielt. Aber mit dem Thema Corona sind wir ja noch bei einem Nebenthema dieser Partie. Also einmal taktisch und spielerisch gesehen kann man sagen, Rocker durfte neben Kimmich spielen und man kann das bewerten, wie er das gemacht hat. hatte ein paar ganz gute Aktionen, war vor allem ja aber auch der stabilisierende Faktor. Kimmich hat das offensiver interpretiert als er. Aber warum hat er da gespielt? Mutmaßlich deshalb, weil Leon Goretzka neben, neben Javi Martinez Corona-positiv getestet wurde. Und dann hatte man noch ein Thema. Sowohl bei der Hertha als auch beim FC Bayern haben sich Spieler tätowieren lassen in einer Zeit, in der Tattoo-Studios geschlossen sein sollten. Einmal Kunja, einmal Corota, Tolisso. Ralf, ich bin ja jetzt nicht so derjenige, der diese Nebenthemen immer mit reinnimmt in die Sendung. Ich finde jetzt aber, aktuell ist es dann vielleicht schon interessant zu sehen, der Umgang mit Corona von den Profis. Findest du, dass das ein größeres Thema ist? jetzt Oder wie würdest du das jetzt einordnen? Es sind ja eigentlich zwei getrennte Sachen. Einmal die Infektion von Martinez und von Tolisso und dann eben so ein Fehlverhalten wie unter anderem von Kunja und Tolisso. Im Bolo kann man ja vielleicht noch dazu nehmen.
3: Es ist lustig, dass du mich jetzt dazu reinholst, weil ich ja auch bekannt dafür bin, dass ich Nebenthemen sehr gerne in aller Breite ausdiskutiere. Aber wenn Weil du, mich, du näher
0: an den Spielern ja, dran
3: bist. <lacht> 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 also ich finde, wir, wir sollten das, wie formuliere ich das jetzt, ein bisschen von zwei Seiten betrachten. Von der einen Seite haben die natürlich ähm, gewisse Privilegien, dass sie weiterhin ihren Beruf ausüben dürfen unter Berücksichtigung eines, äh, ich sag mal, übergeordneten Hygienekonzepts. Damit meine ich dass der DFL, weitergeleitet an die Vereine. Insofern ist das natürlich auf, ähm, auf einer moralischen, auf einer, auf einer Vorbildsebene auch eine große Verantwortung, die die Spieler haben, damit dieses, äh, damit das Geschäft, damit die Liga, damit das alles weiterläuft. Äh, dementsprechend darf man auch zu Recht, finde ich, gewisse Ansprüche anmelden. Ähm, die hören aber für mich auch ein Stück weit darauf, dass man verlangt, dass sich keiner und wir sprechen nicht von irgendwelchen fahrlässigen Verhalten oder von irgendwelchen Dummheiten, sondern tatsächlich: Es kann ja sogar passieren, wenn du dich an alle Vorschriften hältst und machst und tust, dass du in irgendeiner Form mal Kontakt unbewusst zu natürlich unbewusst zu jemanden hast, der dich infiziert. Und dann können Infektionen nun mal vorkommen. Das Hygienekonzept sagt ja nicht, wir sind perfekt, sondern das Hygienekonzept. Also ich, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. Aber ähm, es, gilt, es geht ja darum, das Infektionsrisiko für alle Spiele oder für alle Teilnehmenden ähm, in der Mannschaft und drumherum so gut es geht zu minimieren. Mhm. Du kannst es ja, also wenn es ein Konzept geben würde, ähm, das dafür sorgt, dass sich keiner mehr ansteckt. Okay, wenn wir alle zu Hause bleiben und nie wieder die Wohnung verlassen, aber das schieben wir jetzt mal kurz beiseite. Das ist ja nicht realistisch. Ähm, also, es geht tatsächlich darum, das Risiko zu minimieren. Insofern würde ich die Fälle von wegen, ähm, ja, der hat, der war auf einer Party und hat sich infiziert oder, ja, der hat eigentlich weitest oder der hat dieses Konzept ähm, befolgt, der hat, äh, hat sich dran gehalten und ist trotzdem irgendwie zu einer Infektion gekommen. Ist halt doof. Wir wünschen ähm, jedem Einzelnen Infizierten, egal ob Fußballer oder nicht, Fußballer natürlich einen milden, beziehungsweise am besten gar keine Symptome und eine schnelle Genesung. Kann aber leider passieren. Das andere ist das mit den Tattoos. Das ist halt, ja, wie formulieren wir es denn, Max? Stefan? Maximal ungeschickt? Dämlich. Ja, okay. Oder ist
0: vielleicht sogar ignorant, finde ich, gegenüber der Gesamtsituation. Also ich selber würde mich nicht mal so in Gefahr bringen wollen, ehrlicherweise. Das,
3: das, kommt, das kommt sicherlich noch dazu, dass es, äh, und da sind wir auch wieder bei dieser Verantwortung, die du nicht nur für dich, sondern auch für deine Mannschaftskollegen und auch für den gesamten, für den gesamten Fußballbetrieb hast, ähm, finde ich das halt äußerst unglücklich, äh, in dieser Zeit dann sowas zu machen. Und äh, ja. Es, es sind ja durchaus auch drastische Worte vom Verein gefallen und gewählt worden. Du kannst halt einfach nur immer wieder appellieren, dass, dass, ähm, dass alle, die unter dieses Hygienekonzept fallen, sich auch entsprechend dran halten.
0: So ist es. Stefan, ist dir noch lieb? brennt dir noch etwas auf der Seele zu dem Thema oder sollen wir weiter mit dem nächsten Spiel machen?
2: Ähm, also jein. Ähm, einerseits... Ähm Drängst mich jetzt nicht so sehr, aber vielleicht ein paar Worte dann doch noch. Also ignorant, glaube ich, wie du es ausgedrückt hast, trifft es schon ganz gut. Ich glaube, also ich, ich besitze ja jetzt sozusagen den Nachteil oder das Privileg, eben nachdem, wie man sieht, inzwischen schon ein alter oder zumindest älterer Mann zu sein. Das heißt, dass ich natürlich auch die, die Risiken dieser Krankheit vielleicht anders einschätze als jemand, der, der 20, 25 ist und ähm, ich glaube aber einfach auch, dass, dass das vielleicht auch mehr ins Bewusstsein der Spieler rücken muss. Es äh, hört sich so ein bisschen moralinsauer an, aber es, es geht halt einfach, einfach auch um, um die Gefahr, die da besteht. Also ähm, wenn man jetzt nochmal grammarisch zum Beispiel nimmt, also wir haben bei, bei, den, bei den Fußballern sind alles junge Männer natürlich, ähm, bei denen hat man immer das Gefühl, naja, wenn sie es dann bekommen, dann wird es halt nicht so schlimm sein. Und Gefühl so in 90 Prozent der Fälle heißt es dann auch, es verläuft symptomfrei. Aber du hast halt diese Garantie nicht. Also es ist halt so ein bisschen nur russisch, russisch Roulette spielen. Also bei mir, bei mit 50 ist es natürlich noch anders als mit 20. Bei mir ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der Trommel halt eine Kugel drin steckt, noch ein bisschen höher als bei einem 20-jährigen. Aber ähm, du musst ja nicht daran, äh, also du musst ja nicht vom Schlimmsten ausgehen. Aber als Fußballer, wenn du von deinem Körper abhängig bist, äh, du hast halt keine Garantie, wenn es dich, dich erwischt. Wie, wie, wie schlimm das ist. Also Kramaric ist zwei Monate ausgefallen, Rami Benzebaini, auch ungefähr so lange, andere Spieler stehen nach sieben Tagen wieder auf dem Platz und es geht weiter, aber du, du weißt es halt nicht. Und äh, du gefährdest damit deine, deine eigene Karriere und äh, natürlich auch das, das Fortkommen deiner Mannschaft, wenn du ausfällst, lange ausfällst.
3: Oh, und äh, wenn ich jetzt ganz kurz zwischengrätschen darf, ähm weil mir ist immer ganz wichtig, wenn wir über Sachen diskutieren, dass wir versuchen zumindest, bei solchen Dingen geht das ja, ein bisschen die Perspektive einzunehmen. Und da hat Stefan natürlich vollkommen recht. Ich meine, das sind alles junge, gesunde Kerle, die auch ein Stück weit das Gefühl zumindest der Unverwundbarkeit haben, weil sie komplett durchtrainiert sind, weil sie körperlich jeden Tag Höchstleistungen vollbringen. Und, das muss man ja auch sagen, natürlich, ist Corona für sie präsent mit, mit den Testungen und so weiter. Aber die Krankheit an sich ist ja so gut wie nicht präsent in ihrer Welt, weil sie meistens relativ abgeschottet leben und ähm, relativ wenig davon mitbekommen. Und vielleicht kommt gerade deswegen dann so ein bisschen bei dem einen oder anderen diese Sorglosigkeit durch. Aber Stefan, du hast natürlich vollkommen recht, ähm, Gerade weil der Körper das Kapital ist, ja, ich zahle dafür auch nochmal extra 5 Euro, ähm, muss mir das so ein bisschen bewusst werden. Aber ja, wenn die, wenn die Lebensrealität eben daraus besteht, dass das nicht präsent ist, weil alles dafür getan wird, dass man abgeschirmt wird, sowohl wortwörtlich wie auch äh, sprichwörtlich, äh, kann das passieren. Darf mhm. nicht, soll nicht, weil nicht gut, aber es ist leider fast schon menschlich. Ein Ohne es jetzt entschuldigen
0: zu wollen. Ja, ja. Ich kann das nur erklären. Nee, da hast du völlig recht. Ein vielleicht trügerisches Gefühl der Sicherheit, das kommt da bestimmt mit dazu. Und Fußballprofis gehören ja zu den wenigen Berufsgruppen, die sehr viel getestet werden. Also ich weiß nicht, ob ihr Erzieherinnen und Erzieher kennt. Ich habe in meinem Bekanntenkreis einige, die werden auch häufiger getestet und, getestet. und das verändert auch den Umgang mit dieser Krankheit. Zum einen, weil du eben wenn alles gut läuft, im fortlaufenden Maß jede Woche negative Tests hast und zum anderen, weil du auch das Gefühl hast, na, ich würde es ja sofort merken. Das macht, das soll auch nichts relativieren, aber gehört, glaube ich, zu diesem Perspektivwechsel mit dazu. Das war eine gute Anmerkung von dir noch, Ralf, vielen Dank. Es hätte auch noch taktische Dinge jetzt zu besprechen gegeben, aber wir wollen ja keinen Bayern-Schwerpunkt draus machen. Interessant war in jedem Fall zu sehen, dass sie sich bei Standardsituationen ein paar Dinge überlegt haben. Boateng jetzt immer am langen Pfosten, sehr weit außen, egal ob Freistoß oder Ecke. Kimmich hatte noch ein paar sehr gute Aktionen, und auf den Außen, im Rücken von Pavard und Davis war man verwundbar, vor allem bei Davis. Aber all das sind jetzt auch nicht die neuesten Erkenntnisse, für die man ein extra Blatt FC Bayern aufmachen müsste. Für die es jetzt weitergeht bei Hertha BSC. Und dann zu Hause gegen Arminia Bielefeld, das sind die nächsten beiden Gegner der Bayern. Das DFB-Pokal hat man sicher entledigt. Für die TSG aus Hoffenheim geht es weiter zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und dann bei Borussia Dortmund, das sind die nächsten beiden Gegner für Hoffenheim. Auf Platz 2 in der aktuellen Tabelle liegt, wie vorhin schon angesprochen, Raba-Leipzig und man musste nachlegen am Samstagabend, um den Abstand auf die Bayern nicht auf 10 Punkte anwachsen zu lassen und um sich vor Leverkusen ein bisschen in Acht zu nehmen, denn die drücken von hinten in Richtung Leipzig. Und das war auch der Gegner in diesem Samstagabend-Topspiel. Zum dritten Mal in den letzten vier Spielen verlieren die Leverkusener mit 0 zu 1 und dieses 0 zu 1 jetzt gegen Raba hat sicherlich besonders wehgetan. Nkunku macht das entscheidende Tor. Leverkusen gelingt zwar die meiste Zeit, Leipzig ganz gut zu verteidigen, aber er spielt sich auch selbst kaum Chancen. Es ist recht treffend, denn da sind halt auch zwei der besten Defensivreihen dieser Liga aufeinander getroffen. Stefan, wie haben dir beide Teams gefallen? Was sind für dich die Erkenntnisse dieses Spiels?
2: Ja, also ich finde, auch wenn, wenn Leipzig im Moment Zweiter ist und äh, vielleicht der letzte verbliebene Bayernjäger, wenn es den denn überhaupt noch gibt, äh, finde ich in dem Zusammenhang eigentlich, äh, oder inzwischen Leverkusen sehr viel spannender, die ja ähm, bis zum Spiel gegen die Bayern am letzten Spieltag vor Weihnachten noch ungeschlagen waren. Und äh, jetzt irgendwie diese Serie einmal komplett umzudrehen scheinen. Wir ähm, haben, glaube ich, seit dem Spiel, wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe, also in den sieben Spielen inklusive Bayern genauso viele Punkte geholt wie im selben Zeitraum Hertha BSC. Das äh, beschreibt dann so ein bisschen, äh, mhm. auf welchem Niveau die sich gerade bewegen. Äh, ist natürlich, ähm, äh, auch dafür gibt es Gründe, ähm, vor allem natürlich personeller Natur. Wir ähm, haben immer noch eine äh, überdurchschnittlich gute Mannschaft auf dem Platz, aber man erkennt halt auch, man erkennt halt auch die Probleme, die sie dann haben. Also ähm, Bosch oder, ähm, hat, hat ja mit äh, Bailey als, als zentraler Spitze angefangen, äh, hat es hinterher auch erklärt, dass er ähm, gegen diese ja, massive, massive Abwehr äh, der Leipziger so ein bisschen Beweglichkeit haben wollte. Aber das ähm, hat nicht so ganz funktioniert. Und ich habe so das Gefühl, immer wenn er nicht mit einem klaren Neuner spielt, dann, äh, dann gehen die... Die Deverkusen-Fans auf die Barrikaden, weil sie das halt schon auch in der vergangenen Saison zum Beispiel Pokalfinale halt häufiger erlebt haben, dass es nicht so ganz funktioniert. Aber er hat es halt erklärt, dass das Schick noch nicht fit genug war und, aber es hat halt nicht so funktioniert, wie es in der Theorie hätte funktionieren sollen.
0: Was man vielleicht auch an Daily Sinkraven ganz gut ablesen konnte, der mehrere Positionen gespielt hat, aber kein einziges Mal die, auf der er sogenannt angestammt ist, nämlich links außen in der Verteidigung. Sinkgraven war immer eher so im Zentrum zu finden, in den Halbräumen, wenn ich es richtig gesehen habe, hat er erst links im Halbraum angefangen, ist dann in den rechten Halbraum gewechselt, aber er war überall zu finden. Ralf, ist das so ein Kennzeichen von Boss und Leverkusen? Ist das jetzt Plan B, weil eben auch Verletzungen damit reinspielen? Leverkusen ja auch gerade in der Abwehrreihe ganz schön verletzungsgebeutelt. Deswegen mussten da auch andere Personen spielen, Fosumensa unter anderem von Beginn an, was man vielleicht nicht gleich eingeplant hätte. Woher glaubst du, kommst dieses Herumexperimentieren in einem so wichtigen Spiel?
3: Bei Bayer Leverkusen, muss ich gestehen, warte ich tatsächlich eigentlich immer, also nicht in, in freudiger Erwartung, sondern einfach aus, aus Erfahrungsgründen auf, auf genau solche Spiele, auf genau solche Leistungen weil, oder auf solche Phasen auch, wie sie die jetzt in den letzten Wochen hatten. Ja, Stefan, du hast recht, ich habe parallel nachgeschaut, vier Punkte eben in diesem Zeitraum, beide sowohl Hertha wie auch Leverkusen und das zeigt so ein bisschen auch die Entwicklung Leverkusens in den letzten Jahren. In der in der vergangenen oder in den letzten zwei Saisons war es immer so, dass du eigentlich, da hättest du dieses Spiel bei Leipzig nicht 1-0 verloren, sondern wahrscheinlich 4-3, weil der Fokus auf die Offensive gelegt war oder das Spiel der Leverkusener ist ja sehr, sehr offensiv angelegt. Ich finde mittlerweile haben sie ein bisschen mehr Balance reinbekommen. Deswegen ist das nicht mehr immer so dieses ganz große Spektakel, aber auch die Entstehung des 0 zu 1 zeigt dann auf, woran es weiterhin für mich bei Leverkusen ein bisschen hakt. Ja, sie haben erst 19 Gegentore. Das spricht in Summe dafür, dass das doch ganz gut klappt. Aber in den entscheidenden Situationen, in diesen großen, ich nenne sie mal große Spiele gegen direkte Konkurrenten hier unter den ersten 5, 6 Mannschaften, hast du dann halt so Dinger drin. Und wenn man sieht, wie frei, ein Oder eigentlich ist er nicht frei, weil es stehen fünf Leute drumherum, aber die Betonung liegt auf Stehen. Mhm. Und, und, und das ist so dieses, ähm, bei den Bayern habe ich eben von diesem eiskalten Kalkül gesprochen, von diesem, äh, von diesem Selbstverständnis über 90 Minuten. Wir lösen uns mal ganz kurz davon, dass, wir, dass Hoffenheim ein paar äh, Chancen jetzt hatte, sondern wenn wir im Allgemeinen über die Stärke der Bayern sprechen, über 90 Minuten wirklich volle Kontrolle über das Spiel haben, ähm, dem Gegner sehr wenig ermöglichen. Das, das sehe ich bei Leverkusen zu häufig, leider zu häufig, Aus äh, wenn man jetzt Leverkusen-Fans fragt, sehe ich das nicht. Das ist sehr, sehr, es ist schwankend. Leider schwankend dann gegen Mannschaften wie Leipzig, die halt dann auch, ja, das dann entsprechend nutzen und dann wiederum selber nichts zulassen. Also ich Leverkusen ist ist gut genug, um immer in den ersten fünf zu landen, aber es fehlt dann immer so dieses, dieses letzte Quäntchen, um vielleicht, ja, nicht unter den ersten fünf, sondern halt, ganz oben zu landen. Und das, finde ich, siehst du dann gerade auch immer in den internationalen Wettbewerben. Mhm. Das war ja gegen, gegen Inter. Ich entschuldige, ich erinnere mich sehr, sehr gut an dieses Spiel, weil ich, ich durfte es begleiten ähm, bei The Zone Und ich, es, es war kein schlechtes Spiel, aber dann stellst du halt den jungen Tabsoba, den ich für einen sehr, sehr guten Innenverteidiger halte, mit unheimlich viel Potenzial, stellst du ihn halt gegen Lukaku, was du auch machen kannst aber dann macht er genau das, was du gegen Lukaku nicht machen darfst. Plus, sie kriegen den Raum davor nicht zugestellt und Lukaku kriegt einen Ball nach dem anderen, nimmt Tabsoba auf den Rücken, dreht sich und schießt ihn rein. So, und das ja ist halt das falsche Spiel, dass sowas passieren darf. Und das, Diese Phasen, diese Spiele hast du dann immer mal wieder und das sorgt dafür, dass ähm, wenn es gut läuft, Leverkusen Zweiter oder Dritter wird und wenn es nicht gut läuft, Vierter, Fünfter oder Sechster wird.
2: Aber man hatte irgendwie das Gefühl zu Beginn dieser Saison, dass es da so ein, so ein Paradigmenwechsel gegeben hat. Also dass sie das, was, was, was du ja gerade auch beschrieben hast und was ja auch, ja, was man ja auch nicht wegdiskutieren kann, dass sie das irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle bekommen haben. Also bis zu dem Spiel gegen Bayern und eigentlich ähm, da ja auch bis zur bis zur 90. Minute bis dann mhm. den Ball verloren hat. Also, ähm, aber ja, ich weiß nicht. Jetzt schlägt das Universum zurück, so hat man schon ein bisschen das Gefühl. Äh,
3: absolut, deswegen habe ich ja gesagt, ich habe auch das Gefühl, sie haben so ein bisschen mehr die Balance gefunden, aber aus gelehrter Erfahrung ähm, oder gelernter Erfahrung äh, wartet man ja bei Leverkusen weiterhin genau auf, dieses, auf, auf solche Phasen. Mag dem vielleicht auch nicht ganz gerecht werden, aber ihr wisst ja auch, wenn so ein Eindruck einmal verankert ist in einem, dann, dann mhm. dauert es, bis der wieder aber bis der ausgemerzt ist und da das haben sie noch nicht geschafft
0: ja, also ich weiß noch, in der sehr guten Phase von Leverkusen, die ja über die fast komplette äh, Spielzeit bis zur Winterpause ging, wie ihr ja schon angesprochen habt, äh, da haben das auch die Journalistinnen und Journalisten in den Pressekonferenzen Peter Boss immer wieder gefragt, Herr Boss, wie kommt denn das, wann kommt denn jetzt mal der Einbruch, äh, wie klappt denn das, dass ihre Mannschaft immer wieder vor allem auch diese Intensität auf den Platz bringt? Ich glaube, das ist ein Unterschied, den man jetzt tatsächlich sieht, die Intensität ist nicht mehr so hoch bei Leverkusen und die leben eben von ihren Sprints, von ihrer Laufleistung, vom Druck, den du auf den Gegner machst. Und da hat er damals selber immer gesagt, so ganz genau kann ich das gar nicht sagen. Also es kommt aus der Mannschaft heraus und wir freuen uns alle. Aber es wundert mich selber, weil eigentlich müssten die doch alle total platt sein. Aber sie schaffen es alle drei Tage immer wieder sich neu zu motivieren. Und vielleicht ist jetzt das, ne, wir haben es jetzt gerade im Grunde jetzt dann schon in der dritten Version, sage ich jetzt dann, das Pendel schlägt zurück. Das fehlt halt jetzt auch. Und ich finde, dass man auch in diesem Spiel jetzt Dinge gesehen hat, wo ich das Gefühl habe, also ich glaube nicht, dass das der Plan war. Also zum Beispiel Bailey eben als Spitze beginnen. Es kam erst in der 59. Minute Schick und dann in der 81. Alario, also eben klare Zielspieler. Und dennoch hat Leverkusen relativ häufig den langen Ball von hinten herausgespielt, weil eben auch das Pressing von Leipzig natürlich so ist, wie halt das Pressing von Leipzig häufig sein kann. Das ergibt aber relativ wenig Sinn, wenn du vorne keinen Zielspieler hast. Also egal, ob das Diaby, Bailey oder Wirtz ist, keine von denen gegen Upamecano kann, in, wenn ich wenn alle Sterne günstig stehen, dann wird das nicht funktionieren. Und auch die zweiten Bälle hat sich da Leipzig konsequent äh, zurückerobert. Und ehrlicherweise glaube ich nicht, dass das der Plan gewesen ist. Das würde mich zumindest sehr wundern. Dann hätte ich ein paar Anschlussfragen an Peter Boss. Aber ich glaube, solche Dinge sind jetzt in diesen letzten Spielen von Leverkusen häufiger passiert, dass die Spieler logischerweise ein, eigene Entscheidungen getroffen haben. Und dann aber aus unterschiedlichsten Gründen, sicherlich später auch die Unerfahrenheit manchmal mit rein, nicht immer die besten Entscheidungen getroffen haben. Und trotzdem war es ja kein schlechtes Spiel gegen Leipzig. Also es war jetzt ein knappes 0 zu 1. Radetzky hat es 0 zu 2 verhindert. Aber Gulaschi hat auch eine Großchance vereitelt. Also mit etwas Glück hätte es auch ein Unentschieden werden können. Also ich will jetzt nicht sagen, es wäre ein schlechtes Spiel gewesen.
3: Nein, ein schlechtes Spiel nicht, aber nichtsdestotrotz ähm, und da müssen wir eher den Fokus auf die erste Halbzeit legen. Da war Leverkusen offensiv so gut wie gar nicht ähm, gar nicht präsent. Ich,
0: ja, ich habe jetzt
3: auch nochmal nachgeschaut, damit wir das dann auch konkret mit Zahlen unterfüttern können. Ähm, fünf Ballberührungen im 16er der Leipziger am ersten Durchgang. Das ist für eine Mannschaft, die diese Offensivqualität hat, grundsätzlich erstmal zu wenig. So. Hat, hat natürlich auch Gründe, wie du sagst, das Pressing der Leipziger hat gut funktioniert und Bailey, den kannst du schon mit langen Bällen füttern, allerdings nur, wenn hinter der letzten Kette viel Raum ist und du ihn quasi schickst, wenn du ihn äh, mit hohen Bällen anspielst und hoffst, äh, der soll sich festmachen und sich gegen äh, gegen die Abwehrspieler durchsetzen, die mit äh, gerade Upa Mekano natürlich ähm, ja zweikampfstark sind, <lacht> mal ganz trocken formuliert, dann ist das sicherlich die falsche Taktik. Oh, also, nee, anders. Es war ja sicherlich keine Vorgabe, aber dann ist es die, die falsche Art und Weise, wie du es versuchst.
0: Genau. Es gab keinen einzigen Torschuss in der ersten Halbzeit für Leverkusen, allerdings auch nur einen für Leipzig, die jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel heruntergespielt haben, aber vor allem in der zweiten Halbzeit nachlegen konnten. Da haben Angelinho weiter ganz wichtiger Spieler. Ich finde, Nkunko hat ein sehr gutes Spiel gemacht auf Leipziger Seite. Jetzt nicht nur wegen des Tors, sondern auch, also zum einen sind seine Standards einfach immer wichtig, und eben auch, er war anspielbar und hat Bälle auch mal gehalten. Es gab sehr viele sehr körperlich geführte Zweikämpfe. Ich glaube, aus diesem Aspekt heraus war das ein ganz interessantes Spiel zum Ansehen. Also da in Kunku gegen Tamal zu sehen. Also wir nehmen mal den, die Zweikämpfe oder nicht geführten Zweikämpfe vom 0 zu 1 raus. Aber manchmal hat es da schon ganz schön gescheppert. Und da hat Leipzig aber auch dann. Ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, Olmo findet da immer besser seinen Platz. Der hatte jetzt wieder vier Schüsse, zwei Torschussvorlagen, aber nicht nur eben anhand der Zahlen, sondern der war auch sehr häufig anspielbar in den Räumen, die eng waren. Und das ist ja das, was du erwartest von jemandem auf seiner Position. Da hat Leipzig auch viele Dinge gut gemacht und so dann das Spiel auch verdient gewonnen, würde ich es jetzt mal so zusammenfassen. Außer jemand von euch möchte Einspruch erheben. Ich nicht. Ich höre keinen Einspruch. Dann lassen wir das so. Vielleicht noch mit dem einen Hinweis. Ich höre viele, viele Geisterspiele höre ich inzwischen gerne mit Kopfhörern, weil man dann sehr viel versteht von dem, was auf den Trainerbänken gesagt wird. Leipziger Spiele nie. Es ist fürchterlich, da würde ich lieber die Außenmikros runterdrehen. Wenn ich noch einmal höre, Justin, zweiter Ball, dann, dann platzt mir der Schädel. Das habe ich so oft gehört in diesem Spiel. Also Justin Kleubert ist anscheinend ein Spieler, der noch gecoacht werden muss. Hat er auch äh, Angelino zugerufen. Coach him, coach him, Justin, zweiter Ball. Ach oh Gott, na gut. Anderes Thema.
3: Du, so solange, so lang, ja genau, darüber können wir gerne mal einen Kurzpass machen.
0: <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. Für was
3: da die Psychologie des Coachings ist als, als Trainer von der außen. von, von außen.
0: Mhm. Ja, das fände ich tatsächlich mal interessant. Da gibt es auch große Unterschiede. Da, da rangiert es von Baum bis hin zu Nagelsmann, bis hin zu Leuten wie Glasner, der sich bei Freiburg hinstellt und sagt, also habt ihr auch irgendwas, was ihr nicht kommentieren wollt in Richtung der Freiburger Bank? Also da hatte man schon einige... Bournemouth auch an diesem Spieltag. Für Raba geht es jetzt weiter zu Hause gegen Bochum im DFB-Pokal und dann auf Schalke. Die Leverkusener werden jetzt bei Rot-Weiß-Essen antreten im DFB-Pokal und dann hat man einen Doubleheader zu Hause gegen Stuttgart und gegen den ersten FSV Mainz 05. Für Leipzig sind sieben Punkte Rückstand auf Platz 1. Für Leverkusen, die auf Platz 5 abgerutscht sind, ist es ein Punkt in die Champions-League-Plätze und logischerweise schon 13 auf Platz 1. Dieses Thema ist dann vielleicht zum Zumindest erstmal mittelfristig ad acte gelegt. Und damit haben wir aber auch schon indirekt über eine der Mannschaften gesprochen, die sich vor Leverkusen schieben konnte an diesem Spieltag. Und das ist dann eben der VfL aus Wolfsburg. Da habe ich mir schon unbewusst die Brücke gebaut zu diesem 3 0 am Sonntagabend gegen den SC Freiburg, mit dem es der VfL eben schafft, auf Tabellenplatz 3 zu springen. Ebenfalls kein Tor kassiert, damit auch eine der besten Defensivreihen in dieser Liga und dafür hat man vorne ja Waut, Wichhorst. und der macht dann im Zweifel schon die Tore rein. In einem Spiel, das eng war, in dem auch Schiedsrichterentscheidungen ein Thema waren, beim ersten Treffer Schlotterbeck geht zu Boden, es ist nicht Meiner Meinung nach nicht eindeutig zu erkennen, warum er zu Boden geht und deswegen bleibt dann die Entscheidung auf dem Feld stehen. So soll vielleicht dann auch die Interpretation des VWA genau sein. Ralf, was nehmen wir aus diesem Spiel mit? Welche, was macht Wolfsburg so stark?
3: Wolfsburg macht so stark, dass sie, finde ich, weiterhin unterm Radar fliegen. Also wenn du, wenn du über die Top oder wenn du über die Champions League ähm, Kandidaten sprichst, wenn du jetzt ganz, ganz unverblümt die Frage stellst, dann sprechen, behaupte ich, 80 bis 90 Prozent aller Menschen sagen Bayern, Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Gladbach und dann kommt da vielleicht noch eine Mannschaft rein, die du nicht so auf dem Schirm hast und das ist eben, das ist eben Wolfsburg. Ja, momentan auch noch die Frankfurter, da kommen wir auch später zu, aber ähm, ich finde sie so, das ist so, wenn ich grau sage, werde ich dem Ganzen nicht gerecht, und liebe äh, Wolfsburger und Wolfsburgerin, nehmt es mir nicht übel. Aber das ist, das ist so, es ist unscheinbar, aber es ist erfolgreich. So ein bisschen wie, und das meine ich mit dem größten Respekt, den man haben kann, so ein bisschen wie Oliver Glasner, der ja gar nicht so als Lautsprecher auftritt oder, oder äh, durch, irgendwas, ähm, durch irgendwas Auffälliges bekannt ist, sondern mit ihm verbindest du eine Ganz sachliche, kühle, sehr kompetente Art und Weise äh, im Umgang mit Journalisten, im, im Erklären seiner Ideen und so weiter. Und so ähnlich spielt halt, finde ich, auch Wolfsburg. Das ist so, wie sich ein, ein, ein ähm, wie soll ich sagen, wie sich äh, Hund und Besitzer, Besitzerin anpassen, so äh, habe ich das Gefühl, ist das bei Wolfsburg auch.
0: Aber wer hat sich an wen angepasst?
3: Ich glaube eher, die Mannschaft hat sich so ein bisschen an, an, an Glasner angepasst. Mhm. Und ähm, je mehr Zeit die miteinander verbringen, desto erfolgreicher wird das auch.
0: Stefan, deckt sich das so mit deinen Eindrücken von Wolfsburg?
2: Ja, also, sehr spannend jetzt gerade das zu hören, weil man, man entwickelt ja so ein Gefühl ähm, bei, bei dem Spiel, äh, ich guck, oder sagen wir mal so, ich gucke mir jetzt nicht regelmäßig die Wolfsburg-Spiele an, aber gestern, das habe ich mir natürlich auch äh, Vorbereitung auf, auf heute angeguckt, ähm, also man entwickelt ja so ein Gefühl für dieses Spiel und dieses Gefühl hat jetzt irgendwie so nichts, nichts Warmes wirklich, also ähm, <lacht> ist, äh, und, und äh, genau da, äh, man hat ja äh, Fragt sich dann, wie kann man dieses Gefühl jetzt äh, verbal ausdrücken und das hat äh, Ralf gerade eben perfekt getan. Also ich, genau so, so habe ich es empfunden. Ich glaube, Wolfsburg, Wolfsburg Stärke ist, glaube ich, dass sie wenig falsch machen. Ähm, und ähm, ja, das, äh, sie funktionieren, sie funktionieren und sie funktionieren richtig gut. Aber es, ist, es reißt sich jetzt nicht irgendwie äh, aus, aus dem Sitz hervor, vielleicht erstmal abgesehen von dem von dem 2 zu 0 äh, durch äh, Wechhorst, äh, was ich einfach. Äh, Exzellent gemacht finde, also den Ball aus der Position mit dem rechten Fuß ins Tor zu schießen und nicht irgendwie ins Seiten aus, wie wahrscheinlich 90 Prozent aller Leute, die das versuchen würden, ist schon eine ist schon große Kunst auch gewesen.
0: Wolfsburger, die Kälte ausstrahlen, die White Walker der Bundesliga vielleicht an dieser Stelle, wobei ich sagen muss, ich bin ja der... Der Erste, der dem zugestimmt hätte, noch vor allem vor ein paar Wochen, weil ich ja jedes Spiel von Wolfsburg gesehen habe, schon in dieser Saison. Und gerade wenn die 1-0 zu führen, wird es dann oft zäh, weil sie verteidigen einfach sehr gut. Sie sind sehr gut gegen den Ball. Das ist generell eher so die DNA, die Glasner ihnen mitgeben möchte. Und dann läuft das Spiel eigentlich so, wie man es erwarten kann, nämlich zäh. Ich finde, da sind aber durchaus jetzt ein paar Aspekte dazugekommen, die, die auch offensiv wieder ein bisschen mehr Farbe reinbringen. Auch wenn ich immer noch bei der Grundtendenz würde ich euch zustimmen. Ist es ist eher kalt wenn man ein Wolfsburger Spiel anguckt, egal zu welcher Temperatur stattfindet. Aber ich finde, man hat mit Janne Gerhard jemanden, der, der sehr, sehr gute Ideen hat, was er dann mit den zweiten Bällen, die Weghorst ihm ablegt, machen kann und der auch sehr gut anspielbar ist, auch mit vertikalen Bällen, also die er sehr sauber dann eigentlich weiterverarbeitet, also in der Ballmitnahme. Mbabu hat in dem Spiel auch wirklich dafür gesorgt, dass Günther sich nicht so entfalten konnte wie in vielen anderen Freiburger Spielern, weil der eben das sehr offensiv interpretiert und das aber auch tun kann. Und Weghorst ist halt einfach ein unglaublicher Stürmer, das hat man in dieser Partie auch wieder gesehen, unter anderem eben bei diesem 2-0. Und so kann Wolfsburg, finde ich, schon ein paar Dinge jetzt aktiver gestalten als noch in der ersten Saisonhälfte. In der ersten Saisonhälfte war es wirklich ganz oft wir schießen das 1 zu 0 und dann wissen wir, naja, ab jetzt, ab jetzt kann uns ja nichts mehr passieren. Irgendwann setzen wir noch einen Konter und dann ist es cool. Und das hat man halt sogar irgendwie beim ersten FC Köln gemacht. Und mit sogar, das meine ich jetzt nicht abwerten gegenüber dem ersten FC Köln, aber wenn man in die Tabelle anguckt, dann sieht man, der VfL Wolfsburg hat das nicht unbedingt nötig, eigentlich qua seiner Leistungsfähigkeit so zu spielen. Und das war das, was mich sehr oft gestört hat. In dem Freiburger Spiel muss ich aber sagen, es war von beiden Mannschaften ein gutes Spiel. Dass es dann so deutlich zu Gunsten von Wolfsburg ausfällt, ist dann dem Spielverlauf äh, geschuldet. Vielleicht auch der Entstehung des 1 zu 0. Ich glaube aber generell, dass Wolfsburg schon besser war in diesem Spiel, halt keine drei Tore besser. Aber die haben es sich richtig auf einem hohen Niveau gegeben. Und ich weiß nicht, ob es gerade war, weil der Kontrast zum anderen Sonntagsspiel zwischen Köln und Bielefeld so groß war. Aber ich habe dieses Spiel dann doch mit äh, Freude geguckt und habe mich darüber gefreut, dass da Zweikämpfe geführt wurden, dass da, dass da auch mal Direktkombinationen funktioniert haben, dass es da immer wieder so Halbchancen gab, wo nicht viel gefehlt hat, dass es gefährlich worden wäre und hinten raus hat man auch noch super Paraden gesehen von Castes und von Müller. Also insgesamt hat es dann mein, mein Herz dann doch erwärmt, dieses Spiel, muss ich sagen. Ja,
3: ich kann es nachvollziehen, da haben ja auch zwei Mannschaften gegeneinander gespielt. Ähm, die Freiburger, die ja grundsätzlich eher eine einen spielerischen Ansatz an, zumindest wenn sie den Ball haben, einen spielerischen Ansatz ähm, haben und, und auf der anderen Seite Wolfsburg, ja, wir haben das Wort Grau ist jetzt das ein oder andere Mal gefallen, aber trotzdem ist das so, das ist so konstant gut. Ja. So, und dann kommt natürlich so ein Spiel zum Tragen. Die Freiburger haben es halt einfach verpasst oder hatten ähm, ja auch dann nicht so diese äh, diese Durchschlagskraft, die die Wolfsburg letztendlich hatte ähm, und ähm, das muss man ja auch sagen, die Freiburger haben natürlich auch die Szene vor dem 1-0 angesprochen, sie aber nicht als entscheidend hingestellt, wobei ich habe es mir jetzt, äh, ich habe es mir dann natürlich auch zwei, drei, viermal vor und zurück angeschaut und äh, verstehe da tatsächlich komplett die Schiedsrichterentscheidung in der Situation. Klar, als Freiburger fragt man schon mal höflich nach, aber... Ähm, ja, Da braucht, muss man jetzt, finde ich, nicht, nicht mehr draus machen, als äh, mal nachfragen, wenn man, mal, wenn man möchte, weil es einen direkt betrifft.
0: Ja, vielleicht der Klassiker, wie es auf dem Feld entschieden wird, so bleibt es dann stehen. Wäre es abgepfiffen worden, dann hätte man sich wahrscheinlich auch nicht beschwert, also da hätten die Wolfsburger sich natürlich beschwert, aber man hätte nicht eindeutig nachweisen können, dass da nichts ist und so konnte man halt nicht eindeutig nachweisen, dass da etwas war. Ich finde bei Freiburg hat man einen Spieler, das ist fast schon eine Binsenweisheit, aber unglaublich welchen Effekt Santa Maria auf diese Mannschaft inzwischen hat, auch dass er wieder spielen konnte, wir erinnern uns, gegen den FC Bayern hatte sich eine Verletzung zugezogen, die sah von außen aus schlimm aus, hatte mit dem Knie zu tun und jetzt nicht allzu lang später spielt er und hat wirklich wieder gute Aktion und hat eben nicht nur defensiv gute Aktionen, sondern auch offensiv, also ein Pfostenschuss aus 20 Metern, das war, das war ein richtiger, nee Entschuldigung, es war ein Kopfball, der an die Latte ist und der andere Schuss ging knapp vorbei, aber der wäre fast an den Pfosten gegangen, jetzt habe ich schon seine Großchancen durcheinander gewirbelt, das tut aber dem SC ganz gut, finde ich, dass man da eine Torgefahr auch aus der zweiten Reihe hat, in Person von Santa Maria und in einzelnen Momenten kommt ja auch Höfler mal mit vor, das hat halt nur gegen Wolfsburg jetzt nicht geklappt, aber da gibt es schon auch viele gute Ansätze bei den Freiburgern, finde ich.
3: Es ist, es ist für, ein, für ein Offensivspiel natürlich überragend, wenn du mit, mit einer doppel sechs spielst, ähm, wenn mindestens einer davon auch torgefährlich ist. Insofern kannst du dann dazu oder dadurch kannst du natürlich zusätzlich ähm, Überzahl schaffen, beziehungsweise du, du ähm, lieferst häufig Du hast das Wort zweite Reihe ja genannt, aber du lieferst einfach nochmal einen Ankerspieler, der dann äh, auch nochmal in den, in den Achter-, Zehner-Raum reinstoßen kann, der, der, den man gar nicht so auf dem Schirm hat. Du hast als Defensivspieler, hast du die Innenverteidiger haben ihre Stürmer, mit denen sie sich 90 Minuten lang beschäftigen. Die Außenverteidiger haben ihre, je nach gegnerischem System, ihre Außenstürmer oder die hohen Außenverteidiger, wo sie wissen, gut, jetzt kann ich mich 90 Minuten mit dem rumärgern und so hast du deine Pärchen. Mhm. Aber den gegnerischen Sechser, der taucht dann meistens ähm, ja, überraschend auf, weil, weil der, der Stürmer, in dem Fall Wehorst oder, oder auch Gerhard, ja, Kernkompetenz ist nicht das Verteidigen. So, deswegen haben die das nicht so, das ist nicht so drin, dass wenn du gegen den Ball spielst, mein direkter Gegenspieler, Gut, Weghorst wird jetzt nicht ähm, also erwarten, dass sein Innenverteidiger ähm, vorne das Spiel macht. Aber als Zehner, der, was Gerhard ja gespielt hat, hast du nicht so zwingend auf dem Schirm, wenn du den Ball nicht hast. Oh, ich muss jetzt meinem Sechser hinterherlaufen, weil der schießt jetzt gleich dreimal aufs Tor. Klar, und wenn der gegnerische Sechser das dann entsprechend geschickt spielt, ergeben sich dann solche Möglichkeiten. Mhm. Und wo wir gerade bei Sechsern sind, ähm, ich finde, wir müssen... Und wenn wir von Konstanz sprechen, Maxi Arnold erlebt, ich weiß nicht, der, der wievielte Frühling ist es denn jetzt? Oder <lacht> ist, es überhaupt, ist es überhaupt ein neuer Frühling? Weil er gefühlt, finde ich, immer auf relativ hohem Niveau unterwegs ist. Mhm. Und auch wichtig für das, für das Spiel, der, der Wolfsburger ist.
0: Er ist der Lars Stindel der grauen Wolfsburger, würde ich fast sagen. Unglaublich konstant, ja. aber geht unter.
2: Ja, kann man so unterschreiben. Stefan? Ja, doch. Ich will euch will ich euch nicht widersprechen. Wobei äh, du hast ja eben auch schon Janne Gerhardt angesprochen, das ist auch das finde ich auch bemerkenswert, seine Entwicklung. Also so bis vor, vor einem Jahr so, so eine eigentlich so Wahrnehmung als als so ein Allerweltspieler und inzwischen doch äh, extrem gut, extrem wichtig und äh, nicht, nicht von ungefähr von diversen Vereinen umworben und äh, dann jetzt verlängert beim VfL
0: definitiv passen dazu, eben zu seiner Vertragsverlängerung, dann das 3 zu 0, das er in der 85. Minute gemacht hat. Und Arnold und Schlager, das sind echt so zwei Spieler, man redet natürlich mehr über, Wolfsburg, über Weghorst bei Wolfsburg, aber die beiden, die machen oft den Unterschied, weil sie beim, im Aufbau die entscheidenden Spieler sind. Arnold lässt sich da immer oder oft links rausfallen und spielt dann so einen, spielt dann aber den Ball nicht auf den Flügel, was der vorhersehbare Ball wäre, sondern versucht, so oft es geht, irgendwie in den Achterraum spielen zu können und von da geht der Ball erst auf den Flügel. So ähnlich, wie es Eintracht Frankfurt meine Zeit lang gemacht hat unter Adi Hütter. Jetzt, jetzt macht man es wieder ein bisschen anders. Jetzt Kommen wir später zu vielleicht. Aber auch, wenn die beiden andere wenn Schlager und Arnold, wenn die einen offenen Raum haben im Mittelfeld und andere bin, dann wird es immer interessant. Weil die einfach inzwischen, wahrscheinlich auf Grundlage vieler Faktoren, da kommt bestimmt auch damit rein, dass man jetzt gerade so gut einfach unterwegs ist. Bis auf die Niederlage gegen Bayern und Dortmund hat man nichts verloren in der Bundesliga in dieser Saison. Das muss man halt einfach nochmal so rausstellen. Zwei Niederlagen erst für Wolfsburg in 19 spielen. Also dann wird es immer interessant, wenn Arnold und Schlager am Ball mit etwas Raum durchs Mittelfeld rauschen, dann mal kurz vom Smartphone hochgucken, dann könnte was passieren bei den Wolfsburgern.
3: Und vielleicht abschließend zum Thema Sechser. Ich bin ja, ich weiß, es wird viel auf Twitter immer diskutiert über die realtaktische Aufstellung, aber ich schaue sie mir trotzdem gerne an, weil sich da viel rausziehen lässt. Und wenn wir jetzt über die Sechser-Pärchen bei Freiburg und Wolfsburg sprechen mhm. und uns das anschauen, es ist halt echt sehr geil zu sehen, wie die Aufgabenteilung ist. Du hast auf Wolfsburger Seite, hast du mit Xaver Schlager, der ist, also realtaktisch malst du dir einen Sechser genau dahin. Da muss er stehen. Und wer ist ein Stück weiter vorne und leicht nach links versetzt? Arnold, weil er eher diesen offensiven Impuls hat. Auf der anderen Seite hast du mit Höfler diesen ganz, ganz klassischen Sechser und Santa Maria ähm, ja, ist fast auf Stürmerhöhe. Weil er, ja, wir haben es ja eben angesprochen, was noch so seine On-Top-Qualitäten sind. Also das ist, äh, das, wenn sich da so ein Pärchen findet, dann bist du als Trainer froh. Und wenn die sich das entsprechend aufteilen, dann ja, dann hast du da einfach eine große Stärke.
0: Mhm. Und wenn man sich dann die Passmaps dazu noch anguckt, dann sieht man die zweite Besonderheit von Wolfsburg. Ein ganz, ganz dicker Strich von kuhn zu Wout aber das hat eben auch sehr häufig funktioniert in dieser Partie. Es geht jetzt weiter für Wolfsburg im DFB-Pokal zu Hause gegen den FC Schalke 04 und dann in der Bundesliga beim. FC Augsburg, Wolfsburg mit 35 Punkten, aktuell Tabellendritter. Damit hat man drei Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Und für den SC aus Freiburg geht es ebenfalls interessant weiter. Freiburg mit 27 Punkten, 10 Punkte vor dem Relegationsplatz und 5 Punkte hinter dem ersten, der zur Qualifikation für internationale Wettbewerbe berechtigt. Man spielt jetzt zu Hause gegen Dortmund und dann in Bremen bei Werder. Das sind die nächsten beiden Gegner für... Die Freiburger womit wir indirekt auch schon die beiden Mannschaften angesprochen haben, über die wir jetzt sprechen wollen. Haltet euch fest, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht in den Fahrstuhl, wir fahren nach unten in den Tabellenkeller. Wir haben uns mit der Tabellenspitze befasst, jetzt geht es ganz nach unten zum FC Schalke 04 und ins Mittelgeschoss, den haben wir fröhlich gewunken beim Runterfahren, Werder Bremen. Das waren nämlich die beiden Mannschaften, die aufeinander getroffen sind an diesem 19. Spieltag und die zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten gespielt haben. In der ersten hat Schalke Schalke den Ball und auch die sehr rar gesäten Chancen. Mascarell bringt die Schalke in Führung. Mit einem Dreifachwechsel zur Halbzeit reagiert Florian Kofeld auf diesen ersten Durchgang und dann sieht es komplett anders aus. Werder dominiert gleich durch Möhwald aus und erzielt sogar noch den vermeintlichen Siegtreffer in der Nachspielzeit, der aber korrekterweise wegen Abseits nicht zählt. Was die Frage stellt, Stefan, was nehmen wir denn dann aus dieser Partie mit, die ja so wichtig war für beide Mannschaften?
2: Tja, also das Erste, was man mitnimmt, ist, glaube ich, das, was, was die meisten eh schon wissen, dass es für Schalke nicht nur sehr schwer wird, sondern im Grunde genommen fast aussichtslos. Also, ähm, ja, also es, es ist äh, unentschieden in Bremen, ist für den Tabellenletzten natürlich auf den ersten Blick schon ganz okay, einen Punkt mitzuholen. Allerdings. Ähm, musste natürlich schon ein paar Punkte holen, um da unten rauszukommen und äh, die musste vermutlich nicht gegen äh, Leipzig, Dortmund, Bayern, Wolfsburg, Frankfurt holen, sondern eher gegen Mannschaften, die halt auch ein paar Probleme haben und äh, in der ersten Halbzeit hatte Werder nicht nur ein paar Probleme, sondern richtige Probleme da ist ja dann auch Florian Kohfeld dran verzweifelt, der von außen versucht hat, da einzugreifen und es dann irgendwann aufgegeben hat, weil er selbst gesagt hat, ich habe gemerkt, es bringt nichts. Damit muss ich bis zur Pause warten, um dann eingreifen zu können. Und ähm, ja, und äh, davon abgesehen, Werder ähm, ist in den letzten Wochen, so, was ich gesehen habe, äh, unter anderem gegen Gladbach, aber auch gegen Hertha, zumindest so stabil, dass es eigentlich nicht mehr so dramatisch werden sollte, wie es in der vergangenen Saison geworden ist. Also natürlich ist, ist, ist das noch nicht durch. Das, dafür sind es einfach noch zu viele Spiele. Aber die Mannschaft hat halt zumindest die Fähigkeit, das defensiv einigermaßen geregelt zu bekommen.
3: Das ist jetzt, ähm, das ist jetzt sehr hübsch formuliert für, ich sehe bei Werder wenig Entwicklung, muss ich gestehen. Und ich spreche jetzt über den Zeitraum anderthalb, zwei Jahre. Ich, äh, du spielst zu Hause, ja, ich weiß, die Heimsiegquote hat sich in, den Geister, in der Geisterspielzeit äh, verschoben, hin zu auch mehr Auswärtssiegen. Nichtsdestotrotz spielst du in deinem gewohnten Umfeld gegen eine Mannschaft, die, und da kann mir keiner was anderes erzählen, in einem desolaten Zustand ist, was Selbstbewusstsein und überhaupt Bock auf Fußball äh, ist und überlässt komplett dem Gegner das Spiel. Ähm, kannst du machen? Ja. Erschließt sich mir aber der Sinn nicht gegen Schalke, bin ich ganz ehrlich. Wenn du gegen Schalke spielst in der jetzigen Zeit und sagst, nee, komm, nehmt ihr erstmal den Ball und macht, ähm, wir wollen den Ball gar nicht, mein erste hat seit 35 Prozent Ballbesitz, mhm. ist das für mich nicht nachvollziehbar.
0: Ja, also nachvollziehbar finde ich es schon, weil was Schalke nicht kann, ist alle Dinge, die mit dem Ball zu tun haben. Ohne, also Das hat sich jetzt respektierlicher angehört, als ich es meinte, aber sie, sie sind nicht gut darin, quasi aus eigenem Ballbesitz heraus ins gegnerische Angriffstrittel zu kommen. Aber was du halt dann brauchst, ist Umschaltsituationen und die dann vor allem auch gut ausspielen. Und da war meiner Meinung nach das Problem, also ich finde, es gab zwei Probleme an der Umsetzung der Herangehensweise, dass zum einen das Zweikampfverhalten nicht immer gestimmt hat, beziehungsweise oft kam es gar nicht zum Zweikampf, weil die Abstände merkwürdig groß waren manchmal zu den Gegenspielern und dass Werder es nicht geschafft hat, auch nur mal zwei Pässe nacheinander an den Mann zu bringen und deswegen diese Umschaltsituationen immer sofort wieder bei Schalke gelandet sind und dann haben die wieder angefangen und die haben das ja sehr konservativ. Kabak und Nastasec haben sich da die Bälle zugeschoben. Dann haben sie mal Kolasinak und mal Becke mit vorgenommen. So ganz vorsichtig wie ein Häschen haben sie sich nach vorne getastet. Und sobald der erste Gegenschlag kam, dann, dann sind sie auch wieder zurückgefallen in ihre äh, relativ tiefe Ballzirkulation. Also das hätte, finde ich, also nachvollziehbar fand ich das schon, weil Schalke kann das nicht. Schalke kann gerade das Spiel nicht machen, aber es ist halt schon sehr schief gegangen in der Umsetzung, meiner Meinung nach.
3: Aber, aber jetzt frage ich dich, frage ich dich nochmal, warum? Also, nee, warum machst du das? Also du sagst selber, wie so ein Häschen. Also Schalke momentan na, ja, du hast recht. Sie können über ein Positionsspiel können sie. Ähm, nicht oder kaum zu Torgefährlichen oder überhaupt in torgefährliche Situationen kommen. Hm. Wir reden noch gar nicht von Chancen in die Räume reinkommen. Ja. Aber du spielst gegen eine, gegen eine Mannschaft, die komplett am Boden ist und gibst ihnen trotzdem den Ball und sagt, ja, macht ihr erstmal. In totaler Passivität. Das ist ja noch, das kommt ja noch on top dazu. Anstatt sich hinzustellen und zu sagen, Ne, Leute, pass mal auf, hier, hier kommt von Anfang an, gibt es hier keine Diskussion, dass ihr auch nur mitspielen dürft.
2: Aber es ist ja in dieser Saison auch nicht so gewesen, dass Werder die... Äh die Gegner, egal wer es jetzt ist, ähm, offensiv aus dem Stadion gespielt hat. Also vor allem, wenn man die beiden Spiele davor sieht, in, äh, in Berlin gegen Hertha, ich glaube, fünf Torschüsse, vier Tore, natürlich auch erstmal auf Defensive angelegt und in Gladbach, dass sie zwar verloren haben, 0-1, dass sie aber durchaus hätten gewinnen können mit genau diesem Fußball. Klar, Schalke ist dann natürlich eine andere Nummer, da muss man sich dann die Frage stellen, ist diese Herangehensweise gegen Schalke jetzt auch die richtige? Aber die andere Frage ist halt, wären wir denn in der Lage, Offensiv, Ballbesitz, Fußball auch gegen Schalke, also über, überhaupt zu spielen, auch wenn es gegen Schalke ist. Und wie man das dann umsetzt, also dass du dann äh, natürlich äh, dann aktiver, auch, auch wenn du defensiver spielst, natürlich aktiver spielen musst. Das ist ja dann, äh, glaube ich, nicht die taktische Vorgabe, sondern das ist dann ja auch, wie man ja dann auch gesehen hat, irgendwie so den, in, den, den individuellen Leistungen der Spieler geschuldet. Sonst wechselst du ja nicht in der Pause drei Leute aus, wenn, wenn du das Gefühl hast, das war jetzt ein taktischer Fehler.
3: Ich, ich, ich möchte gar nicht mal so sehr auf auf im klassischen Sinne hin, dass sie wie wie große Mannschaften sie dann komplett zerlegen. Aber was glaubt ihr, wie viel Ballkontakt hatte Werder am ersten Durchgang in der Schalker im Schalker 16er?
0: Zwei Max will es wahrscheinlich
3: wissen oder? Also wir können jetzt über einen streiten, weil er war an der Strafraumgrenze. Ansonsten ist es nur einer. Ja. Also über den zweiten, wie schon gesagt, können wir streiten, aber es war halt ein Ballkontakt und im letzten Drittel sind es halt knapp zehn und das ist dann etwas, wo ich sage, nein, das also es darf keine Mannschaft bis auf die drei, die, bis auf die letzten drei da unten, darf den Anspruch haben, gegen Schalke 04 sich hinten reinzustellen und denen den Ball zu geben. Es darf nicht sein. Ja, es ich, ich ist für mich und letztendlich 1: 1 gegen Schalke. Du, 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 zu diesem 1-1 hast du dich noch gemüht. Es ist ja nicht so, dass dass du 25 Mal aufs Tor geschossen hast und ähm, und Fährmann den besten Tag seines Lebens hatte. Also ja. Für mich, ich, 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 Max, ich verstehe deinen Ansatz, wenn du sagst, dass du es nachvollziehen kannst, weil Schalkes Qualität eben nicht darin liegt, den Ball ähm, oder irgendwas mit dem Ball zu veranstalten in dieser Saison, ähm, aber äh, also wenn das der Anspruch ist, dass wir Schalke 04 in der momentanen Situation, Stefan, du hast es ja angesprochen, dass Schalke ja so ein Sonderfall ist, ähm, dass wir das so angehen, dann muss ich sagen, ähm, frage ich wirklich, okay, wo ist denn die Entwicklung, wer das, äh, also haben wir eine in den letzten anderthalb Jahren. Mhm. Ja, es gibt nicht mehr zwei Tore im Durchschnitt, pro äh, zwei Gegentore pro Spiel, das ist korrekt, aber alles andere. Sehe ich sehr stagnierend und, und ich war tatsächlich etwas ähm, konsterniert, ob, ob, der, äh, Anse, ob der ob der U äh, Umsetzung und, und auch der, überhaupt der Marschrichtung, wie man gegen Schalke spielt.
1: Mhm.
2: Aber ich glaube, dass, äh, dass äh, nicht in jedem Spiel zwei Tore zu kassieren, ich glaube, dass ist schon. So der, der Fortschritt auch ist, den Werder sich für diese Saison erhofft hat. Natürlich mit den, mit den Nebengeräuschen, dass eine gewisse Unzufriedenheit entsteht oder herrscht, weil man bei Werder natürlich anderen Fußball einfach im Kopf hat. Ja, das, die, die stehen ja nun aus ihrer Vergangenheit natürlich für eine bestimmte Philosophie. Und das ist wenn man diese Brille noch auf hat, ist das natürlich schwer zu ertragen. Das muss man, da, da, da gebe ich dir vollkommen recht.
3: Ich, mir mir geht es auch in dem Punkt gar nicht so darum, weil diese große Bremer Offensivzeit, die, die ist jetzt auch vorbei. Da muss man tatsächlich umdenken. Aber was mich halt wirklich am meisten stört, ist, ist, gegen welchen Gegner es gespielt wurde. Gegen 12, 13 andere Mannschaften in der Liga, 14 meinetwegen, akzeptiere ich diese Herangehensweise. Wirklich. Mhm. Wenn du selbst eben nicht... Ähm, die großen Möglichkeiten hast, das Spiel zu bestimmen. Aber gegen Schalke in der momentanen Situation finde ich sehr, sehr schwer nachvollziehbar.
0: Ja, das ist natürlich ein absolut valider Punkt. Und ich selbst, ich habe genau die Argumentation, die du gesagt hast, habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen im, im Rasenfunk ge ungenüsslich, also mit wenig Freude daran ausgebreitet. Da war dann die Gegenargumentation der Werder-Fans, ja, junge Spieler erstmal eben jetzt gegen den Ball stabiler werden und das soll sich weiterentwickeln. Da kam aber diese erste Halbzeit definitiv als Gegenbeispiel dienen, da gebe ich dir völlig recht. Auf der anderen Seite war die erste Aufgabe von Werder, dieses Spiel nicht zu verlieren. Klar, im Zweifel musst du es gewinnen, aber erstmal darfst du es nicht verlieren. Du darfst nicht einen Konkurrenten, der so tief hinten dran steht, der darf nicht irgendwie das Gefühl haben, dass hier noch irgendwas geht. Und diese Aufgabe hat man nicht mit Bravour, aber man hat sie gelöst. Schalke bleibt bei 8 Punkten, hat neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz nach diesem 1 zu 1 und Schalke wiederum hat ja auch gezeigt, wie wenig da aktuell vorhanden ist. Auf dem Papier war das ein war das eine Mannschaft, wo viel hätte gehen können. Also Kolasinac, Nastasic, Kabak, Becker in der Viererkette. Stambuli neben Mascarell. Stambuli war der defensiv orientiertere. derjenige, der offensiv orientierter war, hat ja dann auch das Tor gemacht. Harit, Uth, Schöpf und dann eben mit Hoppi jemanden jung vorne drin. Später kam dann noch für zehn Minuten Klaas-Jan Aber der Theorie nach hätte Schalke hier auch einiges auf den Platz bringen können. Das, was Schalke allerdings gebracht hat, nicht nur in der, in der zweiten Halbzeit, wo man 0 zu 13 Schüsse hatte und Fährmann im Grunde eine Niederlage letztlich verhindert hat, sondern auch ich fand auch schon in der ersten Halbzeit, wo man zwar den Ball hatte, aber keinerlei Idee, was machen wir denn jetzt verdammt nochmal damit. Also außer Harit hatte eine Idee, der war, finde ich, offensiv derjenige, der am meisten noch Bewegung reingebracht hat. Es ist halt auch sehr, 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 sehr dünn gewesen von Schalke 04.
3: Na gut, es gibt einen Grund, warum sie acht Punkte haben. Ne? Also das, Oder mehrere Gründe. Und, ja. ähm, ich, es, es gibt tatsächlich relativ wenig ja, auch Hoffnung, die wir den Schalkern und Schalkerinnen machen können. Oder seht ihr das anders?
0: Nee, für mich war das der Abstieg. Und jetzt, jetzt nicht wegen, nur wegen des Ergebnisses, sondern wegen der Spielweise. Also jetzt langsam, also wann, wann soll denn jetzt noch eine Verbesserung kommen? Die nächsten Gegner für Schalke sind jetzt Wolfsburg-Pokal, okay. Aber dann spielst du gegen Leipzig, Union Berlin und Borussia Dortmund. Das sind alles drei Mannschaften, wo alle Dinge dieses Universums, die irgendwie noch am Positiven für Schalke da sind, zusammenfallen müssen, dass dagegen einen von diesen dreien, ein Sieg runterfällt und, und Schalke ist ja jetzt in dieser Situation, in die viele Absteiger irgendwann geraten im Verlaufe der Saison, dass ein Punkt nicht mehr reicht. In der Situation ist Schalke, wenn man ehrlich ist, schon seit sechs, sieben Spieltagen Minimum. Deswegen, also da, da könnte, selbst wenn Klaas Jan jetzt wieder 22 wäre und es eine Spielidee gäbe, würde das knapp werden. Das ist... Nicht und, mehr und das klappen.
3: sind alles drei Mannschaften, Entschuldige, Max, das sind alles drei Mannschaften, die dir eben nicht den Gefallen tun, in der eigenen Hälfte oder sogar auch in der gegnerischen Hälfte, die, dass du dir die Kugel hin und her
0: schiebst. Ja, stimmt. Ja, das ist wahr. Also, für Schalke, das ist jetzt wahrscheinlich auch keine Neuigkeit für die Schalkerinnen und Schalke, ich finde aber schon eine gewisse Ernüchterung kann man da schon auch verspüren, wenn du jetzt dann schon Trainer Nummer drei hast und auch wieder einfach keine Idee zu erkennen ist und natürlich ist es schwer, das umzusetzen, wenn du auch aus so einer Phase herauskommst, also klar ist es ist jetzt nicht mit Hand auflegen, dann wird es wieder besser, aber ich sehe auch einfach keine Abläufe bei Schalke 04 und das macht mich, die, die sieht man aber im Grunde schon seit der Rückrunde unter Wagner nicht mehr, und es ist einfach, also die Schalker gucken es ja noch emotional, ich kann es ja halbwegs unemotional gucken und mich regt es trotzdem auf, mir das ansehen zu müssen. Also es ist schon einfach leider sehr, sehr dünn. Gut. Wir schauen, wie es für Schalke weitergeht. Ich habe die Konstellation ja gerade genannt. Für Werder geht es jetzt dann auch im DFB-Pokal weiter zu Hause gegen Greuther Fürth, bevor man dann bei Arminia Bielefeld das nächste Spiel hat, das man eben primär einfach mal nicht verlieren darf. Fünf Punkte Vorsprung hat Werder Bremen auf den Relegationsplatz. Man liegt aktuell auf Tabellenplatz. 11. Und falls ihr euch das gefragt habt, liebe Hörerinnen und Hörer, weil wir da so häufig darauf referiert haben, 27 Gegentore hat Bremen bisher kassiert. Mal zum Vergleich, Schalke 49, Mainz 40, Bielefeld 32, Hertha 35, Köln 32, Augsburg 30, Hoffenheim 34. Also das ist der wesentliche Unterschied von Werder Bremen zu vielen anderen Mannschaften. Und das ordnet ja alles, was wir gesagt haben, ganz gut nochmal in einen größeren Kontext ein. Dann können wir uns aber an dieser Stelle mit dem Tabellenplatz 17 befassen, mit dem ersten FSV Mainz 05. Der durfte den Spieltag eröffnen und das in Stuttgart am Freitagabend. Ein gewisser Ralf Gunisch war Experte bei dieser Experte für der Zone und was hat er gesehen? Er hat ein 2 zu 0 gesehen. Kalajdzic köpft in der 55. 55. Minute das 1 zu 0. Silas veredelt dann eine Umschaltaktion in der 72. Minute zum 2 zu 0. Und das war dann das Ergebnis. Wie hat dir denn diese Partie und beide Mannschaften gefallen, Ralf?
3: Also äh, zunächst mal das 2-0 hast du in deiner sachlich nüchternen Art ähm, verwandelt, eine Umschaltaktion. Okay, das war schon nicht so schlecht. So, aber <lacht> ja. zu dieser Dynamik kommen wir gleich. Ähm, wie habe ich das Spiel gesehen? Wie hat es mir gefallen? Ich fand es tatsächlich ähm, sehr interessant. Es war im ersten Durchgang jetzt nicht unbedingt das... Ähm, das Spiel für den neutralen Zuschauer, der, der Fußball guckt, weil er irgendwie über Messi zum Fußball gekommen ist und jetzt darauf wartet, dass wir nur noch Messis auf dem Feld sehen. Ähm, es war eine Mainzer Mannschaft, die ganz klar oder deren ganz klare Idee war, Stuttgart den Spaß am Fußball zu nehmen mit sehr intensivem, hartem, aber meistens noch im Rahmen des erlaubten Spiels. Ähm, und auf der anderen Seite eine, oder anders, bleiben wir noch bei Mainz, dann aber nach Ballgewinn ähm, zu ungenau gespielt hat, keine Präzision und deswegen so der vorletzte, letzte Ball überhaupt nicht passte, deswegen hat man sich da ähm, relativ wenig rausspielen können. Mhm. Und auf der anderen Seite, und das ist auch eine Entwicklung beim VfB, und das, da muss ich sagen, großen Respekt und auch Anerkennung dafür. Stuttgart war nicht nur darauf vorbereitet, sondern sie haben zu 100 Prozent gegengehalten. Deswegen hattest du unheimlich viele intensive, harte Zweikämpfe, gerade im Mittelfeld. Keiner hat zurückgezogen. Die Stuttgarter haben sich nicht einschüchtern lassen, weil sie wussten, wir müssen da jetzt eine gewisse Zeit lang gegenhalten und dann on top unsere fußballerische Qualität bringen. Das hat schon die Woche zuvor in Freiburg sehr, sehr gut geklappt, als sie die zweite Halbzeit dominiert haben, ähm, haben es nur verpasst, Tore zu erzielen. Und das war jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Mainz einfach besser. Äh, relativ schnell, du hast ja gesagt, 55, sehr relativ schnell nach dem ähm, nach dem Wiederbeginn dass die 1-0-Führung erzielt. Und dann hast du bei Mainz wiederum gemerkt, ähm, ne, solange du, du zu Null stehst und dein, dein Aufwand quasi zu einem Erfolg führt und gegen Stuttgart war das halt in der Mainzer Situation, erstmal kein Tor zu kassieren. Geht das alles? Und dann kriegst du das 0-1 und dann hast du gemerkt, wie ab der 60. so ein bisschen die Kraft nachgelassen hat und dann Stuttgart immer mehr sein Spiel durchziehen konnte. Und ähm, ja, der Konter zum 2-0. Ähm, Gewinnt am eigenen 16er, beziehungsweise 17 Meter vor dem Tor, gewinnt äh, Silas den Ball und läuft halt durch und 13 Meter vor dem Tor, vor dem gegnerischen, schließt er ab. Das war ein, ein Wahnsinnskonter. Ähm, unheimlich viel Dynamik, aber das ist auch das ist sein Spiel. Er hat in den ersten Halbzeit hat er auch ein paar Situationen gehabt, wo er zwei Mainzer Spieler Huckepackt nimmt und noch weiterläuft. Also der Junge ist schon richtig, richtig gut. Die Stuttgarter können froh sein, dass sie ihn bis 24 unter Vertrag haben, egal ob auf finanzieller oder sportlicher Seite. Und ähm, ja, wie schon gesagt, bei Mainz hast du gemerkt, dass die Kräfte nachgelassen haben. Die Ordnung war nicht mehr so da. Die, Mainz, äh, die Stuttgarter wurden nicht mehr im Vollsprint angelaufen, wie noch die komplette erste Halbzeit. Und ähm, nach hinten raus hat dann einfach die Qualität der Stuttgarter gewonnen. Diese Qualität bestand aber wirklich daraus äh, auch oder darin auch, ähm, sich von Mainz das nicht nehmen zu lassen in der ersten Halbzeit. Mhm. Trotz, trotz der eigentlich spielerischen Anlage, die die Stuttgarter haben. Also sie waren wirklich sehr, sehr gut vorbereitet und haben es sehr, sehr gut umgesetzt.
0: Trotz 20 V's, was dann genau jene, wenn ihr euch erinnert, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist diese magische Thomas-Tuchel-Grenze, der gesagt hat, ab 20 VS will man ein Spiel nur noch kaputt machen. Das war in der Zeit, in der er noch Dortmund-Trainer war, wurde im Rasenfunk schon begleitet. So lange gibt es den Rasenfunk in dieser Zeit schon. Man konnte das sehen, was Mainz sich vorgenommen hat, Stefan, unter anderem an der Positionierung von Latzer, der zwischen Quaison und Onisivo mit fürs Anlaufen zuständig war. Im Grunde auch logisch, wenn du hoch anlaufen möchtest, wie Mainz es ja in der ersten Halbzeit umgesetzt hat und du spielst gegen eine Dreierreihe, dann musst du irgendwie auch dafür personelle Gleichzeit sorgen können. Sonst wird das schwierig mit dem Anlaufen, denn da sind die Stuttgarter stark genug, sich spielerisch draus zu befreien. Trotzdem hat es für Mainz 05 nicht gereicht, dieser hohe Aufwand. Und es wurde dann letztlich auch ein Sieg, der zwar in der Art und Weise, wie die Tore entstanden sind, interessant und analysierbar ist, aber vom Spielverlauf her auch folgerichtig erschien. Also Stuttgart hatte schon dann deutlich mehr in der zweiten Halbzeit von dem Spiel und deutlich mehr Gelegenheiten. Was würdest du denn, wenn wir kurz dann die Mainzer Perspektive abschließen, aus deren Sicht aus dieser Partie mitnehmen?
2: Ja, wenn man sich jetzt allein die Zahlen anguckt, ist die, ist die Situation hier, unterscheidet sich ja nicht grundlegend von der von Schalke 04, über die wir eben ges gesprochen haben. Also die äh, Wahrscheinlichkeit, dass es das noch funktioniert, ist ja auch nicht besonders groß mathematisch gesehen. Ähm, ich finde aber schon, dass man, äh, dass man einen Unterschied erkennen konnte vom Auftreten der Mainzer im Vergleich zu den, zu den äh, Wochen äh, unter den beiden anderen Trainern. Also das wirkte irgendwie alles sehr, sehr wild ähm, bei, bei Mainz. Und äh, ich finde, man erkennt eine, erkennt eine Struktur. Ich finde auch, dass sie das ähm, über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht haben. Ähm, sie haben gegen, wie ich finde, ja generell offensiv sehr starke Stuttgarter äh, relativ wenig zugelassen. Ähm, wahrscheinlich stimmt das, was Ralf gesagt hat, dass dann am Ende so ein bisschen die Kräfte fehlten und auch die beiden Tore, wie sie dann gefallen sind, ähm, war jetzt in der, in der Verteidigung nicht besonders geschickt, also diese Flanken aus dem, aus dem Halbfeld von Sosa, mhm.
1: ähm,
2: äh, war jetzt nicht das erste Mal, dass man das in dieser Saison gesehen hat, äh, ist aber sehr effektiv, vor allem wenn du vorne drin jemanden hast wie Karlajic, äh, der, äh, der über eine gewisse Größe, Größe verfügt und äh, solche, solche Bälle verarbeiten kann und auch äh, ich finde jetzt überhaupt nicht die die Einzelleistung von Sie dass da in irgendeiner Weise schmälern, aber die, die, der letzte ähm, also die die letzte Möglichkeit das zu verteidigen da stellen sich die die mainzer -Verteidiger dann nicht besonders geschickt an. Also das, der Abschluss selbst war dann äh, relativ einfach für ihn. Das hätte man noch ein bisschen besser lösen können. Aber äh, davon abgesehen, klar, ist auch, äh, wenn, wenn du da unten drin stehst und dann beim Aufsteiger spielst, der noch kein Heimspiel gewonnen hat, rechnest du dir vielleicht auch aus, dass du was mitnehmen kannst. Dann ist so eine Niederlage natürlich auch ernüchternd. Aber ähm, Zumal du ja jetzt auch in der Situation bist, wo du, wo du irgendwie Punkte, Punkte, Punkte holen musst, um da nochmal ranzukommen. Aber so generell, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu spät kommt, erkennt man, dass da gerade da was passiert bei Mainz, finde ich.
0: Ja, zusammen mit dem letzten Spieltag definitiv sieben Punkte Rückstand sind für die Mainzer auf Arminia Bielefeld und Hertha BSC auf Platz 16 und 15. Und auf der anderen Seite, Ralf, haben wir ja den VfB Stuttgart. Da haben wir jetzt schon indirekt immer mal wieder drüber gesprochen. Aber es geht ja fast immer ein bisschen verloren. Das ist der zweite Aufsteiger, der da mit 25 Punkten 8 Punkte vor dem Relegationsplatz auf Rang 10 aktuell liegt. Und ja auch, das sind zwar erstmal nur Statistiken, dass man jetzt zu Hause so selten gewonnen hat und auswärts so gut ist beim Stuttgart, beim VfB. Aber das spielt ja dann vielleicht dann doch nochmal eine Rolle, dass man eben so ein Spiel, wo man sich wirklich reinbeißen muss gegen sehr körperliche und giftige Mainzer, dann auch drehen kann. Das hast du ja selber schon angedeutet. Wie ist so dein Blick auf den VfB in dieser Phase der Saison?
3: Also es ist halt, der VfB hat sicherlich in den letzten Wochen ähm, ergebnistechnisch nicht immer das bekommen, was sie auf den Platz gebracht haben. und das Wir haben im Vorlauf des äh, Spiels oder in der Vorbereitung auf das Spiel ähm, viel über den Vorlauf diskutiert. Ja, wir bereiten uns tatsächlich auch manchmal auf solche Übertragungen vor und, und, und haben ähm, natürlich überlegt, wie wir das Ganze nennen. Denn Krise kannst du es nicht nennen. Ähm, Ergebniskrise, da kann man sicherlich drüber diskutieren und dann habe ich ähm, am Tag vorm Spiel ein relativ ausführliches Gespräch mit Sven hat äh, gehabt und ähm, haben natürlich auch, auch darüber gesprochen und auch ganz klar gesagt, natürlich wissen wir, dass die Ergebnisse an sich ähm, nicht, nicht zufriedenstellend sind, ähm, gerade jetzt er hat das Spiel gegen Freiburg explizit herausgehoben, weil sie da ja wirklich sehr, sehr in der zweiten Halbzeit sehr, sehr überlegen waren, aber halt ähm, keine Tore gemacht haben, ähm, mir wäre auch als Stuttgart-Fan in den letzten Wochen nicht Angst und Bange geworden, weil es nicht grundsätzliche Dinge sind, wie zum Beispiel bei Schalke oder auch bei eher bei Mainz, wobei ich da auch so ein bisschen gerade so einen Wechsel sehe, aber ähm, wo du einfach sagst, oh Mann, also ich, ich krieg richtig Panik, sondern du hast die Luxussituation, drüber zu sprechen, ja, ey, wir nutzen unsere Chancen nicht. Das ist ja schon, ist ja schon eine gewisse Luxussituation zu sagen. Wir haben viele Chancen, aber nutzen sie nicht. Und das ist eine Sache ähm, mit mit Beharrlichkeit, mit äh, mit dranbleiben und auch ja ein Stück weit trainieren. Kannst du dieses Problem in Anführungsstrichen lösen? Und vielleicht brauchst du dann auch so ein Spiel wie jetzt gegen Mainz, ähm, um, um äh, mit mit vielen Widerständen mit, wieder mit vielen Widerständen, weil Freiburg hat es ähnlich intensiv gespielt gegen Stuttgart, dass du es dann, dann drehst. Also wenn ich Stuttgart-Fan wäre, würde ich entspannt ähm, auf die nächsten Wochen schauen, weil ich sehr, sehr viel Vertrauen in diese Mannschaft hätte.
0: Stefan, deckt sich das mit deinen Eindrücken vom VfB?
2: Ja, also ich glaube, Sorgen muss sich da wirklich niemand machen. Nicht nur, weil... Die, die da deutlich weiter unten stehen, es deutlich schlechter machen, sondern weil einfach die eigene Mannschaft auch dafür meines Erachtens viel zu gut ist. Ich war jetzt auch ähm, fast ein bisschen äh, überrascht, äh, dass, dass Stuttgart ähm, so weit unten in der Tabelle rangiert, weil so gefühlt äh, ich, hatte ich die irgendwie noch viel weiter oben verortet, muss ich jetzt sagen. Ähm, also so gegen Ende, äh, also kurz vor der Winterpause, mhm. ähm, habe ich denen auch, auch zugetraut, dass äh, mit, mit der Euphorie, dass es sogar Richtung Europapokal gehen kann. Also jetzt nicht zwingend, aber dass man da vielleicht sogar äh, mitspielen kann. Andererseits ist es vermutlich auch völlig normal, dass man das, was Ralf jetzt nicht als Krise, sondern vielleicht so als Delle bezeichnet äh, hat, dass das bei einem Aufsteiger, vor allem bei so einer jungen Mannschaft, das auch dann mal vorkommt und dass du das nicht irgendwie so eine komplette Saison durchziehst. Aber ähm, ja, ernste Sorgen bestehen da nicht.
0: Und man kommt jetzt auch in die Phase hinein vom beim VfB, in der man in der Hinrunde Eifrig-Pünktchen gesammelt hat, wenn auch oft noch in einfacher Form, aber schon in der Hinrunde 4 zu 1 bei Mainz nur 05 gewonnen, dann gegen Leverkusen unentschieden, gegen Hertha gewonnen, gegen Köln und Schalke unentschieden, gegen Eintracht Frankfurt und gegen Hoffenheim unentschieden. Das waren zwar noch einfache Punktgewinne, aber später kamen dann auch die Dreier und damit hat man es aber eigentlich geschafft, dieses Basisfundament zu schaffen, dass man nicht von hinten auch reingezogen wird in den Tabellenkeller und genau das kann Stuttgart jetzt auch wieder tun. Es geht erst im DFB-Pokal zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und dann eben gegen genau diese Gegner. Leverkusen, klar, schwierige Aufgabe, Gegner von oben, aber dann hast du mit Hertha, Köln und Schalke an drei Spieltagen nacheinander drei Mannschaften, die deutlich hinter dir stehen. Wenn du es wieder schaffst, in Anführungszeichen nur nicht zu verlieren, so wie in der Hinrunde, im Zweifel vielleicht sogar den ein oder anderen Dreier damit zu nehmen, dann hast du im Grunde das Ding schon geschaukelt, ohne dass das irgendjemand von dort dann schon sagen dürfte von Stuttgart. Da gibt es ja Gesetzmäßigkeiten im Fußball, man will es ja auch nicht jinxen, aber dann ist die Nummer im Grunde durch. Und diese Chance hat der VfB und ist dafür in einer sehr guten Form, wie man auch in diesem Spiel gegen Mainz gesehen hat. Für die Mainz. Abschließend Nummer ja.
3: eins, entschuldige, entschuldige Max, aber bevor, wenn wir Stuttgart abschließen, äh, auf sportlicher Ebene darf man, sollte man sich keine Sorgen machen. <lacht> ich glaube, jeder Stuttgarter und jede Stuttgarterin denkt sich einfach nur, Leute, kriegt euch bitte zusammengerauft und ähm, ja, mhm. ja kriegt euch irgendwie zusammengerauft, damit das Terde aufhört.
0: Da musste ich vorhin auch dran denken, also Thomas Hitzesberger hat seine Kandidatur fürs Präsidentenamt jetzt zurückgezogen. Es wird auch den VfB-Schwerpunkt geben, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst nicht danach fragen, aber ich muss immer noch den Moment abwarten, wo vielleicht mal nichts mehr passiert, wo man das vielleicht mal analysieren kann, weil ich möchte auch keinen Schwerpunkt machen und äh, drei Tage später kommt das nächste YouTube-Video mit, de YouTube mit deaktivierten Kommentaren von Thomas Hitzesberger und dann muss ich gleich wieder einen Schwerpunkt machen. Also wir, <lacht> wir, wir, wir lassen da einfach mal das noch ein bisschen weiterlaufen und dann wird uns das auch in Stuttgarter mal erklären, was da überhaupt alles so passiert ist. Und den Abschlussbericht von ESECON, auf den bin ich sehr, sehr gespannt, was ist in dieser Datenaffäre wirklich passiert. Für Mainz 05 geht's weiter. Jetzt zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin und dann in Leverkusen und Gladbach. Das ist das weitere Programm der Mainzer, die, wie vorhin schon erwähnt, sieben Punkte Rückstand aufs rettende Ufer aktuell haben. Womit wir über den ersten FC Köln und Arminia Bielefeld sprechen können. Arminia Bielefeld ist nämlich die Mannschaft, auf die Mainz nur 5 7 Punkte Rückstand hat. Auf Köln sind es derer schon acht, und das liegt am Spielausgang dieses direkten Aufeinandertreffens von Köln und Bielefeld, wo die Kölner drei ganz wichtige Punkte holen konnten. Gegen vor allem im ersten Durchgang zurückhaltende Bielefelder trifft erst zweimal Wolf, bevor dann Rex Bitschei das 3 zu 0 machen kann. Hinten raus holt sich dann der FC noch seinen Gegentreffer nach einem langen Ball von Ortega, legt Klos auf Jabo und der muss mehr oder weniger nur noch einschieben ins verwaiste Tor. Es gab auch noch einen Pfostenschuss für Jabo, aber letztlich bringt Köln dann dieses 3 zu 1 über die Zeit. Stefan, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen? Gibt es einen von beiden, wo du sagst, die sind besser in Form?
2: Um, ja, wenn man das wenn man das Spiel nur nimmt, äh, dann natürlich die Kölner. Ähm, aber mich hat das, ähm, das Ergebnis auch in dieser Klarheit etwas überrascht, weil ich die Kölner so aus den Wochen davor äh, eher schwächer eingeschätzt habe. Ähm, Bielefeld wirkte ja in, der, in den, also seit, seit Jahresbeginn durchaus stabil. Aber äh, das Spiel hat dann halt auch gezeigt, äh, dass äh, Bielefeld halt nur dann... Äh, dagegen anstinken kann, wenn sie halt Bielefeld sind. Und Bielefeld waren, sie waren halt in, zumindest in der ersten Halbzeit gestern nicht Bielefeld, was also so eine gewisse Defensivstärke halt meint, ähm, da, äh, ja, ich glaube, das, das war auch allen, allen Beteiligten dann hinterher klar. Wenn, wenn, wenn wir so weitermachen, dann wird's, wird's wird es wirklich schwierig, selbst äh, bei den beiden Mannschaften, die da noch hinter uns äh, sind. Ähm, aber Köln ist jetzt auch, äh, also man hat dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen, äh, durch, die, durch den Spielverlauf, äh, dann erst 3-0 und dann erst der, der, der Ehrentreffer äh, es ist ja nicht wirklich in Gefahr geraten, aber äh, wirklich stabil sind die Kölner halt auch nicht und sie sind halt auch ähm, dann in der zweiten Halbzeit mit sehr leichten Mitteln äh, zu bezwingen gewesen, also nicht nur bei dem Tor, das war ja ein langer Ball von Ortega auf Klos, der legt ab und äh, dann äh, wird es gefährlich, das haben sie ja drei, viermal versucht, es mhm. war eigentlich drei, viermal immer, äh, passierte was, ähm, also ja, das sind, also beides, ist jetzt keine, also Köln hat sich da jetzt nicht irgendwie äh, alles von der Seele geschossen und jetzt wird alles gut, also, so, das, ich glaube, die, die nächsten Aufgaben für Köln, das kommt ja dann später bei dir, die sind, glaube ich, auch nicht so ganz so einfach, was da jetzt kommt.
1: Mhm.
0: Das kann ich schon mal spoilern. Also Jan Regensburg im DFB-Pokal, aber dann Gladbach, Frankfurt, Stuttgart, Bayern und Werder. Das sind die nächsten Gegner und vor allem mit Gladbach und Frankfurt hat man jetzt undankbare Auswärtsspiele, die auf einen zukommen. Ralf, wie würdest du denn das erklären, auch aus deiner Erfahrung als Ex-Profi heraus, wie kommt denn das, dass man so etwas wie zum Beispiel die langen Bälle von Ortega auf Klos, das weiß man und genau so hat man, im, <lacht> genauso hat man im Hinspiel dieses Gegentor gefangen, wenn auch dann noch unter Mithilfe von Timo Horn, wo der Ball dann zwischen kurzem Pfosten und Standbein durchgegangen ist, warum ist es dann doch so schwer zu verteidigen?
3: Ja, es gibt, es gibt ja immer wieder so Gesetzmäßigkeiten im Fußball, wo du einfach weißt, ja, das passiert halt. Und wenn du gegen Bielefeld und äh, Klos spielst, weißt du, ja, der wird mit langen Bällen gefüttert. Mhm. Ähm, ist aber natürlich, obwohl es jeder weiß, ist es halt nicht so leicht zu verteidigen, weil er natürlich ähm, unheimlich präsent ist. Das ist, ist halt klingt Es klingt so, so simpel, wie es klingt, so schwierig ist es dann tatsächlich auch zu verteidigen. Den Ball an sich gegen Fabian Klos, den, den kannst du nicht verteidigen. Also klar, du kannst Ortega anlaufen, dass der ähm, nicht konzentriert und frei äh, diesen Ball schlagen kann. Ja, aber gegen einen 1,94 Hühnen ist es einfach schwer zu spielen. Das bedeutet, den Ball an sich kannst du zulassen, Du kannst auch zulassen, dass Klos wahrscheinlich das eine oder andere duell gewinnt oder ihn ähm, festmacht. Aber alles, was danach kommt, darauf musst du scharf sein, darauf musst du vorbereitet sein. Weil das kannst du dann wiederum sehr, sehr gut unterbinden. Weil nur weil er einen Langball auf Klos schlägt, heißt das ja nicht, dass es gleich ein Tor ist. Äh, ne? Es muss ja eine Anschlusssituation, eine Anschlussaktion folgen. Und auf die musst du vorbereitet sein. Egal, ob es eine Verlängerung ist, egal, ob es Festmachen und Ablegen ist und so weiter ähm, es, ist halt, es gibt Dinge, die kannst du im ersten Moment nicht verteidigen, aber du kannst die, die Folgen des Ganzen verteidigen.
0: Elf Kopf der Elle hat Stefan Kloos gewonnen. Das hat also in dem Sinne ganz gut funktioniert. Vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat dann eben das, was du mit den zweiten Bällen angesprochen hast. Ralf, vielleicht war da auch die Überlegung Sven Schiplock mit in die Startelf zu nehmen und nicht Cordova von Uwe Neuhaus. Insgesamt war das dann aber offensiv relativ dünn von Bielefeld und Stefan. Defensiv hatte man ja auch seine Probleme und vor allem die erste Halbzeit war da, ähnlich wie wir es vorhin schon bei Werder Bremen hatten, sehr, sehr enttäuschend meiner Meinung nach. Du spielst bei einem Gegner, der sich ja auch der Brisanz dieses Aufeinandertreffens bewusst ist. Und hast so große Abstände zu deinen Gegenspielern, stehst auch relativ tief, bist relativ passiv und fängst dir dann halt auch zwei Tore, wo man jeweils sagen muss, das war jetzt nicht nur die Klasse der Gegenspieler, dass dieses Tor gefallen ist, sondern eben auch einfach ein punktuelles Fehlverhalten in der Abwehr von Bielefeld. Kannst du das erklären, warum man in so einem Spiel dann so auftritt?
2: Also ich glaube, das ist schon also die grundsätzliche Herangehensweise, dass es schon ähnlich, ähnlicher Gedanke dahinter steckt, wie wir das eben bei, bei Werder hatten, dass du natürlich ähm, erstmal weißt, du triffst auf einen Gegner, der jetzt nun gerade äh, einige Probleme hat, wo natürlich auch so im Umfeld äh, viele Diskussionen laufen, wo du vorher mitkriegst, okay, wenn die das verlieren, dann könnte, könnte der Trainer weg sein. Ähm, dann äh, schätze ich das so ein, dass du natürlich dann in so ein Spiel reingehst und... und, und äh, Versuchst, irgendwie den, diesen Stress, den der Gegner hat, irgendwie noch ein bisschen, bisschen zu erhöhen und dass du ähm, da so eine, so eine gewisse Unzufriedenheit halt auch hervorrufen willst in deren Spiel. Das heißt, äh, wenn du hinten wirklich gut stehst und wenn du äh, wenig zulässt, dass es dann, das dann dazu führt, dass sie ungeduldig werden. Aber du musst es halt, es ist halt dann nicht damit getan, sich einfach nur hinten reinzustellen, sondern du musst dann halt auch aus dieser Defensive heraus versuchen, den Gegner zu stressen. Das ist dann das, was, was wahrscheinlich Werder gegen Schalke zu wenig gemacht hat in der ersten Halbzeit und was dann auch Bielefeld nicht, nicht, nicht hinbekommen hat. Ähm, möglicherweise hat dann auch die, die Umstellung bei den, bei den Kölnern dann eine Rolle gespielt, dass du ähm, vorne drin jetzt einen, einen richtigen Stürmer hast und nicht mehr André Duda, der halt, halt eigentlich ein Zehner ist und der diese, diese Neuner-Rolle jetzt nicht perfekt ausführen kann. Und ähm, ja, das, das, das ist dann so eine Wechselwirkung, würde ich sagen.
0: Und dann sind es Kleinigkeiten, die entscheiden. Vielleicht ja auch, dass der Anschlusstreffer das vermeintliche 1 zu 2 wegen eines Handspiels von Kloß in der Torentstehung nicht gezählt hat. ist jetzt hätte, würde, wäre Bereich, aber das hätte eben noch etwas ändern können an diesem Spiel. Und aber auch, dass man Wolf nicht in den Griff bekommen hat. Marius Wolff ist somit der entscheidende Mann, was eigentlich fast alle Offensivaktionen angeht. Nicht nur die zwei Tore, die er geschossen hat, auch beim 13-0 kam der Pass vor dem Pass, der kam von ihm. Also er hat auf Skiri gepasst vom Flügel und Skiri spielt dann einen Ball auf Rex Bichai. Wenn der genauso kommen wollte, dann schnalzte ich mit sämtlichen mir verfügbaren Zungen, denn da stand Rex Bichai dann direkt in einem 1 gegen 1 mit Ortega und hat das dann sehr gut gemacht. Jetzt kommt mit Max Meier, Ralf, jemand Neues mit dazu. Dennis haben wir gerade schon angesprochen. Emanuel Dennis von Brügge ist auch noch für den Sturm gekommen. Glaubst du, dass Max Meier diese Abhängigkeit von marius 12 auch ein bisschen beheben kann? Denn das ist ja auch vorhersehbar für jeden Gegner.
3: Ich, ich, ich war zu, zu seiner Hochzeit tatsächlich großer Fan von Max Meier. Ich, ich, über seine strategischen Karriereentscheidung wurde ja Entschuldigung, wurde ja auch genügend diskutiert und ähm, wurde es entsprechend seziert. Da ist seine Karriere sicherlich nicht so verlaufen, wie er es wollte. Wenn er es schafft, an den Punkt zu kommen und ich, äh, ich spreche gar nicht mal von seinem Top-Niveau, sondern einfach wieder diesen großen Spaß am Fußball zu haben. Jetzt werden Köln-Fans ein bisschen schmunzeln und sagen bei uns Spaß am Fußball, aber ähm, ich traue ihm schon zu, dass er dem dem Kölner Spiel eine gewisse spielerische Note geben kann. Weiß aber nicht, ob das äh, Abspiel 1, 2, 3 direkt funktioniert, weil dafür war es bei ihm dann in den letzten Wochen und Monaten auch zu äh, unbefriedigend. Also die die Qualität ist, ist denke ich, unbestritten, aber... Ob, ob er in der Verfassung ist, jetzt einer Mannschaft wie dem ersten FC Köln sofort so zu helfen, dass man sich möglichst zeitnah aus Kölner Sicht den größten Sorgen entledigen kann, darf, darf bezweifelt werden.
0: Er hätte fast eine Geschichte geschrieben, die nur der Fußball schreibt, nämlich direkt mit einem seiner ersten Beikontakte das 4 zu 1 zu schießen. Es war ihm allerdings nicht vergönnt. Das Interessante ist, dass wir hier so ein bisschen eine parallele Situation haben bei beiden Mannschaften. Also zum einen sind sie fast punktgleich, also Bielefeld 17 Punkte, Köln 18 Punkte. Der eine auf Platz 16, der andere auf Platz 14. Und bei dem einen eine Abhängigkeit von Marius Wolf, zumindest in den letzten Spielen. Bei den anderen Bielefeld eine Abhängigkeit. Von von Dorn und auch da hat man versucht gegenzusteuern. Masaya Okugawa von Salzburg wurde ausgeliehen, also ihr seht das zwar nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber natürlich sind wir alle drei komplett in gelb gekleidet, denn heute ist Deadline Day und deswegen muss ich diese Transfers auch einfach mit in die Sendung mit reinnehmen, wo ja dann auch der sehr wahrscheinlich der, der Hintergedanke ist eben diese Abhängigkeit von Toren zu lösen und eben auch ein bisschen mehr Torgefahr herbeizuführen, die ja bei Bielefeld mit 15 Toren nach 19 Spielen nicht gerade ausgeprägt ist als gemeinsam mit Schalke schlechteste Offensive der Liga. Stefan, glaubst du, dass diese Transfers eine Dynamik noch unten reinbringen in den Tabellenkeller?
2: Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube. Also die Schalke haben ja haben ja im Grunde genommen schon den Großteil der Transfers getätigt und der Effekt ist jetzt überschaubar, würde ich mal sagen. Ich habe das halt das Gefühl, dass das natürlich auch auch der Markt nicht so ist wie wie wir ihn aus der Vergangenheit kennen. Also es ist ja noch deutlich weniger, als es im Sommer war. Es ist deutlich schwieriger Spieler zu bekommen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt noch noch ähm, zu gravierenden Verschiebungen äh, führen wird, dass da jetzt eine Mannschaft äh, noch mal komplett äh, sich aus dem aus dem Sumpf erhebt und äh, von dem äh, von der wir das nicht erwartet hätten.
0: Okay, dann bin ich sehr gespannt. Ich habe nämlich diese Frage auch in Vorbereitung auf das Harter-Segment gestellt, über, über das wir gleich, in das wir gleich hineinkommen. Vorher sage ich aber natürlich noch, gegen wen auch noch Arminia Bielefeld sprich, spielt in den nächsten Wochen. Köln habe ich ja schon genannt. Bielefeld wird jetzt zu Hause gegen Werder Bremen spielen, vorhin schon mal angesprochen. Und dann kommt ein ganz schwieriger Saisonphase, wie in der Hinrunde auch, da konnte man gegen den FC noch gewinnen, habe es vorhin angesprochen und dann folgten sieben Niederlagen in Serie, unter anderem, weil die Gegner hießen, also Werder Bremen habe ich schon angesprochen, dann Bayern, Wolfsburg, Dortmund, Union Berlin, Leverkusen, Rasenball, Sport Leipzig. Das ist ein schwieriges nächstes Programm, aber andererseits kann man da vielleicht auch nur gewinnen, so kann man es dann positiv drehen. Dann können wir sprechen an dieser Stelle über den Tabellenplatz 15 über Hertha BSC, aber definitiv auch über Eintracht Frankfurt. Die sollen nicht untergehen, nur weil wir einen Schwerpunkt auf Hertha legen. Deswegen würde ich auch mit der Sicht auf die SGE in dieses Spiel einsteigen wollen, in dieses 3 zu 1 von Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC. Es war das erste Spiel von Trainer Power dabei. Der hat auch ordentlich durchgewechselt, da können wir gleich drüber diskutieren. Aber mit einem Sieg klappt es nicht, denn die Eintracht ihrerseits, die hat auch eine Stabilität im Gewinnen erreicht, die zumindest mir bekannte Eintracht Frankfurt-Fans fast schon verstört. Mit 3 zu 1 durch natürlich mal wieder André Silva im Doppelpack und Martin Hinteregger dazwischen gewinnt die Eintracht dieses Spiel. Ralf, wenn wir kurz bei den Frankfurtern bleiben, was zeichnet denn die SGE aus?
3: Das, sie zeichnet aus, dass sie in den letzten 15 Spielen nur zweimal verloren haben. Das ist, ist eine Sache, die durch eine gewisse Stabilität zum Tragen kommt. Wenn wir eben das Thema Transfers hatten, dann ähm, sind wir, glaube ich, auch ähm, relativ schnell bei, bei Jovic, ähm, was die Eintracht äh, angeht. Und den Namen Silva hast du ja auch schon genannt. Also das ist schon, ähm, ja irgendwie gut. Es ist, noch nicht, es ist noch nicht so gut, wie es mal war bei der Eintracht, aber ähm, ich finde, so langsam merkst du wieder, dass diese Mannschaft äh, gegen Ende des oder im letzten Quartal 2020 fand ich das bei Frankfurt sehr häufig sehr, das war so Stückwerk, das war schläfrig, das war ja, das war so, wie soll ich es formulieren, halt Mittelfeld, das war so grau, aber negativ grau, nicht positiv grau, wie es bei den Wolfsburgern der Fall ist. Und Richtung Weihnachten ging das dann eigentlich, das 3-3 gegen Gladbach, dann drei Siege in Folge mit Augsburg, Leverkusen und Mainz, ging das dann so, ja, nahm das einen sehr, sehr positiven Dreh Klar, jetzt auch nochmal befeuert durch den Jovic-Transfer, der, glaube ich, nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern einfach auch in der Wahrnehmung innerhalb der Truppe ähm, sehr, sehr positiv ähm, zu bewerten ist. Und dementsprechend bewegen sich jetzt die Frankfurter in einer Tabellenregion. Ähm, da hätte man irgendwann im, äh, im August oder im, im September gar nicht dran gedacht. Da hat man sich ja im grauen Mittelfeld bewegt und sich seitdem eigentlich sehr, sehr konstant nach oben gearbeitet.
0: Tabellenplatz 4 ist es aktuell mit 33 Punkten, also aktuell summt man in Frankfurt und Umgebung die Champions-League-Hymne bis wahrscheinlich kurz vor die Stadtgrenzen von Offenbach. Stefan, Ich, du kann,
3: ich, kann, das, ich kann das ganz kurz leaken, also in der Bundesliga-Gruppe ähm, haben wir ja mit Etienne einen großen Eintracht-Sympathisanten, äh, das ist jetzt sehr höflich formuliert, <lacht> ja die Champions-League-Hymne kommt jedes Wochenende ähm, irgendwann im Laufe des
0: Spiels. Es sei ihm ja auch gegönnt, ganz herzliche Grüße an der Stelle. Stefan, du hast das Spiel natürlich auch intensiver verfolgt, unter anderem wegen harter BSC. Frankfurt mit Barkok auf dem Flügel, das fand ich ganz interessant. Yunus und Kamada hinter Silva in der Spitze und mit sehr, sehr vielen spielstarken Spielern. Also wenn man sich einfach nur mal Spieler anguckt, bei denen man sich sagt, wollen die den Ball am Fuß haben, ja oder nein, dann gibt es da jetzt auf einmal ein, ein Übergewicht derjenigen, die den Ball dann doch ganz gerne hätten bei Eintracht Frankfurt. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, oder damit hängt auch zusammen, wie sich die Spielweise der Eintracht verändert hat. Trotzdem war es ja ein enges Spiel und auch äh, den Rückstand äh, gab es. Wie wichtig glaubst du denn, deine Einschätzung nach, war es da direkt zurückzuschlagen für Eintracht Frankfurt?
2: Ja, äh, schon extrem wichtig. Also ich glaube, Frankfurt hat natürlich auch die Qualität äh, wenn es fünf Minuten länger dauert oder zehn Minuten länger dauert, Hertha dann unter Druck zu setzen. Aber ähm, das in der Situation, in der Hertha sich befindet, spielt der Kopf natürlich auch eine große Rolle. Und ähm, dieses, dieses 1 zu 0 war eine große Erleichterung, wie man ja an den Reaktionen auch gesehen hat. Und ähm, ja, wenn, wenn, äh, wenn es dann 93 Sekunden dauert, bis der Ausgleich fällt dann kehrt sich das natürlich in das komplette Gegenteil. Also das ist ja dann nicht nur, wir neutralisieren das dann, sondern es, es geht ja dann eher in den Minusbereich, denn du merkst, okay, wir haben es jetzt, also du bist ja dann nicht wieder auf dem Nullpunkt, sondern gefühlt bist du ja dann da drunter. Und ich glaube, davon hat Frankfurt auch profitiert. Aber ja, unabhängig davon wäre es natürlich auch sonst ähm, schwierig, schwierig geworden für Hertha, das, die, die Führung über die über die Zeit zu retten bei der Qualität, die die Eintracht hat. Hm.
3: Ähm, nur eine Frage habe ich eben, als ich über Transfers gesagt habe, habe ich Kostic oder Jovic gesagt?
0: Du hast Jovic gesagt, war alles. Oh, richtig. okay, gut,
3: ich, ich, ich war gerade so: Moment, habe ich jetzt Kostic? Äh, ich meinte Jovic. Äh, ja.
0: Nein, das war alles wunderbar. Generell Frankfurt, viel mehr Gefahr jetzt durchs Zentrum, das ist mir in diesem Spiel aufgefallen. Wirft dann auch nochmal eine Gegenfrage auf HTBSC, aber Kamada, Silva, Junis, die haben jeweils so Steckpässe gespielt auf den jeweils anderen, der vorne da war. Am liebsten natürlich auf André Silva. Das wird inzwischen zu fast so eine Art Markenzeichen von Eintracht Frankfurt, dass man auch aus diesen... Zonen heraus ganz gut in den Strafraum reinkommt. Silva ist der Spieler nach Robert Lewandowski mit den meisten Schüssen aufs Tor pro Spiel. Er hat auch eine ziemlich hohe Schussgenauigkeit in dem Spiel sowieso. Ich glaube, da waren alle vier Schüsse, waren auch Torschüsse tatsächlich. Also das ist eine ganz eigene Qualität, die man hat. Mit So hat man jemanden, der in diesem Spiel die Fäden wieder sehr, sehr gut gezogen hat, eine unglaubliche Passgenauigkeit inzwischen hat und sehr viele Bälle durch Antizipieren abfangen kann. Auf der anderen Seite, um aber dann den Blick auf die Hertha zu lenken, Stefan, hat man bei der Hertha ja auch viel Verändertes gesehen. Das ging erstmal schon mal los mit jeder Menge Änderungen in der Mannschaft, unter anderem Rune Jahrstein wieder im Tor oder Askar Sieber auf der Doppelsechs oder Klünter auf einmal als Rechtsverteidiger, Rechtsverteidiger. Ja, Lukas Klünter ist immer noch im Kader von Berlin. Wie würdest du denn diese Veränderungen bewerten von Pal Dardai?
2: Also als ich die, äh, am Samstag die Aufstellung gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, ähm, was, macht, was macht der denn jetzt? Also ähm, hauptsächlich aufgehängt an der, an der Torhüterfrage. Ähm, mein, mein erster Gedanke war halt, warum macht er sich jetzt diese Baustelle noch auf? Also mhm. war jetzt, ähm, Schwolo war jetzt nicht äh, überragend. Also er war jetzt nicht der, der der drei Spiele gewonnen hat, aber er hat ohne größere Schwankungen sehr solide gespielt. Ohne Jahrstein war in der vergangenen Saison ja auch alles andere als, als unumstritten, wobei er natürlich auch ein, auch ein sehr guter Torhüter ist oder sein kann. Aber das ist mir nicht so ganz klar geworden. Und äh, als ich dann die Erklärung von Dada gehört habe, das, das war dann wieder so ein, so ein Aha-Moment, weil das irgendwie so ganz ganz gut beschreibt, wie da tickt, also warum er so ist und warum er auch erfolgreich ist oder erfolgreich sein kann. Also er hat explizit Bezug genommen auf das Spiel gegen Werder Bremen, wo er gesagt hat, da kommen fünf Schüsse auf auf Schwodos Tor und ähm, vier sind drin und ihm fehlt im Moment so dieses Torhüter oder dieses Spielglück. Ja, das ist so ein, es ist sowas, was du was so schwer schwer berechnen kannst oder oder quantifizieren kannst und es ist so ein Gefühl und dieses Gefühl hat da, der, der hat so eine, der hat so eine gewisse Street Credibility. Also er weiß, wovon er redet und die Spieler wissen auch, wovon er redet. Und ich hatte auch das Gefühl, äh, so wie es, wie es rüberkam, dass es jetzt, dass er das auch Schwolo so erklärt hat, dass Schwolo jetzt nicht irgendwie bis zum Ende der Saison schmollt in der Ecke sitzt, sondern dass er das auch, auch begriffen hat und, äh, dass er die Spieler auch mitnimmt. Und es stand ja dann mit den eben, die, die du eben erwähnt hast, Klünter, äh, Klünter, und, und Jahrstein, drei Spieler in der Startelf, die in dieser Saison noch keine Minute gespielt haben. Mhm. Und auch, so eine, auch, so, auch so diese Personalie Klünter, der seit so gefühlt anderthalb Jahren überhaupt keine Rolle mehr spielt bei Hertha DSC, der ähm, äh, unter Lapadilla auch nur in, in Notfällen, wenn nämlich nicht genug Leute da waren, überhaupt in den Kader es geschafft hat. Der spielt auf einmal von Anfang an und ich finde, das ist. Ähm, die Frage, ob, ob man jetzt unbedingt Pickarik hätte rausnehmen müssen, ähm, mal außen vor gelassen und ob es natürlich auch sinnvoll ist, gegen Kostic jemanden zu stellen, der vielleicht ein bisschen schneller ist als äh, auch, auch auch völlig richtig. Aber das, das ist natürlich auch so ein Signal an die Mannschaft, weil ähm, wenn, wenn du der Mannschaft zeigst, pass mal auf, wenn selbst Lukas Klünter es mit einer guten Trainingswoche, bevor ich jetzt mal ausgehe, ich kann ja nicht zugucken, ist das ja leider nicht erlaubt. Aber wenn er selbst Lukas Klünter das schafft, in die Mannschaft zu kommen, dann hat jeder andere auch die Chance. Ihr müsst euch halt nur reinhauen. Und dann, äh, es zählt nicht mehr, was vorher war. Das ist ja immer so bei Trainerwechseln, äh, natürlich auch immer so ein bisschen auf Null stellen. Aber das ähm, ist halt ein Zeichen auch an die Mannschaft, dass es nicht nur irgendein Gerede ist, sondern dass er das wirklich ernst meint. Und dass jeder die Chance hat und dass äh, er die Härte das jetzt auch braucht, dass jeder irgendwie seine Eitelkeit seine hinten anstellt und sich reinhaut und dass man das dann auch schaffen kann, da unten wieder rauszukommen.
0: Und trotzdem hat man... Also Klünter hatte einige Probleme gegen Kostic, die haben aber ehrlicherweise viele Rechtsverteidiger aktuell gegen Kostic, gegen die Eintracht, aber du hattest dieses sehr schnelle 1 zu 1, was ja auch nicht zufällig fällt, weil die Eintracht das gut ausspielt, sondern weil da auch eine gewisse Passivität mit dabei war, also Kostic kann unbedrängt flanken, Torner Riga steht falsch zu seinem Gegenspieler, das ist dann maximal ärgerlich, wenn das auch direkt dann in einen Gegentreffer mündet, aber es hat auch nicht so ganz zu der Spielweise der Hertha gepasst, die ja vor allem in der ersten Halbzeit sehr aggressiv gespielt haben, hoch rausgeschoben haben, nicht, nicht ganz durchgeschoben, also da gab es ehrlich gesagt schon Anspielstationen, die dann die Eintracht mit sehr selbstbewusstem Aufbau auch immer wieder gefunden hat und dann wurde es auch schon in der ersten Halbzeit hin und wieder mal enger, also das Spiel hätte auch schon anders verlaufen können, aber meinem Gefühl nach hat sich da schon was in der Defensivhaltung der Mannschaft verändert. Ist das jetzt eine Sache, wo man sagen muss, okay, wir sehen den Tabellenstand, wir wissen, was alles passiert ist in diesem Saison, das kann man einfach nicht anders erwarten oder liegen dahinter liegende Probleme, weil man solches Defensivverhalten ja auch schon unter anderen Trainern
2: gesehen hat. Die Frage verstehe ich jetzt äh, nicht ganz. Nicht.
0: Die Passivität vor dem 1 zu 1, die kann man quasi so. gut erklären, ähm, aber sie passt nicht so ganz zu der Herangehensweise, die man sonst im Spiel hatte. Und das ist ja so ein bisschen ein Problem der Härter, was man jetzt öfter hatte. Und meine Frage ist jetzt eigentlich nur, soll ich dieses 1 zu 1 einfach jetzt vergessen und sagen, komm, wir geben jetzt mal ein paar da ein bisschen Zeit, Andererseits kriege ich da schon so ganz leichten Hautausschlag, weil das habe ich die ganze Zeit von Bruno Labbadia gehört, dass man ihn nur ein bisschen mehr Zeit bräuchte. Und ich stelle mir die Frage, angesichts ja auch der Tabellenkonstellation, stehen dahinter Probleme? Ist vielleicht, sind die Spieler nicht gut genug? Ist das Spielsystem, die Art und Weise, wie Hertha verteidigt, nicht gut genug? Wie hoch würdest du denn jetzt dann die Gegentreffer jetzt aus dem eintracht in diesem Kontext hängen?
2: Naja, also dass dass die Mannschaft natürlich Probleme hat, ähm, es ist, ist ja offenkundig und ähm, ich glaube aber schon, dass ähm, dass äh, solche Probleme defensive, das ist natürlich was ist was man was man beheben kann und was glaube ich auch jemand wie Dada beheben kann. Also Dada ist ja auch in den, in den vier Jahren, das wurde ihm ja am Ende auch vorgeworfen, ist ja nicht dadurch bekannt geworden, dass die Mannschaft zu offensiv gespielt hat, sondern sie ist bekannt geworden dadurch, dass sie halt defensiv sehr sehr gut war, sehr clever war, hm. dass es eigentlich, härter immer eine Mannschaft war, wo wahrscheinlich viele Gegner gesagt haben, ach nee, nicht gegen die, also das macht irgendwie keinen Spaß, gegen die zu spielen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach, ja, du hast so eben gesagt, ich kann es nicht mehr hören, aber das ist natürlich schon eine gewisse Zeit braucht um, um das wieder so hinzubekommen. Aber äh, das äh, ist, glaube ich, leichter hinzubekommen. Das wird wahrscheinlich Ralf aus seiner Erfahrung auch sagen. Also es ist leichter hinzubekommen, eine Mannschaft eine defensive Ordnung zu verpassen, als jetzt irgendwie ihr ähm, Offensivstrukturen einzuziehen, die, 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 die sie vorher nicht hatten.
3: Definitiv. Also verteidigen, verteidigen lernen ist immer einfacher, als, äh, als das aufzubrechen aus offensiver Sicht. Und ähm, ja, da Abläufe zu schaffen. Das Verteidigen ist, ist grundsätzlich etwas, ähm, was einfacher zu trainieren ist. Die Frage ist nur, ähm, ja, im Hinblick auch auf, auf Max' Ausführung, äh, reicht es, wenn wir bei Hertha über... Ähm, über die Mannschaft an sich sprechen oder müssen wir über, über Hertha als Ganzes, als Verein sprechen und haben möglicherweise Probleme, die insgesamt äh, strukturell tiefergehender sind und sich in Kaderzusammenstellung ähm, und äh, entsprechendem dann quasi auswirken und die zur Folge haben, dass wir darüber sprechen, dass Pal Dada jetzt erstmal dafür sorgen muss, dass die Mannschaft äh, zumindest die Spiele nicht verliert und irgendwie noch ein paar Punkte holt, um sich abzusetzen.
2: Ich glaube, dass die, dass die Probleme der Mannschaft sich in der Tat, also die aktuellen Probleme der Mannschaft sich in der Tat ergeben aus, aus, den, aus den größeren Problemen und das ist halt ganz konkret schon die Kaderzusammenstellung und das hat Dada ja auch, ja, ich würde sagen schon ungewohnt offen dann auch gesagt am, am Samstag nach dem Spiel. Also dass, dass er, er, hat 90 Minuten gebraucht, um dann zu sehen, da ist irgendwie was vergessen worden im Sommer bei der Kaderzusammenstellung. Also dieser Umbruch, den, den Herder hatte, das hat ja auch Labbadia immer wieder gesagt und auch so oft gesagt, dass es am Ende niemand mehr hören konnte, der hatte ja schon Ausmaße wie wahrscheinlich bei keinem anderen Verein in, in der Bundesliga im, im Sommer. Also es ist, äh, sind natürlich viele wichtige Leute, die zwar schon alt waren ähm, und, und nicht mehr durchgängig performt haben, aber die natürlich auch wichtig waren, die sind, die sind gegangen und äh, die Leute, die geholt wurden, sind perspektivisch mit Sicherheit richtig gute Fußballer, aber ähm, für den Moment reicht es halt irgendwie nicht. Und diese Erfahrung, das hat ja Dada gesagt, die fehlt halt. Und auch so eine, diese, diese, Hierarchie. Also, du hattest Typen wie, wie Ibisevic, ähm, Per Schellbrett. Du hattest aber auch noch als Ersatztor hinter Thomas Kraft, der zwar kaum gespielt hat, der aber. Wenn man einmal mal ein Training erlebt hat, der halt auch enorm wichtig war, weil er, weil er jedes Trainingsspiel angegangen ist wegen Champions-League-Finale und weil er persönlich beleidigt war und seine Mitspieler dann und, und Gegenspieler angeraunzt hat, wenn die im Training nicht, nicht uh, ordentlich mitgemacht haben. Und das, das fehlt der Mannschaft im Moment noch.
0: Das ist ja die perfekte Überleitung, um über Semi Kedira zu sprechen, dessen Wechsel zu Harter jetzt als fix verkündet worden ist. Ist das dann genau das, was Berlin aktuell braucht?
2: Ja, also wenn, wenn äh, Sammy Kedira der ist, als den wir, erken, wir ihn kennengelernt haben, als er regelmäßig Fußball gespielt hat, dann ist er das mit Sicherheit. Aber ähm, ich, äh, er hat in, in der Serie A hat er zuletzt im November gespielt, aber nicht im November 2020, sondern im November 2019. Und sein letztes Spiel für Juve war ähm, im Pokal im Juni äh, 2020. Ich weiß nicht, wie gut er im Moment ist. Von der, von der Art ähm, äh, tut er Hertha mit Sicherheit gut. Aber ähm, welche Qualität er im Moment auf den Platz bringen kann, das weiß ich nicht.
3: Unterschreibe ich. <lacht> ja, ja es, ist, es, es, es ist ja so. Ich meine, äh, grundsätzlich über den Fußballer Sammy Kedira, ähm, klar gibt es auch äh, zwei Meinungen, aber ich glaube, die meisten sind sich einig dass er ein richtig guter Fußballer ist. Aber äh, wie ist der Zustand jetzt? Und Hertha braucht Leute, die jetzt helfen.
0: Und da finde ich es halt interessant, dass Hertha immer in äh, fremden Ligen fischt. Also wir haben diesen Aspekt, dass quasi die soziale Struktur eines Kaders nicht so Vernachlässigung ist gegenüber des sportlichen Potenzial eines Kaders. Das hatten wir immer wieder. Ich erinnere mich an ein Segment im Rasenfunk-Royal in der Abstiegssaison des VfB Stuttgart, wo genau darüber ich gesprochen habe mit Philipp Meisel, der gesagt hat, sehr deutlich, die soziale Komponente bei den Transfers wurde damals einfach nicht bedacht und deswegen war die Mannschaft in sich schief. Und genau diese Spieler haben gefehlt. Und als Positivbeispiel hatte man mit Union Berlin in der letzten Saison einen Aufsteiger, der sich eben zum Beispiel Gentner geholt hat, der sofort helfen konnte und vor allem auch in dieser Hierarchie etwas bedeutet hat. Ich frage mich, Stefan, Warum schweift da die Hertha immer in ausländische Ligen ab, wenn es ja auch in der Bundesliga und in der zweiten Liga Spieler gibt, wo man weiß, die kennen hier auch schon alles, die wissen auch genau, wohin sie wechseln, sie wissen auch, was los ist in Berlin, was auch sonst noch so rund um den Verein passiert ist, bin ich da jetzt zu engstirnig, wenn ich sage, vielleicht täte es ein solcher Wechsel auch, weil man dann halt vielleicht auch ein bisschen eher weiß, was man bekommt?
2: Ja, also du hast jetzt gerade im Grunde genommen so die, die Probleme von Herthas Transferpolitik auf den Punkt gebracht. Also sie, sie wirkt alles in allem nicht besonders konsistent und also auch, auch Kedira, wenn man den jetzt mal so also mit, mit all den Unwägbarkeiten gerade herausnimmt, ist es natürlich auch nicht konsistent. Ja, du hast ähm, gefühlt äh, neun Leute im Kader, die Sechser-, Position spielen äh, können, holst sie aber trotzdem noch einen dazu. Aber ähm, Hertha ist im Moment halt auch nicht, nicht in der Lage, eine äh, oder durch die, durch die aktuelle Situation auch nicht in der Lage, eine konsistente Transferpolitik zu machen. Das, was jetzt, äh, jetzt im, in diesem Winter passiert, ist halt so ein bisschen Flickschusterei, um den um den, äh, um den Gau zu verhindern, den man sich eigentlich im, im Sommer nicht hätte vorstellen können. Und der bei ähm, der Abstand zur, zur Abstiegszone beträgt seit gestern Abend noch genau sieben Tore. Also äh, da, da ist nicht mehr viel Polster. Äh, da hat bei seiner äh, Amtseinführung gesagt, ich rede nicht über einen Abstiegskampf, ich rede erst dann über einen Abstiegskampf, wenn wir auf einem Abstiegsplatz stehen. Ja, das kann theoretisch äh, am nächsten Wochenende passieren. Also, so, da ist jetzt Hertha nicht mehr so weit von entfernt. Und ähm, er selbst hat auch gesagt, er hat das Gefühl, dass es immer noch ein bisschen unterschätzt wird und ähm, offensichtlich wird es zumindest im Verein nicht mehr unterschätzt, denn ähm, sonst wäre man vielleicht nicht auf die Idee gekommen, Kedira zu holen, sondern irgendwie dann auch wieder perspektivisch einen Flügelspieler zu holen, der vielleicht in anderthalb Jahren dann richtig durchschlägt, aber darum geht es jetzt im Moment nicht.
0: Aktuell geht es um den Abstiegskampf. Was bleibt denn denn deiner Meinung nach von der Ära Michael Preetz, der ja zusammen mit Bruno Labbadia gehen müsste, wenn auch aus anderen Gründen logischerweise, der ja sehr, sehr lange bei der Harter war. Wenn ich mir die Historie angucke, dann gibt es gar nicht so viele Vereine, die eine solche Konstanz hatten in den letzten 15 Jahren. Also zwölf Jahre waren es ja, wenn ich mich richtig erinnere, die Michael Preetz dort in führender Funktion tätig war. Was bleibt jetzt von seiner Zeit bei Hertha übrig?
2: Also ich, ich stehe jetzt nicht unbedingt im Verdacht, ein besonders großer äh, Freund der Arbeit von Michael Prez zu sein, deswegen will ich jetzt mal so ein bisschen antizyklisch vielleicht mal das Positive <lacht> mit dem Positiven anfangen. Also er hat, ähm, äh, er hat mit Sicherheit schlechte Zeiten gehabt, vor allem am Anfang mit zwei Abstiegen aus aus drei Jahren und auch ähm, jetzt, wo das große Geld dann da ist, äh, hat er sich auch nicht besonders äh, geschickt geriert. Aber ich finde, in den Jahren dazwischen hat er schon ganz ordentliche Arbeit geleistet. Also er hatte zumindest einen ähm, Blick dafür, Leute zu holen, die nicht besonders viel Geld äh, gekostet haben, weil Hertha das Geld auch nicht hatte, die dann aber... Ähm, überdurchschnittlich performt haben. Also das, ob das jetzt Mitchell Weiser ist, der bei Bayern keine Rolle spielt und der jetzt auch in Leverkusen keine Rolle spielt, der für Hertha ein richtig guter, guter Mann war. Ob das Valentino Lazaro war, den er für ich weiß ich sechs Millionen ungefähr geholt hat und für über 20 weiterverkauft hat. weder äh, Ibisevic, wo ich auch gedacht habe, was wollen die denn jetzt mit dem, hat äh, fünf Jahre lang äh, eine hervorragende Rolle bei Hertha gespielt. Niklas Stark, äh, Marvin Plattenhardt, die er aus Nürnberg für kleines Geld geholt hat, die Nationalspieler geworden sind. Also das, das hat er schon schon ganz gut hinbekommen. Ähm, aber äh, äh, ja, er ist... Also ich glaube, er wird, wird Erinnerung, Erinnerung bleiben in Berlin, vor allem weil er weil er lange geblieben ist. Das ist so sein, sein Merkmal und weil er länger geblieben ist, als ihm viele das zugetraut haben und als es wahrscheinlich an anderen Standorten möglich gewesen wäre.
0: Und was ist dann deiner Meinung nach das hinter den aktuellen Problemen liegende strukturelle Problem bei Hertha BSC? Ist es, die Absenz einer vereinsübergreifenden Spielphilosophie ist es die fehlende Kontinuität in den Entscheidungen, zu denen ja auch dazu gekommen ist, dass man ganz lange wenig Geld hatte und jetzt auf einmal sehr viel. Also da, da kann man ja auch ganz gut erklären, warum sich da einiges geändert hat. Was ist quasi das Problem dahinter? Dass HTBSC es ja jetzt auch nicht nur in dieser Saison, sondern so über einen längeren Zeitraum heraus nie geschafft hat, sich vom von der zweiten Tabellenhälfte nachhaltig zu lösen und mal einen Schritt nach vorne zu machen.
2: Ja, ich glaube schon, dass es das was mit den Strukturen zu, äh, zu tun hat. Also ich glaube, dass ähm, im Grunde genommen gab es keine richtige Struktur. Also es gab Michael Preetz, der, ähm, der, wen, der, der wenig ähm, Korrektiv hatte, was sportliche Entscheidungen an angeht, der eigentlich relativ viel entscheiden konnte und auch viel machen konnte. Und ähm, ja, es ist so ein, so ein eigenes Biotop auch entstanden. Also ähm, ich finde es auch bezeichnend, dass viele Positionen bei Hertha ähm, mit Leuten besetzt sind, die Prez kennt, also die er kennt als, als vor allem aus seiner Zeit als Spieler. Und wenn man weiß, ähm, welche Rolle Prez als Spieler gespielt hat bei Hertha, nämlich Kapitän und 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 auch Wortführer dann weiß man natürlich auch, dass alle, mit denen er zusammengespielt hat, oder viele, mit denen er zusammengespielt hat, so hierarchiemäßig unter ihm standen. Und ähm, das das spricht jetzt nicht, nicht unbedingt für ihn, wenn man sich nur Leute holt, die, die man vielleicht irgendwie... Äh vielleicht sogar nur unbewusst als, als äh, schwächer einschätzt als man selbst. Also ähm, es geht ja bis, bis dahin, dass selbst der Zeugwart bei Harter BSC ein früherer Mitspieler von Michael Pretz ist. Viele, ähm, viele Trainerposten in den Juniorenmannschaften sind mit ehemaligen Spielern und Mitspielern von ihm besetzt. Und ähm, er hat ja auch, also selbst die Trainerpositionen, also Dardai und Dancovic waren frühere Mitspieler von ihm und das, das, ähm, das, das ähm, da, da also so ein so zweiter Blick oder auch eigentlich ein dritter und vierter Blick, der tut würde diesem Verein natürlich auch gut tun. Also diese Idee, mit Arne Friedrich jemanden zu holen, der auch über eine sportliche Kompetenz verfügt, war mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber natürlich auch wieder ehemaliger Mitspieler von Preetz. Ja? Also auch da, das ähm, es ist, es ist, es ist, es bewegt sich dann auch immer auf so einer persönlichen Ebene. Die da, die, oder, oder es spielt immer noch eine persönliche Ebene mit rein in das Ganze, also das finde ich schon schwierig.
0: Hendrik Herzog ist der Zeugwart von Hertha BSC für alle diejenigen da draußen, die jetzt eifrig äh, Google oder Ecosia anschmeißen wollten und jetzt hast du ja mit Dada ja dann auch schon einen Trainer genannt, der in die Preds-Zeit Preds hineinfällt und eigentlich für sie auch so ein bisschen stellvertretend sein kann, in, was das Sportliche angeht. Wie kann man denn jetzt damit umgehen, dass jetzt da auch derjenige ist, der nicht nur in dieser akuten Situation eingreifen soll, sondern dem auch offenbar nach allem, was man so hört, mit Hilfe einer Punktegrenze, wenn er die erreicht hat, dann würde sich der Vertrag verlängern, auch der Mann für die Zukunft sein soll. Hältst du das für eine deiner Meinung nach richtige Entscheidung?
2: Jein. Ähm, also ich, ich finde das schon... Äh oder sagen wir mal so, wenn man jetzt mal knapp zwei Jahre zurückgeht, ähm, an den Punkt, an dem Hertha dann bekannt gegeben hat, dass es mit Dada zu Ende geht. Da haben äh, viele Kollegen äh, und auch ich so gesagt, na, das ist halt fast ein bisschen unfair, weil dann äh, kurz nachdem das, das bekannt gegeben wurde, wurde dann auch äh, verkündet, dass äh, Windhorst einsteigt und dass halt Geld da ist und Dada hatte nie Geld. Und ähm, unter den Bedingungen, die er vorgefunden hat, hat er halt eigentlich herausragende Arbeit geleistet. Also ähm, das, was mit allen Trainern davor war und auch eigentlich mit jedem der vier, die nach ihm gekommen sind, äh, hat es mit ihm halt nie gegeben. Er, unter ihm, abgesehen von der ersten Saison, wo er dann äh, auf Platz 17 einspringen musste, natürlich ist Hertha nie in Abstiegsgefahr geraten. In vier, vier Jahren, also in vier Spielzeiten, in denen er komplett verantwortlich war, war Hertha nie, nie in irgendeiner Abstiegsgefahr. Und... Ähm, Damals habe ich halt auch gesagt, das wäre doch irgendwie schon mal spannend zu sehen, was Dada eigentlich äh, wuppen könnte, wenn er Geld zur Verfügung hätte. Weil ähm, und das deswegen, also es ist ihm schon zuzutrauen, aber es ist jetzt auch, ich, äh, es ist jetzt nicht so, dass das die Wunschlösung für, die, also für den Aufbau zum oder zur oder die, die Wunschlösung für die Big City Club Werbung ist. Also da gab es schon oder da gibt es schon, äh, schon andere Vorstellungen, wie man da gerne hätte. Also da, das dürfte dann schon ein größerer Name sein. Aber ähm, dabei war natürlich oder ist die perfekte Lösung für die Situation, in der sich die Mannschaft gerade befindet. Und dabei hätte halt keinen Bock gehabt, so so habe ich das zumindest verstanden, jetzt einfach mal für ein halbes Jahr einzuspringen unter den Feuerwehrmann zu machen und dann wieder in den Nachwuchs zu verschwinden, was ich auch völlig nachvollziehbar finde, weil er bei Hertha gezeigt hat, dass er da, dass er da auch deutlich mehr ist als nur ein Feuerwehrmann. Also er hat die Mannschaft schon entwickelt. Er hat sie natürlich nicht in, in solche Sphären entwickelt, die, die dem Club gerade vorschreiben, Aber da kann man ja auch mal die Frage stellen, ob diese Vorstellungen wirklich so realistisch sind.
0: Und was brauchst du, was glaubst du, braucht Hertha BSC dringender? Einen großen Namen oder eine Spielphilosophie? Denn wenn ich mir den Kader jetzt angucke, dann steht da schon seit dieser Saison das Wort Potenzial drunter. Also in der Theorie ist ganz, ganz viel Tolles mit diesem sehr jungen und sehr talentierten Kader möglich. In der Praxis sehen wir aber, dass da sehr viele Träume auch sehr schnell in dieser Saison zerschellt sind und dann letztlich das dahinterstehende Konstrukt auch nicht wirklich stabil ist. Also wenn wir noch kurz mal wieder in die labadia zeit zurückspringen, da war ja das Problem nicht nur, dass man keine Ergebnisse eingefahren hat, sondern dass man in der Offensive in einer grotesken Art und Weise fast schon von Matthäus Kunja abhängig war, dass das Positionsspiel manchmal einfach grauenhaft war, da gab es einfach riesige Lücken, also dass da quasi auch die sogenannten Grundlagen, wie man es immer sagt, oft in, in Spielen, die haben nie komplett gefehlt, aber in Phasen es gab in jedem Spiel eigentlich Phasen, in denen die Grundlagen nicht gestimmt haben und dann die Qualität der Gegner an der Stelle zu hoch war, das auszuwählen. Also was glaubst du wäre das, was Hertha jetzt eigentlich bräuchte? Jemanden, der da einmal hinkommt und sagt, ich habe diese, diesen Ansatz, Fußball zu spielen und den wollen wir jetzt umsetzen oder jemanden, der eben dann einen so großen Namen hat, dass wenn er den jungen Spielern etwas sagt, dann auch die wirklich zuhören und sagen, ja, Herr Tedesco. Nee, das ist vielleicht nicht ein groß genuger Name. Ich weiß nicht, welche Namen da gerade so rumschwimmen. Schwimmen.
2: Ja, der Name, der, der natürlich genannt wird, ist Rangnick. Aber das ist ja auch klar, wie realistisch das ist, weiß ich jetzt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er, noch, also, dass er im Moment andere Vorstellungen hat, als, als Hertha zu übernehmen. Ja, aber das ist... Das eine hängt wahrscheinlich mit dem mit dem anderen zusammen. Also ähm, das Problem ist natürlich gerade, dass dieser Kader irgendwie so äh, ja, so stabil wirkt wie wie, wie, wie eine Ikea-Schrankwand, wenn du die, wenn du die die du zusammengebaut hast, ohne dass du die Bedienungsanleitung hast. Also da, das das wackelt halt irgendwie alles und das das resultiert natürlich daraus, dass äh, allein in, dem, in den vergangenen 15 Monaten da vier Trainer äh, am Werke waren und ähm, das, also dieser Kader ist halt komplett schief zusammengestellt und das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, da, da jetzt irgendwie so eine Struktur reinzubekommen. Deswegen war ja, glaube ich, auch der, der ursprüngliche Gedanke in dieser aktuellen Transferperiode jetzt äh, vielleicht mal die Füße stillzuhalten. Aber die Situation hat sich halt so verschärft, dass dann doch noch was gemacht werden musste. Also die, die Idee war, lass uns mal gucken, wer hier im Sommer ist. Und ähm, was der äh, oder wen wir im Sommer bekommen, da müsste natürlich der erste Gedanke müsste natürlich sein. Also wo wollen wir hin und wo, wen holen wir dafür? Im Endeffekt läuft es dann wahrscheinlich so: Wen kriegen wir jetzt und was resultiert dann für ein Spiel daraus? Und dann im dritten Schritt ist dann, welche Spieler braucht der dann dafür? Und äh, das äh, die Fluktuation in den, in den vergangenen zwei Jahren seit Dadas äh, Abschied oder äh, war halt zu groß und das macht sich jetzt bemerkbar.
0: Und traust du das Arne Friedrich zu, da eine Linie zu finden?
2: Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob der Verein des Arne Friedrich zutraut. Also der, er, er hat diesen Posten jetzt übernommen von Preetz, natürlich auch in einer, das passt dann auch wieder ein bisschen zu Härte, in einer sehr unbekannten unglücklichen Zeit, also zwei Wochen vor dem Ende der Transferperiode. Er war natürlich schon eingebunden auch in die Planungen, ähm, als Brez noch da war, aber ähm, du brauchst halt jetzt einen, der, also es ist ja jetzt, du brauchst in der jetzigen Situation ja nicht einen, der sich auf die Bank setzt und da beim, beim Spiel den Schiedsrichter äh, beschimpft, sondern du brauchst ja auch einen, der strategisch im Moment arbeitet in diesen Wochen, wo du die Mannschaft und den Kader noch verändern kannst. Aber er ist ja nicht vorgesehen als derjenige, der über den Sommer hinaus äh, das macht, sondern dann soll ja ein, eine Person X kommen, die wir noch nicht kennen, äh, Bobic oder wer auch immer. Hm.
0: Okay, das verlagert meine Frage eine Ebene höher über Arne Friedrich. Traust du Carsten Schmidt zu, dass er zusammen mit der Geschäftsführung, also Ingo Schiller ist der Herr über die Finanzen und Carsten Schmidt ist der neue Vorsitzende der GmbH von Harter, dass er da die richtige Linie findet oder stelle ich vielleicht die ganze Zeit die falschen Fragen und eigentlich müsste ich jetzt nach Lars Windhorst und Tenor fragen, wer entscheidet es denn jetzt, wer, wer ist denn jetzt dann verantwortlich?
2: Ich glaube, mit, mit Carsten Schmidt bist du schon auf der richtigen Fährte. Also das ähm, ist in der Tat, ähm, ja, ich würde das schon so als Kulturbruch bezeichnen mit der, mit der bisher vorherrschenden Kultur bei Hertha. Also das ist schon so, ein, so, eine, so eine, man merkt das schon, so eine Managementkultur, ähm, die, die ist im Fußball ja jetzt noch nicht so weit verbreitet, ist immer noch so mein Eindruck. dass Da, da schmort man ja immer noch so ein bisschen im eigenen Saft. Ich, ich glaube auch nicht, dass man alles so aus der normalen Geschäftswelt eins zu eins in den Fußball übertragen kann, aber so eine, so eine gewisse Nüchternheit und Klarheit, auch ähm, so, äh, so dieser, dieser offene Blick, den, den Schmidt zu haben scheint, der, der könnte Hertha wirklich gut tun. Also ähm, das ist jetzt auch nicht so, ein, so mein, mein Eindruck ist auch nicht, dass dass er jetzt irgendwie an den äh, so an den Sachen so ein bisschen rumdoktert, sondern dass er da schon ähm, ja schon da den Dingen auf den Grund gehen will und und Hertha auch neu aufstellen aufstellen möchte und deswegen ging es dann im Grunde genommen auch, auch dann mit Prez schneller als als alle erwartet hatten und wird jetzt sogar sagen auch schneller als als Schmidt sich das vorgestellt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du, dass du so einen Job antrittst und äh, sagst, okay, in den nächsten zwei Monaten räume ich hier mal alles ab und dann fangen wir mal neu an. Also das, damit setzt du dich natürlich auch selbst ein bisschen unter Druck.
0: Also Carsten Schmidt war ja Vorsitzender der Geschäftsführung bei Sky von 2015 bis 2019. Übersehe ich das oder hat er in seiner Biografie keine sportliche Kompetenz? Also jenseits eben, dass er einen Sportsender geführt hat, aber das sind ja nochmal zwei Paar Schuhe. Wer glaubst du denn ist derjenige, der dann die, die sportliche Kompetenz mit einbringt in die Entscheidungsfindung?
2: Jetzt aktuell oder dann im, im nächsten Schritt?
0: Nee, aktuell, weil jetzt müssen ja die Weichen gestellt werden. Das ist ja das Schlimme für Hertha BSC. Man muss gerade zwei Dinge gleichzeitig schaffen. Den Abstieg genau. vermeiden und gleichzeitig die, die Strukturen so anpassen, dass man das, was man sich vorgenommen hat, auch umsetzen kann irgendwann.
2: Naja, also im Moment ist es natürlich Arne Friedrich. Das ist, das ist klar. Und Perspektivisch, dann äh, wird es ja dann einen, einen Nachfolger für Preetz geben, der dann auch wieder geschäftsführer Sport wird, ähm, aber das ist, äh, die, die, die wachsen halt auch nicht auf den Bäumen, also das ist jetzt, ähm, das ist jetzt kein, kein, äh, kein Ausbildungsberuf, wo dann jedes Jahr irgendwie 15 neue Absolventen auf dem Markt sind, äh, und ich, ich weiß jetzt nicht, also, die, dass das jetzt Bobitsch da Gespräch gekommen ist. Es liegt ja fast auf der Hand, dass du, dass du dann dich auch mit Leuten beschäftigen musst, die irgendwo anders unter Vertrag stehen. Weil die, die nicht unter Vertrag stehen, das ist dann halt auch schwierig, das als die, als die, als die Riesenlösung zu verkaufen, weil das ja impliziert, dass sie irgendwo gerade gescheitert sein müssen, denn sonst wären sie ja irgendwo im, im Job.
0: Ralf, kannst du dir nicht zusätzlich zu deiner sportlichen Kompetenz das Management noch drauf schaffen und bei der Hertha ein bisschen aufräumen?
3: <lacht> ja, da sind wir wieder bei dem, ähm, bei dem Konzept oder der Idee hinter all dem. Das war ja die erste Frage, die ich ähm, über das Sportliche hinausgestellt habe. Ich glaube, das ist gerade auch bei Hertha ein unheimlich komplexes und, und weites Feld. Ich meine, Stefan hat ja versucht, es ein bisschen zu skizzieren, um, und wir sind ja noch gar nicht auf der Ebene Windhorst, äh, also im, in Form des Investoren, äh, angelangt. Also ihr merkt, da ist sehr, sehr viel äh, Raum. Insofern muss ich die Frage dann auch leider beneinen, äh, Max. Ähm, Schade. Nee.
2: <lacht> ich hätte dich gern hier gesehen.
0: Du hättest bestimmt auch lustige Geschichten erzählen, äh, zu erzählen gehabt, schon nach den ersten Wochen. Denn Jetzt Dann lasst uns jetzt über Tenor und Lars Windhorst reden. Also der User Eisernes Fohlen, der sowieso immer durch sehr harte und direkt formulierte gute Fragen im Forum unter mitmachen.rasenfuck.de auffällt, herzliche Grüße an der Stelle, der hat jetzt einfach mal direkt gefragt, Stefan, wie sind eigentlich die Renditeerwartungen der Investoren? Das heißt, bis wann wollen die Rendite sehen und wie viel Prozent?
2: <lacht> gute, gute, Ja, wirklich gute Frage. Ähm, gute Fragen sind ja meistens die, die man nicht beantworten kann. Ich weiß es nicht. Also, Aber ähm, das ist halt eine Frage, die ich mir auch immer gestellt habe. Ähm, ich kenne jetzt Lars Winters nicht persönlich. Er äh, tritt ja jetzt auch nicht wöchentlich bei irgendwelchen Pressekonferenzen bei Hertha auf. Äh, er war einmal da, als, äh, als der Baum richtig in Flammen stand, nachdem Klinsmann ähm, geflüchtet ist. Ähm, da hat er sehr aufgeräumten Eindruck auf mich gemacht, aber man. Äh, man macht sich ja trotzdem ein Bild über durch all das, was man, was man von ihm in den zwischenjahrzehnten Jahrzehnten gelesen hat und was man mitbekommen hat. Ich schätze ihn jetzt nicht als besonders sentimentalen und Fußballromantischen Menschen ein, sondern es ist in der Tat, glaube ich, dass er da eingestiegen ist, weil er natürlich gewisse finanzielle Vorstellungen hat und auch gewisse Renditeerwartungen. Und mir ist auch noch nicht klar wie er diese Rendite erzielen will. Also, ähm, es gibt, so, so wird äh, also, so wird es von, von, wurde es bisher kommuniziert. Also, es gibt jetzt keine Vereinbarung zwischen Hertha und Fintors, dass sie irgendwie so und so viel Prozent jedes Jahr an Gewinnen abliefern müssen, sondern, ähm, die Renditeerwartungen, also, abgesehen von, von bilanziellen, Bidanz, äh, äh, Dingen, die ich so als Laie nicht komplett durchsteige, ähm, ist es halt sehe ich das halt nur, dass, dass äh, dieses Unternehmen Hertha so an Wert gewinnt, dass wenn er irgendeinen des fernen Tages Hertha seine Anteile verkauft, dann äh, seinen Schnitt macht. Aber er hat auch gesagt, dass dieses Investment nicht, auf, äh, nicht kurzzeitig angelegt ist, sondern dass er das schon, ja, ich glaube, hat sogar gesagt, in Jahrzehnten rechnet. Also äh, mhm. das ist dann auch eher untypisch, untypisch für ihn, dass er so lange auf das Geld wartet. Also es ist schon schwierig. Er hat natürlich so, so bilanziell seinen Schnitt gemacht, weil die Anteile, die er anfangs gekauft hat, zu einem Preis X, die sind halt jetzt X plus Y wert, weil, weil das schon im Preis gestiegen ist. Das kann man ja dann errechnen daran, wie viel er dann für die nächsten Anteile bezahlt hat. Aber ist ein bisschen kompliziert.
0: Und kann man genau sagen, wie viel Geld winters bereitstellt und wie viel davon jetzt schon aufgebraucht wurde?
2: Also bisher hat er bezahlt 274 Millionen. Es sind noch zugesagt weitere 100 Millionen, die bis zum Ende dieser Saison fließen sollen, die ursprünglich schon eher angekündigt waren, ist, Ingo Schiller hat mal gesagt, äh, also es sei noch mehr Geld da, als gerade vermutet werde. Ähm, ich, ja, das ist schwierig, äh, das genau zu beziffern. Also sie haben halt allein seit dem, seit dem also in, in der Transferperiode vor einem Jahr im Winter und jetzt im Sommer haben sie netto 100 Millionen ungefähr ausgegeben. Also sie haben ja auch äh, Spieler verkauft, äh, für Duda Geld bekommen, aber es sind 100 Millionen und im, im Sommer davor, als dann auch schon feststand, dass Winters einsteigt, haben sie auch schon so um die 30 Millionen äh, ausgegeben, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also 20 für Luke Bacchio dann nochmal sieben für Löwen und Redan auch nochmal so um die drei. Ich hoffe, ich habe da keinen vergessen, also ist aber so um die 30 müssten es da auch gewesen sein. Also hast du da schon 130, dann hatten sie natürlich beim Einstieg von Windhorst äh, relativ hohe Schulden von so um die 100 Millionen und dann, wenn du das jetzt mal zusammenzählst, 100 plus 130 bist du bei 230, hast bisher 275 bekommen, ähm, dann ist dann auch nicht mehr so viel übrig und ähm, das ist ja nicht damit getan, dass du irgendwie 100 Millionen für Spieler ausgibst, sondern das führt natürlich auch dazu, dass sie ein entsprechendes Gehalt bekommen. Mhm. Also die Kostenstruktur dürfte auch gewachsen sein. Ich würde jetzt nicht sagen, da ist jetzt fast nichts mehr von da, aber du kannst dir halt sowas wie letztes Jahr im Winter mal 77 Millionen ausgeben, mehr als jeder andere Verein auf diesem Globus. Das kannst du dir halt auch nicht jedes Jahr leisten. Ziemlich teurer 15. Platz. Das kann man so sagen, ja.
0: Das kann man aber definitiv so sagen. Und gleichzeitig stellen sich dann natürlich viele Anschlussfragen. Es gibt ja immer noch 50 plus 1, also die Regelung, dass ein Investor nie die Entscheidungshoheit in einem Verein haben darf. Das wird bei Hertha gewahrt, auch wenn Windhorst bis zu 66,6 Prozent über Tenor dann halten wird, der Anteile an der Hertha BSC, GmbH und Co. KG. Aber weil da die Hertha der Gesellschafter ist und die anderen nur die Komplementäre dazu, so habe ich es mir jetzt zumindest erschlossen, bleibt die Stimmhoheit, die die Mehrheit bei Verantwortlichen des e.V., also von Hertha BSC. Aber ist es nicht auch richtig, dass Lars Windhorst damit eine Sperrminorität hat? Das heißt, dass gegen seinen Willen auch keine Entscheidungen mehr getroffen werden können? Weißt du das?
2: Also das, das wäre mir komplett neu. Davon war noch nie die Rede. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ist.
0: Also ist es weiter so, der e.V., die Hertha trifft die Entscheidung. Lars Windhorst ist der, abwertend gesprochen, Sugar Daddy.
2: Auf dem Papier, ja. Ja. Aber ja, es gibt natürlich immer da so auch eine normative Kraft des Faktischen. Also auch, wenn du jetzt mal 1860 München nimmst, ich will das jetzt nicht gleichsetzen, das wurde mir schon mal vorgeworfen. Aber äh, es geht jetzt nur um, um das äh, Grundprinzip. Auch, auch äh, da hat der Investor, nur 49,9 Prozent der Anteile besitzen dürfen. Und trotzdem hat er natürlich massiv Einfluss genommen auf die Vereinspolitik. Und das passiert bei Hertha nicht, nicht so offensichtlich, aber natürlich auch in subtiler Weise fun funktioniert das natürlich auch. Also diese, diese Ansprüche, die Hertha im Moment ja doch sehr auf die Füße fallen, haben sich natürlich auch so ein bisschen aus den Erwartungen des Investors ergeben. Und das hat Hertha definitiv nicht gut getan. Also das, dieser so also ein bisschen mehr dadaischer Realismus, der, 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 den braucht Hertha im Moment.
0: Der Dadaismus, nicht gerade als Realismus bekannt, außer im Fußball, dass das ist dann die neue Komponente hier Jetzt haben wir bei Hertha ja dann noch so eine Gesamtgemengelage, das ist äh, das ist jetzt eine Argumentation, die werden alle Hertha-Fans hassen, aber sorry, von außen guckt man so auf den Verein. Bei Hertha war es schon immer so, dass man das Gefühl hatte, 50 plus 1 in der Darstellung spielt nicht der Sport, sondern die Mehrheit hat immer das Marketing. Also Hertha ist schon immer wieder aufgefallen in den letzten Jahren, aber fast immer, ich verkürze ein bisschen, es tut mir leid, aber in bundesweit fast immer durch irgendwelche Marketingaktionen, dass man eben we try, we fail, we win oder dass man sagt, wir, äh, wir werden Deutscher Meister 2025, die Zukunft gehört uns oder, jetzt habe ich gerade vergessen, was gerade sogar das aktuelle Ding ist, natürlich Big City Club, auch wenn ich weiß, dass die Hertha-Fans das selber gar nicht so verwenden, aber nach außen hin ist meiner Einschätzung nach schon immer ein Problem gewesen, dass die Hertha sich ein bisschen zu sehr über ihre vermeintliche Identifizierbarkeit hin definiert hat und das war, hat dann oft Marketing-Sprech und ehrlich gesagt mit einer relativ hohen Bullshit-Quote, so wie es im Marketing halt einfach ist. Und das Sportliche hat dem, stand aber dem gegenüber immer in solchem Kontrast, dass es eher so ein bisschen skurril und komisch wirkte. Und so ist es ehrlicherweise ja jetzt mit dem Einstieg von Windhorst auch. Also man kauft sich bei KKR raus, das waren ja, die waren ja früher mal Anteilseigner bei der harter und holt sich dann den Nächsten rein und hat jetzt wieder dieses Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit. Ist das nur ein konstruiertes Problem von jemandem, der eben einfach nicht so tief drin ist, wie ich? Oder ist es tatsächlich auch eins, wo du sagen würdest, ja, da, da, damit hat die Hertha dann doch letztlich mehr zu kämpfen, als man vielleicht zugeben möchte?
2: Naja, es ist... Ähm, also Grundsätzlich ist es natürlich legitim, dass man dass man äh, Ziele verfolgt. Also ich habe gestern auch dann Carsten Schmidt bei, bei Sky gesehen in der Runde, der natürlich auch jetzt
0: und haben Sie ihn gegrillt? Ich habe es nicht gesehen, aber haben Sie ihn richtig rangenommen Ihren ehemaligen Chef, oder?
2: Mm, nö, ach, das war, war schon okay, war schon okay. Ähm, also er ist ist natürlich schon auch in seinen grundsätzlichen Zielen offensiv. Ähm, das ist auch grundsätzlich in Ordnung, aber ähm, ich, ich, manchmal hat man nur so das Gefühl, es wird auch auf was in, in Hertha rein pro, äh, projiziert, was, ähm, was vielleicht gar nicht da ist und was äh, irgendwie der Hertha-Fan auch gar nicht so unbedingt will und braucht. Also ich bin jetzt äh, tatsächlich heute auf den Tag genau seit 20 Jahren in Berlin. Ähm, ich bin halt auch nur zugezogener. Ich habe halt immer noch das Gefühl, also das war damals auch schon, als ich hier hinkam, wobei das auf einem anderen Niveau war natürlich, weil damals Hertha Champions League gespielt hatte tatsächlich und regelmäßig im Europapokal dabei war. Aber ähm, Hertha, also manchmal muss man den Leuten auch sagen, dass Deutschland nicht auf Hertha wartet. Und das glauben halt viele, die halt irgendwie so... Ja, das, ist, das schwingt ja auch in diesem Big-City-Club mit. Was übrigens nicht von Hertha kommt, sondern das kam von Windhorst. Also es kommt nicht nur nicht von den Fans, sondern es kommt auch nicht vom Verein, sondern es kommt von Windhorst. Aber es schwingt ja irgendwie so mit, hey, wir sind Berlin. Und Berlin braucht jetzt auch einen Verein, der Berlin so, wie Berlin gesehen wird, repräsentiert. Aber das ist Hertha nicht. Und das will Hertha vielleicht auch gar nicht sein. Also ähm, Und ich finde gerade auch die Fans, von Hertha, das merkt man gerade, also es gibt halt noch so eine zweite Ebene neben dieser Marketing-Ebene. Ähm, die Fans holen sich ihren Verein auch so ein bisschen zurück und sie machen gerade, ähm, ich weiß nicht, das kriegt man dann vielleicht tatsächlich eher in Berlin mit als im Rest des Landes, weil Hertha eben auch nicht so groß ist, dass sich die Leute darum kümmern, aber die, die Hertha-Fans machen halt auch sehr viel und sie machen viele gute Sachen. Ja. Ähm, also so soziale Dinge und aber auch, auch, ähm, auch in, einem, in einem anderen wirklich wichtigen Thema, nämlich äh, neues Stadion. Das hat halt der Verein Hertha BSC komplett verbockt. Ja, also natürlich ist es auch schwierig, dieses Thema durchzubekommen, weil der Senat natürlich Interessen hat, die denen von Hertha diametral entgegenstehen. Aber es gibt halt eine Initiative, blau-weißes Stadion aus der Fanszene heraus. Hm. Und die haben es geschafft, dass Verein und Senat überhaupt wieder miteinander reden. Und sie, sie schaffen das, dass sie reden, ohne dass irgendwie anders als jetzt irgendwelche Transfers, ohne dass da alles in die Medien gerät und ähm, dass da irgendwie wieder so eine so eine Vertrauensbasis hergestellt wird. Und das ist, das zeichnet Hertha gerade so ein bisschen aus und das geht halt komplett unter in diesen ganzen Irrsinn der um diesen Club betrieben wird und der natürlich auch aus diesem Club heraus oder wenn man jetzt Winters nicht sagt, dass er im Club ist, aber nah am Club heran betrieben wird.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Auf die Fans wollte ich nämlich auch noch zu sprechen kommen. Sie haben auch Aktionen gemacht, wie im Sommer war es Wasser zusammen für Obdachlose. Jetzt im, im Winter ging es auch, glaube ich, wieder um Klamotten. Also Dinge, die viele Fanszenen machen, aber auch die Hertha BSC-Fanszene ist da sehr aktiv und das ist dann wieder was, darüber spricht niemand, weil über Fans wird ja nur gesprochen, wenn sie ein Plakat hochhalten, bei dem jemand beleidigt wird oder wenn sie zünden. Aber das gehört definitiv zur Hertha mit dazu, ist aber im Grunde auch so ein bisschen meine abschließende Frage für dieses Segment, auch wenn natürlich... Noch Fragen offen bleiben. So ganz so einfach ist es ja leider nicht. Aber was glaubst du, wie lange tragen die Fans denn die aktuellen Entwicklungen noch mit oder stehen die überhaupt nach hinter dem, was da jetzt gerade passiert bei HTBSC?
2: Es ja, ist natürlich schwierig, schwierig, schwierig einzuschätzen im Moment. Das habe ich jetzt auch schon, schon, schon mal geschrieben, weil durch diese Corona-Zeit. Ähm Fehlt halt irgendwie so ein bisschen so der Resonanzboden, den man ja sonst im Stadion hat, wo man ja äh, wo man ja mitbekommt, wie sind eigentlich wie ist eigentlich gerade so die Stimmung? Also auch jetzt mhm. so dieses ganze Thema Trainerwechsel oder Michael Preetz oder so, das ist natürlich schwierig, jetzt jetzt irgendwie zu, zu erahnen, wie, wie, wie standen jetzt eigentlich die Fans zu Labadia? Hätte es eigentlich eine, äh, eine Trainerdiskussion oder eine richtige Trainerdiskussion gegeben, weil ähm, das halbe Stadion ruft Labadia raus, wie das, das ist ja oft so der Anfang. Also äh, manchmal warten Journalisten ja auch darauf, dass irgendwie aus der Kurve der erste brüllt äh, XY raus, um dann die Trainerdiskussion anfangen zu können. Äh, das hat es halt alles nicht gegeben und äh, also ich würde jetzt schon mal sagen, nach äh, den Erfahrungen der letzten wie sagen wir jetzt äh, also ja, 10, 12 Jahre, äh, Hertha hat finde schon äh, schon bedingt durch äh, ja, durch, äh, durch durch das Faktische, ist schon sehr leidensfähig. Also ähm, es, ich glaube so dieses, ähm, das, 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 dieses Licht am Horizont, ähm, vielleicht wird es ja mal besser, ähm, weil jetzt Geld da ist. Das, ähm, das spielt schon auch eine Rolle. Es ist halt jetzt nicht so, dass, dass da jetzt die hardware fans sagen, nee, wir wollen den Windhaus nicht mehr, der bringt uns hier den ganzen Laden durcheinander. Äh, nimm dein Geld und verschwinde wieder. Also das ist schon so es darf auch schon mal was wieder was anderes sein als Abstiegskampf oder Platz 11 und 10 also das tendenziell haben die da schon Bock drauf das aber es ist halt es ist halt auch schon so ein bisschen so mit Fußnote unter welchen Bedingungen eigentlich
0: das fasst es vielleicht dann ganz gut abschließend zusammen für Hertha BSC, die punktgleich mit dem Tabellen-16. Arminia Bielefeld auf Rang 15 liegen, geht es jetzt weiter mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern, dann auswärts in Stuttgart und zu Hause gegen Leipzig, das sind die nächsten Aufgaben für die Hertha. Eintracht Frankfurt, über die wir ja am Anfang dieses Segments auch noch gesprochen haben, die mit 33 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz liegen aktuell, die Eintracht spielt jetzt dann in Hoffenheim und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Und mit Eintracht Frankfurt haben wir dann auch den Sprung geschafft in die Tabellenregion, mit der sich die letzten beiden Partien befasst haben, wenn auch nicht ausschließlich. Wir wollen über Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg sprechen. Da haben wir natürlich auch noch eine Mannschaft mit dabei, die unten drin steckt mit dem FCA. Der FCA liegt nach diesem 1 zu 3 in Dortmund mit 22 Punkten so wie Hoffenheim und Wader, also mit fünf Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Aber zumindest bei Augsburg mit absteigender Tendenz. Und das, obwohl es, Ralf, in Dortmund zunächst so aussah, als könnte das eins dieser typischen Dortmunder Spiele werden, wie wir sie in den letzten Wochen gesehen haben. 0 zu 1 nach 10 Minuten, dann ein verschossener Strafstoß von Holland, auch schon typisch, ehrlicherweise, für die letzten Spiele vom BVB. Und dann konnte aber Dortmund dieses Spiel noch drehen. Warum?
3: Vielleicht, weil sie aus der Hinrunde gelernt haben. Vielleicht, weil sie daraus gelernt haben, dass dass sie genau solche Spiele eben nicht aus der Hand geben dürfen. Ähm, genau diese Spiele sind ja einfach auch der Grund, warum die Dortmunder eben nicht ärgster Verfolger der Bayern sind, sondern äh, momentan quasi äh, struggeln müssen äh, Richtung internationaler Wettbewerb. Äh, ich, ich vermeide jetzt das Wort Mentalität. <lacht> äh, aber, aber es ist ja so, dass, dass lange Zeit Dortmund äh, wahrscheinlich wir können es natürlich nicht, obwohl wir können es schon belegen, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, aber ähm, bei solchen Spielen eben nicht wieder zurückgefunden hätte ähm, und und es jetzt hinbekommen hat durch ähm, ein phasenweise guten Julian Brandt, durch ähm, was aber auch gleichzeitig so ein bisschen sein Problem beschreibt, dieses phasenweise ähm, und halt äh, ja, Haaland ist halt immer zu nennen, wenn es darum geht, dass der BVB Erfolg hat. Er ist halt ja der, der zentrale Punkt, der Erfolgsgarant für diese Mannschaft. Und ähm, Augsburg hat dann irgendwann, fand ich, auch nicht mehr so viel ähm, entgegenzusetzen gehabt.
0: Mit Brand hast du ja dann auch so eine der taktisch interessanten Varianten. Brand hat neben Delaney auf dem Papier, hat er neben Delaney auf der 6 gespielt. Im Grunde war es aber eigentlich eher, dass er als Achter unterwegs war. Das war dann eigentlich schon sehr nah an einem 4-3-3 oder manchmal sogar so ein 4-1. Naja, also 4 sehr
3: Ja, ja 4-1-4-1 kann man, kann man auch sagen, weil ähm, Julian Brand schon deutlich, deutlich vor Delaney genau. gespielt hat.
0: Wie hat dir denn das äh, gefallen, ihn quasi Erstmal aus einer tieferen Position herauskommen zu lassen und vor allem, er hat ja damit andere Aufgaben im Spiel gegen den Ball. Das ist ja das, der, der größere Unterschied. Also mit Ball hat sich ja dann gar nicht so viel geändert.
3: Ja, mit Ball hat sich tatsächlich nicht so viel geändert. Er kam so ein bisschen, hat seine Zehnerposition quasi startend aus der 6, 8, eher aus der 8 erfüllt gegen den Ball. Gut, dass die Delaney sehr, sehr ein sehr, sehr zentraler Punkt war, hat auch insgesamt, fand ich, ein, ein, ein ähm, wirklich mhm. gutes Spiel gemacht und ähm, stopft dann immer die Löcher, die Brand gegen den Ball noch noch lässt. Da sind wir wieder bei diesem Duo, auch wenn es nominell möglicherweise ein Duo ist, aber rein auf dem Feld war es dann schon so, dass die Delaney den klaren Sechser gespielt hat und Brand so ein bisschen Narrenfreiheit äh, nach vorne hatte mit der Maßgabe, du pass auf, wenn wir den Ball verlieren, ich unterstütze ihn mal ein bisschen.
0: Ja. Und so holt sich Stefan der BVB diesen Sieg, der ja aus ganz, ganz vielen Gründen wichtig ist, aber nicht zuletzt wegen des Blicks auf die Tabelle. Mit 32 Punkten kann man den Anschluss halten an die Champions League-Plätze mit 33 Punkten, Eintracht Frankfurt, 35 Punkten, Wolfsburg. Es könnte so sein, dass das jetzt der, der Trend, die Trendumkehr ist bei Borussia Dortmund, dass man nach einem phasenweise ja gar nicht so schlechten Spiel in Gladbach jetzt eben dieses 3 zu 1 geholt hat. Die nächsten Gegner sind mit Freiburg und Hoffenheim, aber auch durchaus so typische Stolperkandidaten, so wie es Augsburg auch gewesen wäre. Wo siehst du denn deiner Einschätzung nach dem BVB in seiner aktuellen Entwicklung, wo es ja erstmal darum geht, wir müssen wieder in die Champions League Plätze reinkommen?
2: Ja, sch schwierig einzuschätzen. Also Du hast es, äh, du hast ja schon das Gladbach-Spiel genannt, äh, und das, was natürlich so, so dann fast so ein bisschen typisch dann, so eine große Depression mal wieder ausgelöst hat. Also das, äh, die mediale Begleitung äh, ist natürlich schon extrem bei den Dortmundern, auch im Spiel davor gegen Leverkusen, das sie ja auch verloren haben, waren sie ja phasenweise so gut, dass sie das Spiel eigentlich auch hätten gewinnen müssen. Also ähm, es ist, ähm, ja, also diese Konstanz, wenn sie die reinbekommen, dann dürfte das natürlich kein Problem werden, die Champions-League-Qualifikation zu schaffen. Aber äh, diese Mannschaft hat halt auch immer mal so Phasen, die schwer zu, zu erklären sind dann letztlich.
0: Unter anderem ja vielleicht auch beim 0 zu 1, wo wir eine Frage direkt an dich bekommen haben, Ralf, von Kringes Klebe. Ich glaube, wir wissen dann auch, welchem Verein er sich zugehörig fühlt. Er fragt dich, Wärest du an Akanjis Stelle in den Zweikampf mit André Hahn gegangen oder hättest du auch nur versucht, den Schuss zu blocken? Er schreibt weiter, ich finde, es sieht von Akanji schlecht aus, weil Hahn so lange zum Schuss braucht. Allerdings kann man als Verteidiger von dieser Zeit meines Erachtens nicht ausgehen, also die sich Hahn dann nimmt für den Schuss. Wer du das 0 zu 1 verteidigt, Ralf?
3: Wie hätte ich das verteidigt? Also grundsätzlich, als ich das, je mehr Wiederholung ich gesehen habe, desto mehr habe ich mich gefragt, warum bleibt er denn fünf Meter von Hahn weg? Es ist ja so, im, gerade im 16er, je mehr Kontakte der, der Stürmer nutzt, desto eher hast du als, als, als Abwehrspieler die Möglichkeit, ähm, Vorsprung oder äh, Rückstand aufzuholen, näher an ihn ranzukommen und so weiter. Aus der Entfernung, in der er zu Hahn steht, macht er es ihm nicht schwer, an ihm vorbeizuschießen und ähm, ich sehe oder man sieht ja keine Aktivität Richtung Hahn. Du musst gar nicht in den Zweikampf, aber es reicht, wenn du zwei, drei Schritte auf ihn zugehst und mhm. den Winkel einfach schwer machst oder es ihm nicht möglich machst, an dir vorbeizuschießen und das Tor zu treffen. Wenn du aber fünf Meter weg stehst, ja, dann kann Hahn sich die Ecke aussuchen, auch wenn er gar nicht, er guckt ja nur auf den Ball, weil er, ähm, weil er zum Abschluss kommen will, aber ähm, ich fand, das, das Verhalten von Akanji fand ich in der Situation tatsächlich sehr, sehr passiv. Ähm, also nur zuschauend. Mhm. Zuschauend, klar, er versucht sich in den Weg zu stellen, aber auch in, auf der Distanz ähm, ja, musst du schon angeschossen werden, ähm, um, um den Ball irgendwie abzuwehren. Deswegen jede Sekunde, die der Offensivspieler nicht nutzt, um abzuschließen, musst du selber dafür nutzen, um an ihn ranzukommen. Das ist. Äh das ist eigentlich so das, das Grundsätzliche, worum, worauf es ankommt und das hat er in der Situation ge gemacht. Es mag sein, dass er nicht damit gerechnet hat, dass Hahn so lange braucht, aber trotzdem äh, hat er genug Zeit gehabt, um näher an Hahn ranzurücken.
2: Es gab mal ein ganz, ganz interessantes Detail bei diesem Tor, das, ähm, also das ist jetzt nicht mir äh, originär aufgefallen, sondern das hat wie die Hamann in der Halbzeit bei Sky erzählt. Ähm, also in dem Raum, wo dann letztlich der Ball landet bei, bei Hahn, befand sich ursprünglich mal Rafael Guerrero aber der lässt sich fallen und, und zieht sich auf die Torlinie zurück, um da den Schuss abzuwehren. Ja. Und das ist, äh, das ist nur also danach nicht mehr thematisiert worden in den, äh, in den Spielzusammenfassungen, aber nur in dieser Pause. Das, das fand ich schon auch bemerkenswert, also weil der kann da hinten gar nichts machen, äh, gibt aber diesen Raum frei. Also ich glaube, wenn der da stehen geblieben wäre, wo er, wo er stand, hätte er deutlich bessere Chancen gehabt, dann Herr, Hahn am, am Abschluss zu stören, als es A Akanji dann gehabt hätte.
0: Und sich zurückziehen, nicht direkt auf die Torlinie, aber generell ist dann vielleicht auch die passende Überleitung zum FCA, der ja dieses 1 zu 0 nicht über die Zeit bringen konnte, weil man sich vielleicht auch, ein bisschen zu konservativ in die eigene Hälfte gestellt hat, also dass Augsburg das natürlich erstmal aus seinem Spiel gegen den Ball heraus spielen möchte, das ist jetzt nicht verwunderlich und auch legitim, es kamen dann aber nur 35% Prozent der langen Bälle an, das war einer der Gründe, warum man im Grunde fast gar keine Entlastung hatte und Dortmund hat es halt sehr sehr gut geschafft, sich aus allen möglichen Situationen heraus Torabschlüsse zu, äh, herauszuspielen, also das große Problem der vergangenen Monate, dass man gegen einen tiefstehenden Gegner wenig zustande bringt, das gab es diesmal nicht zehn Abschlüsse aus dem laufenden Spiel heraus und da war wirklich alles dabei. Flanke, Steckpass, Doppelpass, einfach nur gewonnenes Dribbling, Standardsituationen. also sehr, sehr variabel. Hat das Augsburg-Ralf vielleicht auch ein bisschen zu konservativ gespielt oder kann man denen da einen Vorwurf machen? Müsste man da nicht eigentlich in der Situation, in der man sich befindet, dann mehr machen aus diesem Spielverlauf, der ja erstmal positiv für Augsburg war?
3: Ähm... Wie definierst du jetzt in der Situation, in der die Augsburger sind? Ich frage mal ganz kurz gegen.
0: Ergebnistechnisch, also aus den letzten fünf Spielen hat man vier verloren und eines gewonnen zu Hause gegen Union Berlin. Vorher noch ein Sieg gegen Köln. Also es, man hat Punkte gesammelt, die waren auch dringend notwendig. Wenn wir diese sechs Punkte aus diesen letzten sechs Spielen, die ich gerade genannt habe, abziehen, dann steckst du schon unten auf dem Relegationsplatz. Und dann
3: sollst du, äh, und dann sollst du in Dortmund äh, mutig und äh, offensiv nach vorne spielen, halte ich für schwierig. Natürlich, da gebe ich dir auch recht, du startest in das Spiel und führst nach 10 Minuten 1-0. Ist natürlich ein, ein Traumstart äh, bei einer Mannschaft, die du ja schon im Hinspiel auch eiskalt erwischt hast. Das mhm. ist jetzt, ich glaube, Augsburg ist nicht zwingend der Lieblingsgegner der Dortmunder. Ähm, aber dann fängt halt irgendwann auch das Überlegen an und das geht dann auch relativ schnell, wenn die Dortmunder, weil die Dortmunder ja 15 oder 16 Minuten gebraucht haben für den Ausgleich. Weißt du, wenn du, wenn sich das so ein bisschen hinzieht, wenn du das halten kannst, möglicherweise bis zur Halbzeit, dann ähm, entwickelt, kann sich da so eine Dynamik draus entwickeln. Wenn du aber relativ schnell quasi diesen Gegenschlag bekommst, bist du ganz schnell in, wieder da in, in deiner ja, in deiner, wir stecken im Abstiegskampf-Situation. Wir sind, wir sind unten drin. Ähm, und der BVB wiederum hat es dann geschafft, ohne jetzt ähm, überragend zu spielen, aber dominanter aufzutreten und so ein bisschen dieses, ähm, heute geht für euch nicht so viel zu vermitteln. Und das ähm, hat den Augsburgern dann im Laufe des zweiten Durchgangs ein bisschen das Genick gebrochen, finde ich. Mhm. Also das ist dann ist dann natürlich, ähm, klar, wir könnten das jetzt ähm, taktisch sezieren, dafür müsste ich mir das Spiel, aber muss ich gestehen, auch nochmal ähm, komplett über 90 Minuten unter dem Gesichtspunkt ähm, anschauen, aber das ist dann auch ganz, ganz viel auf psychologischer Ebene und äh, du hast die, die Situation der Augsburger ja beschrieben, ähm, die Tabellenkonstellation kennen wir alle, ja, du startest gut, aber bekommst relativ schnell auch äh, eben wieder ähm, den Ausgleich. Und der Rest passiert dann ja, zwischen den Ohren.
0: Ja, das stimmt vielleicht. Vielleicht auch ist auch so, das 2 zu 1 zu erklären, das sehr, sehr schön eingeleitet und verwertet, also eingeleitet von Guerrero und verwertet von Sancho war, was aber fast eine Dublette war zu einem Gegentor, wie es Augsburg, ich glaube, gegen Union Berlin gefunden hat. Caligiuri ist derjenige, der ja viel offensiver nach vorne schiebt von den Außen und Oxford muss dann hinterher und, den, und der Rücken von Caligiuri ist dann attackierbar. Also ich glaube, Union war dass die mit einem Ball einfach direkt hinter ihnen gekommen sind und auch so eine 1 gegen 1 Situation gegen Teute hatten. In dem Fall ist Oxford auch einen Schritt rausgegangen, also wer sich das Tor nochmal anguckt, er macht einen Schritt nach vorne, wo man nicht genau weiß, warum auch eben irgendwas zwischen den Ohren. Ähm, hatte eine Idee, hat nicht funktioniert, wurde eiskalt dafür bestraft, aber weil das Jaden Sancho auch wunder, wunderbar gemacht hat. Das gehört zu diesem Spiel auch dazu, soll nicht untergehen. Für Dortmund geht es jetzt... Ja ja?
3: Entschuldige bitte, aber du merkst es ja auch daran, ähm, dass, dass selbst so ein verschossener Elfmeter und so keine ähm, wie soll ich sagen, keine äh, normalerweise ist das ja auch so ein Signal, so auf mhm. geht's Leute und das war dann eher so ja, es, ja nee, das reicht jetzt noch nicht als Initialzündung <lacht>
0: Das stimmt, das stimmt. Und es ist das Hände-Ei-Problem. Dortmund war halt auch einfach sehr gut in diesem Spiel, trotz aller Rückschläge. Da sieht man dann logischerweise als Gegner dann auch nicht so einfach gut gegen aus. Für die Dortmunder geht es jetzt weiter zu Hause gegen den SC Paderborn. Wir erinnern uns ans letzte Jahr, 3 zu 0 Führung zur Halbzeit am Ende, 3 zu 3 war das in der Bundesliga damals noch. Das ist jetzt natürlich DFB-Pokal, dieses Spiel. Und dann geht es zum SC Paderborn. Aus Freiburg ein Auswärtsspiel, sicherlich auch nicht die einfachste Aufgabe für den BVB, auch da hat man seine Geschichte mit dem SC und Auswärtsspielen dort unten. Der FC Augsburg hat jetzt ein knackiges Programm vor sich, Wolfsburg, Raba, Leipzig und Leverkusen sind die nächsten Gegner für die Augsburger, die eben wie vorhin schon erwähnt fünf Punkte Vorsprung haben auf den Relegationsplatz bei aktuell 22 Punkten. Ein Spiel haben wir noch, über das wir sprechen wollen und das hat jetzt mal nichts mit Abstiegskampf zu tun, sondern wir reden allein um die, das Rennen, um die internationalen Plätze und ja, Union Berlin war Teil dieses Spiels. Wir sprechen über das 1 zu 1 zwischen den Unionern und Borussia Mönchengladbach, die Berliner gehen durch einen Freistoß in Führung, Knoche köpft den ins lange Eck, das kam aus dem Nichts, ein Standardtor für Union Berlin, Wahnsinn, dass diese Komponente jetzt auch mit dazu kommt. Und dann kann aber Gladbach ausgleichen durch Player und so bleibt es dann am Ende bei einem 1 zu 1, das allerdings nicht ganz den Unterhaltungswert dieser Partie widerspiegelt. Stefan, wie würdest du denn das aus Sicht beider Mannschaften einordnen, diese Punkteteilung?
2: Ähm, ja gut. Wie würde ich das einordnen? Also ich, Marco Rosa hat es ja hat es ja in der, in der Pressekonferenz gesagt, dass, dass es so ein typisches Union-Berlin-Spiel war. Ich glaube, so, ähm, es schwingt ja immer noch so ein bisschen mit, ja, wir spielen ja nur gegen Union. Da, äh, angesichts der, der Performance von Gladbach in diesem Jahr haben da wahrscheinlich viele auch mit, mit einem Sieg gerechnet. Aber ähm, es war schon völlig in Ordnung, dieses Unentschieden. Es war auch genau das Spiel, was, was Rose erwartet hatte und was... Äh, ja, was ja auch nicht von ungefähr kam. Also es ist schon schwierig, ähm, da gegen Union ähm, richtig gut auszusehen. Ähm, und ja, Union macht es halt einfach weiterhin überragend gut, muss man einfach mal sagen. Also äh, gegen alle gegen alle Gesetzmäßigkeiten eigentlich so ein bisschen, aber ähm, extrem stabil. Und dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen, äh, wird immer weniger zum Zufall. Also mit jedem Spiel mehr, was, was da gespielt wird.
0: Und warum, glaubst du, spielt man dann ohne Neuhaus und Stindl in so einem Spiel, was ja erwartetermaßen schwer werden würde?
2: Ich glaube, es wäre auch mit Neuhaus und Stindl schwer geworden, ähm das, ähm, ja, also ich, diese Diskussion, ich, ich finde die immer ein bisschen schwierig, also mit jetzt nicht als, als Kritik verstehen, aber äh, wir wissen ja in dieser Saison mehr als in jeder anderen, dass die Belastungen extrem hoch sind und gerade für die Gladbacher kommt ja jetzt auch in den, im, 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 im Februar kommt ja noch einiges, einiges dazu und man hat halt auch in der Hinrunde gesehen, dass Gladbach das nun nicht so leicht wegsteckt, wie das vielleicht die Bayern wegstecken oder andere Vereine, das seit Jahren gewohnt sind. Und äh, ja, dieses, dieses Wir-rotieren-jetzt-mal finde ich dann halt auch völlig normal und ähm, will ich dir jetzt nicht unterstellen, aber dann jedes Mal irgendwie, ja, aber warum lässt er jetzt den und den aus dann zu fragen, äh, das... Äh, das ist ein bisschen komisch immer. Also ja, man ja, muss dann halt stimmt. auch mal Leute raus. Man muss dann halt auch mal Leute rauslassen, die die halt auch gut sind. Und ich finde halt gerade so der Offensive ist natürlich Gladbach auch relativ. Der gesamte Kader von Gladbach ist natürlich schon sehr sehr gut bestückt. Also gut, Hannes Wolf hat jetzt noch nicht so die Fans von Borussia Gladbach, um es mal vorsichtig auszudrücken, noch nicht so sehr überzeugt. Aber ja kann man denn, Also der hat wahrscheinlich sogar tatsächlich für so ein Spiel gegen Union, wo, wo du weißt, du bekommst wenig Raum, da kann man den schon auch spielen lassen. Also das, was er, was er hat, das kommt dann für so ein Spiel dann auch in Frage. Ob er das dann wirklich hundertprozentig äh, abgerufen hat, ist dann noch eine andere Frage.
0: Ja. Das stimmt. Also ich habe es auch nicht ganz äh, so gemeint. Vielleicht ein bisschen daher kommt, dass als Stindel dann reinkam, er nochmal so die Schlussoffensive eingeleitet hat. Aber da kann man ja auch genau so argumentieren, dass man sagt, ja, guck mal, was sich verändert hat, als dann Lars Stindel von der Bank kam. Ich fand es interessant zu sehen, wie Gladbach dieses Spiel angegangen ist, weil man ja bei Union Berlin sich auch in der Vorsaison eine empfindliche Niederlage geholt hat, bei der man auch schon Dinge probiert hat im Spiel, die haben nicht funktioniert. Und René Marisch hat irgendwann, ich glaube, ein paar Monate später in seinem Adventskalender auf Twitter geschrieben, ja, in der Analyse, Lüse haben wir dann rausgefunden, was wir hätten machen müssen. Aber halt leider ist uns das während des Spiels nicht aufgefallen. Und in, in der Partie war es zumindest in der ersten Halbzeit noch so, dass Gladbach den Sechserraum im Grunde so im Aufbau eigentlich aufgegeben hat. Also zacharia der lässt sich ja sowieso gerne fallen im Aufbau, aber auch Hofmann ist manchmal sehr weit zurückgekommen, war quasi in der letzten Kette anspielbar und den Sechserraum hat man einfach umspielt. Und das war gar nicht so schlecht, fand ich, weil es dann nämlich durchaus Situationen gab, in denen Ingwer und Gentner ein bisschen rumstanden, also jetzt das hört sich despektierlich an, ich meine es aber nicht so, also die standen einfach in einem Raum den sie dachten, sie müssen ihn besetzen, da war aber gar kein Gladbacher, den sie irgendwie mit ihrem Deckungsschatten aus dem Spiel hätten nehmen müssen das, da, da gab es so ein paar kuriose Standbilder wenn man die anhält, würde man sich denken okay, was ist hier eigentlich los und das fand ich einen interessanter, interessanten Ansatz von Gladbach, ohne dass das jetzt das alleine jetzt das Spiel erklären würde aber fand ich spannend zu sehen
3: na, du hast ja aber recht. Ich meine, Union ähm, versucht sehr häufig, gerade im Zentrum ähm, zu pressen, versucht im Zentrum die Ballgewinne zu, zu äh, haben. Insofern finde ich es nachvollziehbar, wenn du sagst, nee, weißt du was, dann, dann ja. spielen wir da gar nicht erst rein. Dann äh, trainieren wir die ganze Woche über mit einem Fußballfeld, in dem der Mittelkreis quasi nicht betreten werden darf.
0: Ja, so ein bisschen sah es aus und dann ergeben natürlich auch Tyram neben Player ergibt Sinn, weil du mehr lange und tiefe Bälle hast. Du hast mit Wolf und Hofmann, auf den, die ja dann eher auf dem Flügel agiert haben, Leute, die nachrücken können. Also man konnte ganz guten Plan erkennen, das ist aber ehrlicherweise bei Gladbach nie das Problem. Wenn du keinen Plan bei Gladbach erkennen kannst, dann wurde irgendwas nicht in der Umsetzung hingebracht. Den Plan sieht man immer und auf der anderen Seite hast du bei Union Berlin ja aber auch, quasi das gesehen, was Union bis auf den achten Platz jetzt aktuell gebracht hat. Mit der kleinen Einschränkung, das ist jetzt so mein persönlicher Takeaway aus diesem Spiel, Gieselmann und Riasson, vor allem Riasson, das ist halt dann doch ein leichtes Downgrade zu Trimmel und Lenz. Es gab so zwei, drei Situationen, auch in der zweiten Halbzeit, wo Union wirklich nochmal, vielleicht das eine Tor nochmal hätte machen können, aber die sind immer schon, bei der, bei der Flanke oder bei der, bei der Situation, wie man es ausspielt auf dem Flügel, sind die schon zum Erliegen gekommen, weil da die Präzision nicht gefehlt hat. Manchmal auch so ein bisschen, also Gieselmann zum Beispiel, der ist mir manchmal, hat jetzt die Flanke zu früh geschlagen. Also Lenz und Trimmel, die gehen halt wirklich gerne an die Grundlinie, wenn sie es schaffen, weil du dann auch nochmal eine andere Option hast, im Rückraum jemanden anzuspielen, was ja schon häufig funktioniert hat bei Union. Das, das hat vielleicht gefehlt bei Union und erklärt dann auch, warum dann auf deren Seite nicht noch mehr ging in diesem Spiel, meiner Meinung nach
2: aber auch, dass es auf beiden Seiten relativ großen Respekt vor dem, vor dem Gegner gab. Also, dass das auch, auch eine Rolle gespielt hat, dass das Spiel jetzt jetzt vielleicht den neutralen Zuschauer jetzt nicht so wirklich aus den Sitzen gerissen hat, dass es natürlich wenig offensiv, offensive Torszenen gab. und Aber das, also auch die Gladbacher natürlich auch aus der Erfahrung des, der, der, der vergangenen Saison, dass das so ein bisschen, bisschen zurückgenommener alles war, als, mhm. als äh, vielleicht gewöhnlich
0: Hinten raus hätte es dann noch enger werden können, aber letztlich hat dann Loris Karius in einigen Sit Situationen noch gut gehalten. Das gehört nämlich auch noch zu diesem Spiel mit dazu, in der, ich glaube, also 69. Minute war der Wechsel, aber es war in der 64. Minute, dass Andreas Lute mit Robin Knoche zusammengebreitet ist, mit seinem Kopf an dessen Rücken und... Wir sehen es sehr selten in der Bundesliga, deswegen hebe ich es hervor. Er wurde aufgrund einer Kopfverletzung ausgewechselt, hat dann später auch irgendwas geschrieben mit ich habe zwar Kopfschmerzen, aber wir haben den Punkt. Also definitiv ein guter Wechsel. Loris Kallius kam dann für ihn hinein. Übrigens hat die Premier League laut The Athletic jetzt den Plan in der Umsetzung, dass schon beginnend jetzt sehr bald in der Saison zwei Auswechslungen auf Grundlage von Kopfverletzungen möglich sein sollen, zusätzlich zum jetzigen Auswechselkontingent. Und auch der Gegner soll die Möglichkeit haben, in wenn es zu einer solchen Auswechslung kommt, auch genau in diesem Auswechselslot auch zu wechseln. Damit will man jetzt experimentieren in der Premier League und auch im FA Cup, wenn die Informationen von The Athletic so stimmen. Also in UK, da tut sich ein bisschen was, was Kopfverletzung angeht. Jetzt müssen nur noch die Beteiligten auch zeigen, dass sie selbst diese Sensibilität haben und dann auch mal eine un- angenehme Entscheidung treffen, nämlich im Zweifel auch mal einen Leistungsträger rauszunehmen, der einem in die Augen guckt und sagt, nee, nee, ich weiß, dass wir Sonntagnachmittag haben, ich würde gerne weiterspielen. Schauen wir, wie sich das entwickelt. Aber konnte man in diesem Spiel schon sehen. Ihr habt jetzt noch die letzte Möglichkeit, etwas zu diesem Spiel oder zu irgendetwas anderem zu sagen, ansonsten ist die Sendung vorbei. Gibt es noch etwas, was offen geblieben ist nach fast drei Stunden?
3: Ich glaube, bei, bei Frankfurt haben wir den Namen Hasebe nicht genannt, ne? Das stimmt, ja. Du hattest du hattest nur in Anführungsstrichen nur nur So und Kabada und so angesprochen. Für mich ist Hasebe tatsächlich, genau, das lag mir noch unter den Nägeln. Ich wollte, aber da, da sind wir relativ schnell zum neuen Spiel gekommen. Er, er war ja eine ganze Zeit lang auch draußen und so, aber für mich ist er nicht mehr ganz so dominant wie zu seiner Hochzeit vor zwei Jahren circa, mhm. aber ähm, für mich bleibt er ein wichtiger Strippenzieher für die Mannschaft. So, das wollte ich noch loswerden.
0: Das stimmt. Der, der hat auch ein paar von diesen schönen Steckpässen gespielt. Stefan, hast du auch noch irgendwas aus dem ersten Spiel, über das wir geredet haben? Oder? Jetzt kommt noch mal, jetzt kommt noch mal de, dein Nachhaken zum VfL Wolfsburg. Äh,
2: nee, jetzt nichts mehr.
0: Schön. Es ist ja dann auch irgendwann gut, aber ich finde das schön zu sehen, dass sogar in einer so langen Diskussion bleiben eben Punkte offen. So ist es und deswegen gibt es ja auch wöchentliche Schlusskonferenzen, dann grast man das so langsam dann doch irgendwann ab. Ich bedanke mich bei euch beiden. Vorher muss ich aber noch sagen, gegen wen Union und Gladbach spielen. Union wird jetzt es zu tun haben mit Mainz 05 und dann Schalke 04. Das sind die nächsten beiden Gegner für die Berliner. Und Borussia Mönchengladbach spielt jetzt im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Und beide liegen auf Plätzen 7 und 8. Gladbach 32 Punkte punktgleich mit Dortmund auf 6 und Leverkusen auf 5. Und Union Berlin 29 Punkte, 3 Punkte hinter den anderen Beteiligten. Und jetzt danke ich euch sehr, sehr herzlich für eure Zeit, für eure Expertise. Das hat große Freude gemacht. Danke an Ralf Gunnisch. Ihr folgt ihm natürlich eh schon alle als @felgenralle auf Twitter. Wenn nicht, dann ist das allein euer Versäumnis. Wir können da nichts mehr dafür. Ralf, vielen Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich durfte. Immer wieder gerne, das weißt du doch. Und ebenfalls herzlichen Dank an Stefan Hermanns vom Tagesspiegel, der Ed s Hermanns. Ich werde natürlich alles in den Shownotes verlinken. Danke dir, Stefan, dass du mit dabei warst in dieser Schlusskonferenz.
2: Ja, vielen Dank auch für das Vertrauen.
0: <lacht> um Gottes Willen. Jetzt wird es eine Spur zu groß. Da hören wir schnell auf, aber nicht ohne, dass ich euch noch Hörempfehlungen gebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, Colinas Abend haben eine neue Folge herausgebracht, die heißt Serious Mist Strafrabatt. Die kann ich euch sehr empfehlen. Da wird auch nochmal auf Szene vom Anfang der Saison zurückgeblickt. Ist dann doch interessant, wie viel man dann doch wieder vergessen hat. Aber wie immer hörenswert. Liebling Bossmann, der Sportrechts Podcast, hat sich mit Fananwälten auseinandergesetzt. Sehr interessantes Interview. Da wird auch nochmal erklärt, woher kommen eigentlich Stadionverbote und was passiert eigentlich so rund um Prozesse mit Fußballfans. Fand ich sehr interessant. Und dann Flutlicht an von Mara Pfeiffer. Ja, ich hänge da ein bisschen hinterher, aber jetzt habe ich die Folge mit Eva Lotter-Bohle gehört. Die habt ihr ja auch im Rasenfunk letzte Woche gehört. Sehr, sehr interessant. Empfehlenswert. Erfährt man immer noch neue Dinge. Also diese drei Podcasts empfehle ich euch. Und dann hören wir uns in Rasenfunk Nummer 300 nächste Woche. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz.
2: Wir geben nun in die angeschlossenen Funkhäuser.